0: Vítejte u Vortexu 245. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Tak Čer. po delší pauze jsme zase v kompletní sestavě. Povedlo se to. Natáčíme v neděli mimochodem. To není, abych nás pochválil, ale abych zdůraznil, jak moc i nám šlo o to, hmm. aby jsme nevytvořili tří týdenní pauzu připomenu, ale ono se to řešilo jako v komentářích a v chatu a na Discordu a všude možně se to řešilo CZ, a připomínalo se skutečně, že tedy jako v tom prvním týdnu jsme nemohli točit, v tom prvním vypadnutém týdnu ten vidcast nevznikl, protože Zdeněk byl doma, ten další týden Honza byl doma, teď byla dovolená Zdeňková, hmm. ale přesto jsme se tady teda sešli o víkendu, protože jsme si řekli tři týdny po sobě, to by bylo no. příliš a ano samozřejmě Samozřejmě, že v, v těch dnech to, nebo týdnech toho výpadku jsem se vždycky ptal, zda by za Honzu nebo Zdeňka nemohl zaskočit Petr. To je jako, vždycky přijde taková jako dobrá to ráda. se neřekli, to, že no, ne. prostě tak easy. Že, no, prostě, Petr, Petr nemocný, nemohl třeba, taky byl ne. nemocný jít docela dlouho, dobíral nějaký antibiotika a pak samozřejmě v důsledku té nemoci měl se v práci jako spoustu starostí, protože Když doháněl. To černé peklo. To, co zameškal a tak. Takže tolik k tomu, ale jsme konečně tady a myslím si, že to bude povídání poměrně výživný. Začnu je tradičně rozhovorem. Naším hostem byl Filip Kraucher. To je rozhovor, který jsme natočili právě ještě pro jeden z těch starších vidcastů, který se nakonec nepodařilo realizovat a povídali jsme si s Filipem jednak o chystaný hře mačo, ale taky O cenách Česká hra roku, jejichž pořádání Filip a jeho kolegové převzali. A bavili jsme se samozřejmě o tom, jaká je budoucnost těch cen a zda se třeba budou udělovat v dřívějším termínu, tak aby to víc souviselo s tím rokem, za který se udělovalo spoustě a spoustě dalších věcí. Teďka, už ale protože jsem dlouho povídal, se tam samozřejmě vás, co vy jste si přichystali za témata, nebo předstírat, že nevím, že vůbec jsme se o tom předtím nebavili, takže co si přichystal zde Máme něco? Uh, jo, 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 něco, dovlený, něco a... jsem
1: vyškrábal. No, já jsem, Hezky. sice teda o tom si popovídáme, o tomhle až na tak konci, tak. ale kvůli tomu jsem nemohl být nějak extra jako aktivní i jako hraní. Zlácem trochu na Steam Decku hrát, prostě ještě Death Stranding a tak. Ale uh, samozřejmě to, co jako teď dělám, co je jako práce, tak je New Era, tedy uh, vlastně remake, Jo, je to vlastně remake uh, legendární hry od uh, Impressions Games, nebo Impressions Entertainment, Impressions Interactive, teď jsem mm, Impressions vlastně Games byl Games, byl jen, jen. games to studio. Uh, Impressions
2: Studio <laughs> teď. Od Impressionska já zatím, Impressions... On, Impressions Na tom pracuj a, a já si to zí. Uh, samozřejmě tohle
1: už nedělali oni, to dělá Studio Triskel a vydává to do temu, tu novou hru, ale právě pod vlivem toho, že tu hru hrajou, že jsem zrovný jako vlastně jako Dalo by se říct, vrátil po těch víc než 20 letech, tak jsem se chtěl podívat na to, jaké okolnosti byly kolem vzniku té původní hry, která vyšla v roce 1999. Takže to nebude takový nějaký mega výživný making of, plný super skvělých uh, historek a příhod. Spíš jenom takový zhrnutí, jak to vlastně v Impressions probíhalo, uh, protože tam vlastně došlo. Impressions Games, ano. Games to byly. <laughs> Děkuji. Jako, uh, Připravil jsem to tady takže prostě jako. Přesně zapomněl, vzor, zapomněl se firma jmenuje Přesně tak. Uh, <laughs> uh, takže jenom takové okolnosti, jak tam vznikalo, protože tam vlastně došlo uh, na. Střídání hlavních designérů. To, tu fara už dělal Chris Beatrice a před ním to samozřejmě byl člověk, který táhl o Cézara a tak dále. Takže tohle to střídání a pak více méně, jako jak té myšlence došly, jak realizovali a pár takových drobných pikošek tam je, hmm. třeba o krančování, který by z pohledu už jako dnešní optiky bylo zavržení hodný. Stavitelé pyramid <laughs> taky krančovali. Docela dost. Tak, 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 Takže Uh, nebude to nějak extra obsáhlý, jako, nebo prostě výživný, ale takový zjemnutí toho vývoje.
0: Honza mi psal, než jsme se chystali na toto natáčení, že si žádný téma nepřipraví, protože vás nemá rád. A jsem mu říkal, Honza, ale to nejde, není tak jako blbý. Přesný. A on říkal, hele, máme bez konic. jsem prostě jsem <laughs> šéf, jo. A, ale nakonec prostě si to nějak rozmyslel. Ach,
3: ah, jo, teda ty mi zase, zase tady nabíš. Ne,
0: ne, tak takhle to nebylo. Honza sám přišel s tématem.
3: Ne, já jsem si vybral zase téma z historie herních časopisů, protože vím, že na to vždycky. Reagujete pozitivně, no budeme muset dělat pokrač po těch
1: vašich receptech. Jo, jo, prostě já, já jsem zrovna, omluvám se, že. Víno, víso všechny v jo, je úplně no, můj, můj YouTube, jako když si přepnu účest Vortexu na, na svůj, což nedělám příliš často, tak uh, včera na první jako stránce YouTube, kam jsem včera chodil pro nějaký videa z toho Farao v noci a tak dále, tak tam mě vyskakovala prostě tady Honzová mladá hlava z toho vytkástu, kterou jsem použili tu fotku. Prostě no, to se ukázalo být mimořádně šťastnou volbou, protože ten
0: vytkást má asi 50 tisíc. Ani, jo, jo, prostě já jsem to říkal, odfůžně náhodou, ty jsi mi to tehdy psal, a to jsem říkal, to vůbec nevím, ale od té doby to několikrát poskákalo to jsem točit tak z toho a článku, si, z toho to rozhovoru, je. z tý, 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 toho pařeníště. No, jasně, tam jasně. No. no, hele, jako jednoznačně je nemá. Možná je to ten divný tamil, protože ty, 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 ty tulek jinak jako nevykazuje nějaký známky, jako něčeho, co by to mělo Taky takhle katapultovat. A povíde, já zatím najdu,
2: kolik lidí to vidělo. Takže
3: teď se nějak začalo mluvit trošku, asi celkem pochopitelných důvodů o hodnocení v různých herních webech a já jsem se právě náhodou podíval do, do starého levlu, do prvního levlu jsem si prolistoval a narazil jsem tam na, na tehdejší hodnocení a vlastně mě to donutilo k tomu eh, podívat se na to, jak hodnotili herní časopisy ve starých herách. Mm -hmm. Takže podíváme se na to, jak se vyvíjely hodnocení ve score, v levelu i ještě ve starých, ještě v těch starších časopisech a myslím, že to bude docela zajímavé vzpomínání. No.
0: Mám tady tu odpověď, no. Z, jako zase se to změnilo, to prostě nepochopíš. Já chci zmínit, že se jedná o Vortex 238, Což
1: ne je tak dávné,
0: který je nový, několik týdnů
1: dozadu, jasně.
0: Nebudu říkat, co v něm je, přečtu přímo ten titulek, aby to bylo 100 pro autentický. Naše velmi staré články, Dwarf Fortress, kalisto Protocol a o Afterglitch. A vůbec bych nechtěl Hangonita podceňovat, naopak, přál bych si, abyste lidi přišli zesmě. na Hangonita. War Tres je samozřejmě fenomen, nemyslím si, že v našem podání, nebo že to bylo jako nějak novátorský, velmi starý články, fajn, možná ta fotka, zkrátka dobře typnete si, kolik to má. Já vám jenom napovím, no že to, to poponalo které celebrity, no
1: jakože úplně se... to prostě sestřelilo. Tak když tak říkáš, tak to má třeba 74 tisíc.
3: Hezký typ, co? To já to si myslím, že to mělo 40. No, když jsem koukal na postel, a to jim, tak to je 3 no. stejny, tak 50? 80. No,
0: 80 <laughs> 80 tisíc, jako to je úplně prostě, to nechápu. To tady je to je, tam fotku, ty, to je no prostě... No, vidíte, že to no jde. Vidíte, že to jde. A si to tam všude teďka budeme dávat. No, prostě to tam šoupne, nedvojí zóda se. No, no. Mojí prostě... tak jak byla jednou publikovaná, to já jsem prostě.
1: Jasně, ta už je prostě použitelná.
0: Ale je to podle mě cesta, takže to pravděpodobně je odpovědí na otázku, proč, ačkoliv témata napovídají něčemu jinému v titulku. Na thumbnailu toho videa jste viděli prostě Zdeňkovou fotku nebo moji fotku prostě nějakou dětskou nebo prostě rozmazanou.
1: Dobře, no tak to je hezky a vidíte, že to jde, jo? Takže prostě každý týden chci vidět 80. Přesně, jako kde
3: je to? 15, 20, chceme 80. Tak tam ukaž měl si vyfotit tu svoji krvavou... To tady
1: furt můžeme klidně použít, to jsem v pohodě. Vlastně ty si
3: něco říkal, že máš nějakou
0: fotku Já jsem vidět, Dokonce viděl. Jo, jo, to bylo fakt
1: hustý, jo. to bylo fakt Jak když jsem My no, jsme tam stáli, já nebudu říkat, kde přesně, ale prostě. Okay. byla taková hromadnější tady. akce, tak když jsme tam jako stáli, tak prostě jsem mu to samozřejmě ukázal, protože jako jsem sám byl z toho trochu v šoku. Okay. Vám tady klidně můžu ukázat, už je to zašitá krásná rána. Jako byla
0: to taková jako, situace, ale já ji nemůžu popis, až je to historka přesně, kterou bych vypravila, že by to působilo jako víc někdo. To bylo zajímavý na tom. Jsme se tak jako hrabali a já jsem se já jsem se asi říznul, tyjo a dost to krvácí musím říct i dost to jako bolí nebo to a tam se samozřejmě který se říznul, který z těch dvou jo ten jo on se říznul, prostě jo. a já vlastně jsem jako naposledy takovouhle věc viděl na základní škole mm -hmm. kde starší spolužáci, nebo spolužáci z jiné třídy si přinesli jeden do školy nůž, takovou tu jako velkou kudlu, začáku 90 prostě ne úplně rambonůž ale nějaký jako prostě. jako loveckej nůž. jmenuje se kuták a taška jo, to je to, to je jediný ty co mi ty se tak
1: jmenovali co mi v hlavě ale
0: to mý Žáci, ale koupili a nevím, který byl který, a ten jeden měl ten
1: nůž,
0: A bornul ho. A chtěl a ten mužka ukážu, buď mi ho. A takhle jako vzal to za to ostrý, jeden ho držel jako ze A druhý to a takhle si. Prostě a pak to vypadalo jako u tebe. <laughs> A vím, že jako prostě dítěti mi tenhle ten zážitek hodně jako vstoupil tak do hlavy. Jsem
1: rád, že jsem tě ho mohl obnovit. To je mě 40. <laughs>
0: <by klápěcí> prostě. <laughs>
2: no
0: nic, tak prostě. Na to dojde v myš, aspoň víte, na co se máte těšit. Ale samozřejmě tenhle ten ten už bude za, to jenom pro předplatitele.
2: Přesně, tak
1: jenom zapraň. Ale uh, abychom to úplně nezakecali a nedělali jsme tady z úvodu, my už jsme se tady jako vyjádřili. Co máš ještě ještě tvoje téma, Jirko? Jak se máš?
0: PlayStation VR 2. Hele, já mám docela jako teďka zase jako. Náročný v období, ne, nemyslím nutně jen kvůli tomu, že jsem tady byl sám, a nejen s ohledem na jako PlayStation VR, jako jsou, jsou v tom nějaký nějaké jiné důvody a tak, ale samozřejmě prostě ta kombinace VR, testování spousty her. A toho, že jsem tady byl sám, byla docela jako náročná. Nicméně, prostě uh, ve snaze přiblížit se nějakému jako ideálu, myslím, že se nám podařilo vydat jako docela dobrý kombo. Dva texty, dvě videa, jedno věnované hardwareu, druhý věnovaný jiné konkrétní hře. Ale kdyby toho času bylo víc, určitě jsem uvažoval ještě o nějakém jako mešapu nebo nějakém souhrnu dojmů z dalších her. A protože těch dojmů je víc, a navíc, protože tyhle naše debaty opakovaně dokládají, že člověk třeba ani nenapadne, co by hráči všechno mohlo zajímat, tak předám iniciativu vám a doufám, že vy se mě budete ptát na to, co vás v souvislosti s PlayStation VR uhum. 2 zajímá. Určitě. A já vám na to rád samozřejmě odpovím, nebudu jako znovu popisovat, o těch, co všech šancí bylo, pokud se k tomu jako nějak organicky nedostaneme, to samozřejmě klidně, nebo rozvedu něco. A zmíním se taky o těch dalších titulech, kterým jsem zatím nevěnoval tolik prostoru, abych podobně jako na svém Twitteru tím způsobem si třeba i otestoval, jaký o to i zájem, protože teď, byť se to může zdát takhle jako divný, v půlce Čelíme určitému jako přetlaku materiálu a já jsem potřeboval se z právě z těch nějakých osobních důvodů trochu oklepat. A jsem jako před rozhodováním, do čeho se dál pustím, tak jak jsme tady mluvili, kdo co jako dělá. A samozřejmě jedna z těch cest pokračovat dál prostě ve VR věcech, ale musím proto vymyslet nějakou vhodnou formu a samozřejmě bych to nedělal, kdyby to nemělo padnout na úradnou půdu. Takže popovídáme hmm. si o VR, -ku, protože samozřejmě je toho spousta co řešit. Není to jako nová platforma, jako myšleno, no, nový zařízení, ale pro nás, jak jsme se bavili se s Deňkem, ještě než volížil, je to jako náročností a důležitostí prostě srovnatelný s těma momentama, když přišly prostě konzole nebo Steam Deck, protože to poprvé znamená jako zevrubně to testu a věnovat tomu spoustu času. Hmm. Tak jo, tak všechno víme už. My i vy a jdeme na první téma. Po debatě, kdo to má uvolněný, ve smyslu, kdo má uvolněnější téma, Vy jste tomu dobře rozuměli. Bylo rozhodnuto, že zde téma je nejmí, nejmí uvolněné, údolně, takže se jim začne. Ale bojoval taky, že uvolnění, prý je. A jako. tvrdil, že je uvolněný, tak sami to můžete posoudit, protože abyste to chápali. Uvolněná témata se obecně strkají až dozadu, ale my jsme přineděli tak uvolnění, že ne se mnou jako dost pracuje ten stres. Dobrý, zkrátka, dobře. Farao, pojďme na to, my víme, proč se do toho pustil do té historie. Jasně. Je ten příběh
1: té historie jako zajímavý, nebyl jsi jako zklamaný? Bylo to jako je to šťavnatý povídání. No, byl jsem jako nesklamaný, ale vlastně nenašel jsem v tom povídání příliš nějakých pikošek, příliš nějakých jako příběhů, ke kterým by se ty výváři vraceli. Víceméně designer Chris Beatrice mnohokrát a dokonce i čerstvě nedávno, doslova před rokem a půl, už ve spojitosti s přípravou faraonů Erasek, která nemá společného ale oni ho vyspovídali vývojáři, nechali hráče položit vlastně nějaký otázky, tak i tam on vlastně opakoval věci, které před lety, skoro slovo do slova, mm. jo, nebo slovo od slova, vlastně vyprávěl v rámci nějakého jako making of, jo, vracel se k věcem, který se nepovedli, který se povedli, co ho tomu vedli, co mu vadí, co mu nevadí na té hře. Takže vlastně jako jak jsem říkal i v tom úvodu, není to nějaký vyčerpávající a super zajímavý making of, ale jenom aspoň pro nějaké nastavení těch stavů uh, toho, jak to v Impressions Games probíhalo a co vlastně po Cezarovi trojce, respektive souběžně s Cezarem trojkou uh, v tom studiu vznikalo a uh, čím se tedy Farao pro ty výváře stal. Uh, já jsem tady už, jsem v tom úvodu řekl, že vlastně Chris Beatrice byl novej uh, designer. Uh, vlastně přišel po Davidovi Lestrovi, který dělal celou sérii Cezar, člověk, který prostě se rozhodl po x letech zprávených v Impressions odejít a on odešel vlastně s koncem vývoje Cezara trojky a vlastně ty otěže převzal, jak jsem říkal, Chris Beatrice, který ale nebyl designér a on to mnohokrát zmiňoval v rozhovorech. On byl art director. Byl grafik, animátor, taková holka pro všechno ve smyslu té grafiky, ale samozřejmě člověk na vysokém postu. A už v době, kdy se dokončoval Cezar 3 a David Lester odcházel, tak už si to předávali. A vlastně na Krysovi, Beatriceovi už bylo doladění Cezara 3. Ne navržení toho designu, ale dotažení té hry, dokonce vypolišování, pokud mám použít tohle slovo. A během toho on už přemýšlel právě na tu další hru, tedy nad tím, co budou dělat, a zda to bude vůbec Farao. Já jsem čerpal asi nejvíc článku magazínu RetroGamer. Není to příliš starý článek, je asi tři roky starý. Každopádně těch zmínek na internetu je víc, kde se dá prostě ty střípky nějak najít a poskládat neexistuje nebo nenašel jsem žádný video třeba jako přímo od vývářů, nebo, nebo přímo s ním nějaký rozhovor nebo něco takového, ale i tak by to mohlo uh, takhle stačit. Co se týče uh, vlastně přechodu z Cezara Trojky na Farao, tak uh, zatím všim stály ambice toho studia. Uh, sám Chris Beatriz vlastně řekl, že um, se jim nezamluvala myšlenka, že by pokračovali v dělání uh, jako té stejné úspěšné hry pořád dál. Ačkoliv sám pak Chris Beatrice v jiném studiu, ne v Impressions, ale ve svém studiu, který si založil, udělal Cezara 4, dostal na to vlastně povolení, tak pro něj ale prostě v tu chvíli, tedy někdy na přelomu roku 1998 a 1999, nebylo úplně žádoucí prostě dělat čtyřku Cezara. Chtěli udělat něco jiného, něco, co bude hlubší ve smyslu herních mechanismů, něco, co bude z jiné éry. Co je pohánělo, byla snaha samozřejmě inovovat nějaký herní mechanismy, ale zůstat pořád, jak on to popisuje, v středu, uh, on říká, někde mezi civilizací a SimCity. Že nikdy nechtěli být prostě příliš nějakou složitou strategií ve smyslu jako těch mechanismů a prvků, chtěli být spíš jako hravou záležitostí, ale chtěli dát třeba hráčům právě z toho Simsity možnost stavět si ty své města, vlastně navrhovat si to. To už Cezarovi trojce bylo celkem pěkně výrazně jako zpracovaný, ale on to chtěl ještě posunout dál a vlastně posouval se tedy v těch myšlenkách. Přemýšleli, co budou dělat s dokončování Cezara Trojky. A vlastně je taky důležité říct, že Cezar Trojka vyšel v 98, že vlastně jako ten rozdíl mezi. Cezarem Trojkou a Faraem je rok a kousek, ve smyslu toho, jak ta hra vznikala. Takže ona vlastně, jako sice vznikala trochu souběžně, ale opravdu jako vznikla za dost krátkou dobu, tak přemýšleli a měli chvilku koncept nějaký vesmírný hry, že chtějí dělat Cezara ve vesmíru, doslova. Takhle to jako zaznělo. Protože ten koncept, který měli, nechtěli úplně opustit, jo, to zase nebyl jako takhle, řekněme, ultimátní sen nebo přání úplně jít někam jinam. Takže chluku přemýšleli a nakonec to byl on, Chris Beatrice, který přišel s tím, že to třeba bude Egypt, protože on jako tu historii, má rád, říká, že je sice like, ale že jako, um, egyptská historie se mu líbí, uh, že se mu líbí právě i to, jak uh, ten svět byl. Um, možná jiný, než ho vnímáme teď, ve smyslu barev a takových těch věcí, které v té hře původní a i ostatně v té nové verzi uh, jsou hodně akcentované. A samozřejmě se mu líbily monumenty. Uh, něco, co on říkal, že vlastně posouvá úplně uh, ten zážitek z toho hraní oproti Cezarovi někam dál, protože na rozdíl od hodnocení máš super město, všichni jsou šťastný a teď si vyhrál tenhle scénář, tak můžeš mít něco, k čemu můžeš, co by hráč, ale zároveň i uh, nějaký vládce uh, egyptské civilizace směřovat a dostat se prostě k něčemu, co má i hmatatelný výsledek, a to jsou ty pyramidy nebo ty monumenty obecně. No, mně přijde vtipný, že k tomu vlastně došli
3: takhle nějakou složitou, nějakým složitým brainstormingem, jo, že vůbec přemýšleli o vesmíru. Tohle mi přijde úplně objasně, že prostě děláš trilogii z Říma, hmm. tak jako se podíváš kousek
0: vedle a kterou hmm. civilizaci jinou si. Tak jako, jako vybráš, pak že? skončili, že jo, u Riménem Zeus. Nechci, no. nechci říkat, že skončili u Diana, <laughs> no, 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 no. tak. A taky je to, že jo, prostě jenom další v antická říše a pak samozřejmě ten přesun do který vždycky byl takový nějaký menší, ale k tomu se možná ještě dostaneme.
1: V uh, těch dalších hrách příliš ne, protože já jsem jako sledoval spíš tu práci Krise Beatese mm -hmm. a vlastně příběh toho Farao, ale jenom kdybych vlastně jako to přetočil na úplný konec a úplně ty jako nejnovější věci, vycházející právě z toho rozhovoru, už u příležitosti vydání Faraonů Era, tak on vlastně mluvil o tom, že kdyby si mohl vybrat nějakou další éru, epochu, ve který by chtěl pokračovat v podobném stylu, že to by byl, že by to byl střed, že by to byla středověká Evropa. Že se mu to líbí právě ve smyslu toho, jakým. Vývojem celá společnost prošla na relativně krátký ploše, když samozřejmě uh, třeba farao že ho zpracovává tisíce let, takže uh, tam by se to dalo posouvat uh, po staletích, ale že se mu líbil právě i ten mechanismus uh, hradů, který by vlastně zastupovali ty hmm. monumenty z Egypta, které pak tři, vlastně jako tíhne. Ta přesně tak, že ten to, co člověk i teďka dělá, se to hodně. jinak. Hmm. Přesně, přesně tak. No, hmm. uh, pojďme se ale vrátit teda k tomu, že Chris Beatrice protlačil tu myšlenku, že to teda bude Egypt. Uh, taky hodně pomohlo, podle jeho slov, to, že se Evropský marketingový tým série vydavatele, pro tu myšlenku taky natchnul a že mu vlastně jako přislíbili, že do toho budou jako naplno šlapat, že jsou schopní to prostě v Evropě hodně lidem jako, jako dát, prodat jim prostě tu myšlenku, prodat jim tu éru, že je to jako blízký, že ta, že ta historie je známá, aspoň povrchově nebo okrajově, takže že to bude fajn. Takže to je taky utvrdilo v tom, že jdou jako správným směrem a možná přesně to tady, jako říkal Honza, prostě navázat po Římu Egyptem, byť se to prolínalo v určitý části historie, tak samozřejmě samozřejmě to dávalo smysl. Ale Ačkoliv na papíře, to bylo jednoduché, ale pojďme udělat prostě hru, ve který uh, přijdete k NILU, kolem NILU postavíte nějakou svoji vesnici, začnete tam prostě uh, dělat nějaký políčka v nebo prostě v těch uh, zápalových oblastech a všechno bude v pohodě. Tak uh, jako vytvořit to bylo samozřejmě mnohem složitý nebo mnohem složitější, a vůbec ten koncept jako zmotně do podoby hry. A on to porovnává nebo ukazuje na tom, že zatímco Cezara, uh, Cezar Trojka měl podle jeho slov v podstatě dva programátory, kteří to celý napsali byť vycházeli z dvojky a tak dál. Tak tady na tom pr pracovalo přibližně 20 lidí ve smyslu toho toho po podobu vlastně celého toho roku. Takže i to je něco, co prostě má demonstrovat, jak náročný farao ve smyslu toho fungování vlastně je. Sám Chris vlastně říká, že v tu jednu chvíli, kdy on ještě musel doladěvat Cezara Trojku a už dělat na fara, to pro ně bylo extrémně těžký a takových bodů tam bylo víc v průběhu toho vývoje, zejména k tomu konci. A říká, že a to je taky jako vtipný, že vlastně v té době, ačkoliv internet fungoval do nějaký míry, tak to nebylo jako dneska v roce 98. To vlastně. Nebylo to prostě tak, že jako napíšeš do Wikipedie Egypt a prostě šíleně ruhatánský článek, o všech panovnících a, a fotky a tak dál, žádný nějaký. Jako další zdroje. A prostě to byly knihy. Takže on chodil a za svoje vlastní peníze, on říká, byť to jako neříká, že by to jako měl mu někdo platit, ale jako, jako dává k dobru, že prostě kupoval spoustu knih, má je údajně do dneška, jakože jako nevyhodil, a že prostě čet úplně všechno, co jako mohli přečíst. Koukal se na všechny filmy, všechny videa, prostě které jako kde byly k dispozici. A co mě docela zaujalo, tak velkou inspiraci údajně oni našli v princi Egyptským v pohádce od Disneyho, hmm. že vlastně tam jako Jakým způsobem to vlastně Disney nastavil uh, tu grafiku, nebo prostě hmm. vůbec to stváření toho Egypta. A to, a to i věřím, že to mohlo být jako
0: vlastně relativně přesný, protože si na tom dávají záležit, ale ty o tom mluvíš a mimochodem promiň, že mě židlo toho vstupu. Já to s tím ověřím. Já totiž myslím, že na tom dělali lidi, kteří v Disney pracovali, ale že to není Disneyovka, ten princ egyptský, Ale možná se pletu, ale pokračuju. a když tak zjistím, aby nás eventuálně někdo neopravil. Dobrý,
1: to mě vlastně ani napadlo to ověřit, protože mi to přišlo jako že to Já jako myslím, že to Dreamworks nebo něco, No, je to od Dreamworks.
0: Já to okay. vím, že je to jedna z nejpovedenějších. Já nevím, okay. někdo jako dělal, tak já Disney. Uh,
1: každopádně, když prostě dali dohromady všechny nějaký ty, všechny nějaký ty vlivy a tak dále, tak se do toho jako pustili. A uh, pak on vlastně víceméně popisuje, že ta premisa, jak jsem říkal, ty hry je vlastně dost, dost jednoduchá, ale složitá, když se člověk do toho začne nořit, do té hloubky, kolik mechanismů zatím bylo, co všechno museli jako udělat a že neustále napadaly prostě věci, které uh, hráli důležitou roli v tom a prostě tam museli dodělat. Takže uh, řeší samozřejmě kolaps těch budov na základě třeba větru, omílání a dalších věcí. Uh, takže tam udělali prostě ten post těch architektů, který jako, uh, v nějakém rozsahu stráží to, jestli ty budovy jsou, jsou v pohodě. Samozřejmě požáry, taky uh, dost velká symbolika spojená s Egyptem. Takže jak řešit požáry? A najednou prostě měli policení stanice, lékaře pro řešení několika různých nemocí, jako je malárie, jako je mor, uh, obecný, uh, obecný uh, nemoci. Pak, uh, armádu zase nějak vyřešit kvůli tomu, aby vlastně bylo to realistické, že ty lidi nežili úplně jako v bezpečí, že prostě tam je taky něco ohrožovalo, když dám stranou nějaký války, tak i jako ta příroda samotná a tak dál, takže legendární hroši a jejich útoky. Takže vlastně zjišťovali, že toho je jako hrozně moc. A začínali chápat, že jsou v celkem časovém presu na základě toho, co se stanovili se Sirou, co by s vydavatelem stihnout to v říjnu dvati, eh, 1999. A jako říkal, že prostě začali docela krančovat. On eh, popisuje třeba eh, docela zajímavou věc, jako aby si lidi představili, jak vlastně hluboký ten systém byl na systému vzdělávání. Že vlastně to celé v té hře není tak, že jako vytvoří školu a prostě eh, hotovo, vzdělání v nějakém rádiu je jako pořešené, ale že vlastně na to vzdělání potřebuješ papyrus. A na ten papirus potřebuješ mít tu lokaci, kde prostě můžeš umístit, tu, umí, takhle, umístit ty rákosové pole, z rákosů udělat ten papír, papír rozdistribuovat tak, aby se dostal do školy, udělat školu, zaměstnat tam prostě učitele. Učitel musí vzít ten papirus, vhodný z do školy, popsat ho a rozníst ho mezi lidma a vlastně jako rozníst to vědění. Jo? Takže prostě jako prvků tam bylo hrozně moc. Strašně se jim to líbilo, ale docházel jim, uh, docházel jim čas. Nevyříkal náhodou, jestli tam měli nějakého historika? Uh, to Na neříkal, pomoc? neříkal a já mám prostě pocit, že on byl tou jako studnicí té relevantnosti, řekněme. Že on byl ten, kdo si to jako načet, nebo on o tom takhle mluví. Ale vlastně z druhé strany bych si uměl představit, že to třeba nezmínil v těch rozhovorech, ale prostě někdo takový tam mohl být, nebo někoho hmm. takového mohli oslovit. Protože samozřejmě, ačkoliv to bylo v 98, tak jako, není to zase nějaká prehistorie, takže samozřejmě lidi jako vzdělaní hmm. egyptologové a tak dál, nepochybně byli k dispozici, byli kruce, dali se oslovit. Dali ale faktem je, že ta spolupráce tehdy to.
0: třeba nebyla tak jako samozřejmá. Jako, dneska měsně. by tě překvapilo, kdyby autoři jakýkoliv historický hry řekli, že tak. vůbec s nikým nespolupracují, s nikým to nekonsultovali, tehdy. To ještě bylo prostě běžnější, protože je to možná právě ten přelom toho momentu, kdy ty, neříkám, že ty předchozí hry historické byly naivnější, ale prostě uh, připouštili určitou míru ty umělecké licence, ale v tomto období se to zrovna začalo lámat a ty hry začaly být víc hardcore právě ve smyslu toho vědění, že už tady jo. byla potřebná určita, verifikace odborná, ostatně mluví se o ní i v souvislosti právě s tím remakem, který hraje, že na to egyptologové a rohlíží. Prostě přesně tak, přesně tak. Já
3: si jenom pamatuju, Midalf ne? byl nevím, jedna z prvních. Charos to je hravo, který se mluvilo, že Spielbergovi s tím pomáhal nějaký chlapík, který byl vlastně součástí toho útoku byl oděním Normandii to zřichal, ten auto film, už to bylo jako no, zavedení, že člověk mm. vlastně, takže, jo, jo. ale tak je fakt, že to tehdy nebylo zvykem, ale tady u toho mi to přijde, že ta hra jako si o to opravdu říkala. Jako, hmm. je, možná prostě... fakt stačilo jenom někoho, kdo byl opravdu nasával ty informace a byl jako nachčený do toho. Jo,
1: jo, a myslím, že to právě on jako plnil tu tuhle tu roli. jak se popisoval ty různé jako věci, tak samozřejmě je to náročný vytvořit tak aby to bylo zábavný, Zároveň. Aby to prostě dávalo nějaký smysl, ale logicky bylo to náročné i to naprogramovat, takže k tomu se pak vyjadřoval technologický ředitel Mike Gingrich a ten říkal, že právě jedním z velkých problémů při stavbě toho města byli ty chodci, chodiči, jak jim tady říkáme. Ty, který prostě roznášejí ty suroviny, prostě vlastně celý ten, celý ten management těch jednotlivých věcí, ze kterých pak se něco staví nebo se berou nějaký zdroje. A oni samozřejmě byli omezený hardwarem tehdejším, a že opravdu narážil na limity jako procesorů. A aby to vůbec jako zvládali spočítat a tak dál, že museli strašně moc optimalizovat tu hru a neustále jako ladit množství třeba věcí, které se v té hře dynamicky mění, jako jsou ty cesty právě, které si ty chodiči vlastně vyhledávají na základě nějakého jako systému, podle toho, jak tam prostě tam jsou tam zatáčky, jak je to daleko a tak dál, takže pak tam třeba v rámci té optimalizace přidali i docela Řekl bych, jako stěžení takový rozpoznatelný prvek, a to byly ty blokace na těch cestách pro ty chodiče, jo? že vlastně to ještě vylepšili a vlastně jsou to takový ty bloky, které můžete i tady v tom, v tom, v tom remaku. Dát to vlastně tím jako zastavit toho, toho chodiče. že vlastně jako hodili části optimalizace doslova na ty hráče. Ale že se z toho vlastně stal uh, tak organicky, jako pěkný herní prvek, že vlastně jako to nikomu ani jako příliš nevadilo a byla to spíš nějaká vrstva taktiky. Ale to byla prostě součástí optimalizace, což bylo uh, samozřejmě vtipný. Uh, bavili jsme se uh, částečně o té výtvarné stránce, že to byla jedna z věcí, která toho uh, Krise pohánila, vzhledem k tomu, že on byl grafik, ale on sám uh, nebyl ten, kdo by úplně určoval tu grafiku. Uh, pomáhala mu s tím Heidi Manová, což je výtvarnice, která ale dělala i Cezara, takže s tím měla jako velký zkušenosti ve smyslu toho, jak by to mohlo vypadat, Stylu. No a ona na to samozřejmě taky hodně vzpomínala. Byla to, myslím, ona, kdo zmiňovala toho prince egyptského a mluvila o tom, že podstatný pro ně bylo nastavit správně barevnou paletu, že to bylo něco, s čím si jako oni opravdu hráli dost dlouho. ne nutně jako s výrobou modelů a tak, to už prostě byla taková jako rutinní práce, nebo prostě si udělali nějaký sketch a podle toho ty jednotlivý graficieli. Ale nastavit barevnou paletu, kterou právě hodně, ona říká, brali z toho, z toho prince egyptského takové jako teplé barvy hodně, on to samozřejmě vychází z toho, že to toho v Egyptě, ale že to jako nastalo dlouho a pak si dali strašně záležet v tom týmu, aby všichni ty grafici měli jako stejný propozice, byli s tím stejně obeznámení, aby nedošlo k tomu, že třeba ty modely budou vypadat jako jinak, když se na ně aplikuje pak to světlo a tak dál, aby prostě to všechno jako bylo, bylo konzistentní, koherentní a Ona prostě říká, že v té době to ještě nebyl úplný standard, že jako hry vznikaly uh, víc trochu pankově a že se stávalo poměrně často, že prostě spoustu grafiků dělalo spoustu asetů a ty asety mohly být různě rozladěný, že úplně spolu nehrály. Ale tady se na tom dali záležit a myslím si, že když se i zpětně podíváte na nějaký starší videa a hádám, že třeba teď nějaký sledujete, tak prostě je vidět, že to je fakt jako jeden ucelený styl. A uh, co je taky důležité říct, já jsem světle, abyste si mohli říct, je to 2 hra. Ale není. Všechny ty modely, všechny ty věci, které jsou, tak byly vytvořeny ve 3D, předrenderovaný, hozený prostě pak na tu dvourozměrnou mřížku samozřejmě, nastaveným bylo jim světlo, na ty, 3D, na ty 3D modely s tím ty, s tím ty modely byly vyrendrovaný a vlastně používají se sice v 2D prostředí ale, ale troj modely. Takže taky se s tím dávali poměrně značnou, značnou práci. Sám Chris Beatrice říká, že ale samozřejmě na ty grafice pracoval taky, nejenom Heidemanová a ten její tým, a dával dobrou takovou jako vtipnou, uh, vtipnou poznámku, že byl to on kdo třeba animoval Pštrosy, což pštrosy je jeden z těch hlavních nebo prvních zdrojů jídla, že tam ty lovce a oni tam začnou lovit ty který tam běhají, tak uh, uh, myslím, že i jako gify a Mimečka, různě prostě spojený s Faroem, ty pštrosy uh, zmiňují nebo, nebo je akcentujou. Takže to Preji říkal, že byla jeho jako práce, nebo jedna z těch prací, ale samozřejmě, že dělal jako dělal spoustu, spoustu uh, dalších pomocných prací. Uh, hodně se pak zastavovali podle jeho slov, u vytváření uh, uh, různých verzí budov, ve kterých bydlejí ty obyvatelé. Těch je vlastně. No, já to nespočítám, ale je jich určitě přes 15, možná i víc, bych řekl, kolem 20, kdy se vlastně vyvíjí z takových těch jako hliněných a trčí, až prostě po ty sídla, že jo? takový jako větší, který zabírají víc těch, víc těch políček a tam se pro jako vyřádili hodně, že to zce bylo náročné ve smyslu těch zdrojů a aby to bylo jako správně i třeba orientace, i když jste mohli rotovat s těma budovama, tak aby to prostě jako sedělo v tom městě, aby to vytvářelo realističtější takový pohled na, na, na egyptské město, než kdyby to byly nějaký náhodně vytvořený baráčky, ale že jako to je něco, na co jsou jako pišný. Nebo i on říká, že je to samozřejmě uh, samozřejmě super. No a pak se dostává v tom povídání ve smyslu uh, těch vzpomínek na tu grafiku a vůbec se to vypadá, k těm, k těm monumentům, jak už jsme ji naznačoval. A že i to byl samozřejmě designérský a technologický oříšek, zejména ty pyramidy. Uh, jemu se jako líbilo, že v jeden bod bylo to samozřejmě v té kampani někde na konci, ale v průběhu prostě hraní skirmíšů a dalších věcí to jste si mohli, nebo jako nějakých vlastních scénářů, tak jste si to mohli samozřejmě stavit, když kdy jste chtěli, nebo když jste na to měli prostředky. Ale Chris Beatrice říká, že vlastně jako vrcholem toho tvého snažení, co by hráče, zároveň zprávce toho města, měla být ta pyramida, nebo ten velký monument, na který jako pracuje celé to město, že vlastně tam měl dát hráčům ten skutečný pocit toho egyptského života, sou náležitosti s tím božstvem a tak dále, a že vlastně jako to město. To, možná třeba ne úplně v nějakých dobrých podmínkách nebo zcela dobrovolně, ale vlastně jako připravovalo všechny ty materiály na to, aby ta pyramida mohla být postavená. A to nebyly jenom ty kvádry, ze kterých to bylo, ale samozřejmě i to vybavení a tak dále. Takže uh, on říká, že to jako byla super myšlenka, uh, pořád tím stojí, pořád se mu líbí, že to je takový ten jako skutečný cíl, kterým ten hráč práhne, ale říká, že vlastně tady došlo k určitý jako deviaci od té historie, protože ty třeba velké pyramidy v Gíze nevznikly někde v nějaký jako zlatý. Éře Egypta. Ty vznikly jako v raném Egyptě, v podstatě. Hmm. Jo. A
0: co pak se pohřbívalo v údolí králů kvůli tomu vykrádání Přesně a ta... tak. Naopak no stranou prostě života. Takže vlastně toho jako života. to nebylo
1: jako, jako historicky ta úplně prostě jako nebo ten nejvyšší moment celé té civilizace. A on říká, ale přesto jsme to takhle udělali, mm. protože prostě nám to přijde tak jako výrazný mm. a tak jako velký, že samozřejmě... Mám no, pocit, že se říkalo, že v, do, že v
0: době Kleopatry už ty pyramidy byly snad starý 2000 let, to je něco takového, že od Přesně. Kleopatry do jejich historie těch pyramid úplně no stejná doba jako Kleopatry k nám, k nám nebo přes... tak nějak plus mínus, jako, že bylo taková Přesně na to poučka. on jako
1: poukazoval, ale že toho jako nelituje. A říká, že právě jako technologicky to bylo taky velice náročný, protože skutečně se vlastně jako ty pyramidy staví, dobře ne kámen po kameni, oni to byly takové ty bloky, že těch několika kamenů, ale pak to prostě stejně musí ty kameníci kolem dokola otesat, že aby to bylo plochý, aby to nebyly jako kaskáda no, a tak. Říká, že to trvalo strašně dlouho, žeho? Trvalo to strašně dlouho. A on říká, že právě jako v té době. generací. No, jasně, v kombinaci, v kombinaci <laughs> přesně. Ale jo, tak tam ty roky běží docela rychle, žeho, v té hře, takže jako opravdu je to jako na několik desítek, možná stovek let, kdy to jako tam prostě
0: Celý nějaký národ zotročený prostě uprchne přes moře, že jo? To právě ti zmizí. Prostě udělají zácna, prostě projdou podně, prostě mužíč. Si... Prostě dostavte si
1: to sami. No. Sice oni pak 20 let chodí po, po poušti jako tam a zpátky jsou jako takový bezprizorní, ale jasně. No, Vždycky to máš dukovaný, že jo daná elektrárna. Tak, tak no, ale tak to, jasně to jasně už tady. prostě není takový, že jo to není, už jo. prostě nějaký monument. Ale co on tam zmínil, tak říkáš právě je to ohromilo, když to nechali vytvořit když to jako fungovalo a testovali to, tak je to ohromilo i prostě vizuálně a tou velikostí, že i to jako zapůsobilo, mělo zapůsobit na ty hráče, protože s ohledem na tehdejší rozlišení a i na jako fyzickou velikost monitorů, který prostě hráči nebo obecně lidi jako měli. Tak ty pyramidy mnohdy se nevešly. No, co mnohdy? Tak takže nikdy se nevešly na jednu obrazovku. Hmm. Že vlastně jako i tu pyramidu směl na několika obrazovkách, a že to prostě bylo jako něco, co se jim jako fakt zamouvalo, že to prostě bylo jako, to, co, to, co chtěli udělat. Technologický zázrak to byl, ale podařilo se jim to. Uh, jo, jasně, spomínalo to producent Greg Shepard, a právě on říká, že to porovnává s tím Cézarem, že, že vlastně potřebovali uh, vylepšit ten engine dost výrazně na to, aby to vůbec mohlo fungovat. No že tam spolu.
0: právě takový ten mega věc, že jo, nebyly tam, jsme samozřejmě, stavili třeba kolosy, nebo nějaký obecně. Jasně, círk, to byl byl byly... tam ty uh, akvadukty, jako tak jako prvek třeba, ale, ale to nebylo ve smyslu rozsáhlý jo, aby přesně. i to
1: celé město muselo fakt pumpovat ty zdroje na to, aby mm. prostě ta pyramida mohla vzniknout. A uh, on jako říká ten producent tedy uh, Greg Shepard, že uh, ještě několik dní před odesláním toho mástru do Lisoven, v té době digitální distribuce příliš nejela, pokud jste ještě nežili v té době, takže ještě jako opravovali úplně jako game-breaking buggy spojený právě se stavením těch pyramid, jo, že jako fakt až do poslední chvíle na tom měli makat. No a tím se to povídání stáčí k tomu krančování, o kterém ten Chris Beatrice i v roce 2020 mluvil dost otevřeně, ale já myslím, že to je takový jako signifikantní pro lidi, kteří prostě v té době dělali tyhle ty doslova legendární věci, že to prostě s tím bylo splněné, že, že ta nálada, bavili jsme se tady o tom mnohokrát, prostě byla jiná. Byla, uh, nevím, jestli tam hrála jako víc roli to zapálení. Já nechci říct, že to lidi nebrali jako práci, určitě to brali jako práci, ale prostě dneska je to posunutý někam jinam, optimalizuje ten vývoj, krančování uh, je spíš negativní nebo je negativní věcí, nebo tak je to vnímaný, ale v té době spíš prostě jako celé to studio. Uh, Prostě chtělo ten výsledek a, a pracovali hodně. Uh, mluvil o tom, že to byly měsíce 16 hodinových pracovních dní, abych to nějak jako vyčíslil. Hmm. Což jako je jako brutál. Jo. To prostě je fakt jako hustý a dává tam takovou historku. Samozřejmě nejde je ověřit, ale já myslím, že asi jako není, úplně, není úplně nepravdivá. On za mi bude nepochybně oponovat, protože on za oni na zahradě postavili pyramidu, s tím. já
2: to
0: úplně kravinu, nebylo. Obývá to pouště
1: stromy. Ne, ne, není nic takového. Má to i jako příběh o člověku, který prostě nějaký večer, kdy tam to celý studio dělalo v rámci těch svých 16-hodinových dní tu hru, takže se. Prostě jako víceméně bez řečí zvedl a že odchází. A oni se jako ptali, proč? A on, no, já jsem si už jako před týdnem koupil lístky na baseball, tak já jdu jako na baseball. A prej, všichni jako koukali, jako se z zvyšně, jako kam jdeš, prostě teď děláme hru a ty jdeš jako na baseball. A ten člověk se prostě v jednu ráno vrátil a normálně dál jako pracovat. Takže po tom baseballu a nějaký večeři a tak dále, tak se prostě v jednu vrátil, a dál, dál pracoval. Chris Beatrice říká, že prostě z kanců se jezdilo domů vyspat třeba v pět že on prostě. Zimně, když na tom hodně crunchovali, tak jim říkám: Prostě jsem fitrál, vždycky škrábala let z auta, jel jsem se domů vyspat na pár hodin, přišel jsem zpátky. Všichni tam prostě večeřili, měli tam spacáky, hmm. byli tam i na den vzdání společně, jo, prostě jakože fakt to byl úplně jako brutální crunch, a já jsem tady dal pod poznámku: To by dneska asi úplně jako neprošlo. No a co bylo pro ně nejhorší, tak asi týden předtím, než to měli odeslat do Lisoven, tak si uvědomili, že vlastně do té doby, Skoro on vůbec nezapracovali na nějakým základním konceptu toho bojového systému, nebo soubojového systému. A to je právě ta největší bolízka, ke který se ten kris vrací. Proto to tak vypadá. A přesně. A on říká... Kdybych měl víc času, tak to buď to úplně vypustíme, anebo to uděláme lepší. Prostě to je něco, co se fakt jako nepovedlo, nedokázali jsme to pořádně vyladit, že ten programátor, a údajně to měl být ten člověk s chodou okolností, který odešel na ten baseball. Mm -hmm. jo, Tyva, tak to ty tři, 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 tři hodiny, tak ten to měl mít jako na starost. Ale ne v tu chvíli, když na ten baseball. Odcházel s tím ty tři hodiny,
0: to se snad nemůže nic stát, od čtvrt století později. ty souboje byly tam vždycky nahoumno. A stalo se to tak,
1: že oni si fakt jako ten tým tak nějak jako kolektivně myslel, že ten jako soubojový systém je jako vyřešený, že to prostě jako v rámci toho konceptu a toho nastavení jako udělali, ale zjistili, že vlastně jako nepřiřadili prostě ten vývoj nebo jako dokončení toho souborového systému dostatečný množství programátorů nebo aspoň tomu jednou programátoru a ten na tom prostě nepracoval. Takže jako fakt hrozně krátce před tím, než to mělo jít do těch lisoven, než to mělo jít gold, tak to zjistili a začali to nějak jako flikovat a zflikovali to prostě špatně a on to přiznává, že prostě to fakt nebylo dobrý. A možná i z toho důvodu v tom v té new era je to trochu jinak a vlastně taky nejdobe, jo, takže prostě hmm. uh... je otázka, jestli by to tam vůbec nílbe, <coughs> že ono se to už od toho Cezara no, s dalšíma
0: a samozřejmě díky těm tady máme prostě dneska českýho Nabuka Dnezera a i ten jako vlastně jo. se propracovával, že jo, k této složce.
1: Uh, když to teda dodělávali, tak to taky došlo byli tak daleko, že jako se rozhodli uh, nepoužít letenky, které už měli koupený pro člověka, který měl letět s tím mástrem do Los Angeles, někam do Lisovny a že mu koupili prostě letenku někde jako na půlnoc ten poslední den, aby ještě jako měli těch pár hodin. To už mi je trochu přitažený za vlasy, ale vlastně... Jako, ale ani ne. ne, ne. tomu To
3: jsem slyšel u, 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 už třeba, že, jako, myslím, že Flashpoint nějak tam měla, taky nějakou hodná jako s mástrem, že se prostě někde zapomenu a podobně. A, <laughs> a jako, jsem, ty, ty mástry to muselo být strašný, protože to dneska neřešíš. Dneska, dneska to prostě a, a, jako, jasně, no. prostě to napečuješ, ale tehdy tohle to muselo být peklo.
1: Nakonec to ale zvládli. ta hra vyšla samozřejmě v tom roce 99. Sám Chris říká, že to prostě pro něj jako byl takový nejvíc odměňující zážitek, tak jak on to vnímal, který mohlo Studio Impressions Games hráčům dát že ta hra má svoji mystiku, má svou duši, uh, taky se mu jako líbí ta skutečnost, že ta hra byla vyvinutá za a teď on neřekl konkrétní čísla, řekl několik milionů dolarů a prodal 1,4 milionů kopií, což je hmm. prostě hmm. hodně. A že je to prostě něco, co se sice mohlo víc odladit, víc optimalizovat, ale že prostě na to hrozně hrdej. Říká, že mu to doslova změnilo život. On teda pracoval v Impressions až do roku 2001, pak ale založil Tiltit Mill Mil Entertainment. Právě pod hlavičkou tohoto studia vznikl César 4, ale taky třeba Hinterland nebo Nile Online nebo Nil Online. Takže vidíte, že vlastně Chris Beatrice pořád jako osciloval kolem těch starověkých, starověkých témat. Teďka on sám pracuje ve studiu Infinigods, tam dělají takové nějaký NFTčkový hry a prostě takové jako menší věci, ale dělá samozřejmě i sám na sebe, jako grafiku externě nabízí. Sám říká, že když viděl trailer na Faraonu Éra, tu aktuální věc od studia Triskel a vydavatelů z Dotemu, tak říkal, že to pro ně bylo asi jako když by sledoval vlastní dítě se ženit. Takovýhle jako hluboký zážitek, že prostě vidí tu svou hru, která jako oživla v té lepší nové grafice. A právě v tom rozhovoru v roce 2020, 2021, právě v souvislosti s tím faráuňů Era, tak znova zmiňoval ten souboj, že by to líp vychytal a že kdyby třeba dělal dvojku, jako faráu 2, mm. takže by pracoval na, víc na těch systémech, které nejsou vidět. Prostě jak ta hra funguje na pozadí, mm. že jako vizuál jsem mu zamlouval, ale ty mechanismy, že prostě ještě mohly být lepší a právě tady zmiňoval tu středověkou Evropu, jak už jsem to zmiňoval na začátku, byť jsem to přeskočil. Že se mu to líbí podobně, že je to prostě zajímavá éra, překotný takový jako vývoj na relativně krátké ploše a ty hrady, jako, jako nějaký ty budoucí monumenty.
0: Já bych možná právě zdůraznil ještě jednou ten komerční úspěch, toho, mm -hmm. že ty prodané kopie na tu dobu prostě znamenají výjimečný úspěch. Určitě. dnešní optikou se to už nemusí tak zdát, že ten komerční úspěch jako potvrzilo to, co taky zdaleka nebylo samozřejmostí a to je to rozšíření v podobě klasického datadisku, že o to taky nebylo prostě v D90 takový, že ke každý druhý hře se prostě naprdilo XDLC z protože prostě DLC neexistovali, takže datadisk obvykle značil, že ta hra prostě si jako zasloužila, vysloužila ten komerční úspěch. A taky myslím, že by nemělo zapadnout, že byla vůbec ta jako značka těch budovatelských historických strategií od Impressions v podobě toho faraona vrcholu, protože ten Zeus to podle mě už jako nedorovnal, i když pořád, myslím, že se těšil velký pozornosti, právě protože byl tou další hrou a ten výlet do té starověké Číny, přestože mi přijde tematicky velice vděčný, tak ten mi přijde, že už opravdu jako patří mezi ty jako opomíněný a nemyslím si, že to je nutně jako tím, že se jako odchýlilo od tí třeba Evropy mm. nebo od toho regionu, ale mám pocit, že lidi často zmiňují právě Cezar, farao Zeus a i se zapomíná na to, že to tady nějaká další hra
1: prostě mm, Určitě bylo daný i tím, že prostě ty lidi odcházeli, včetně jeho včetně uh, Davida Lestra před tím a tak dál, takže uh, možná ty myšlenky byly jiné nebo se to stáčelo jako jiným jiným směrem, takže,
3: takže Já tak. jenom pro kontext jen jsem se našel na Wikipedii, jak to s nima dopadlo, tak mm -hmm. uh, v tu dobu už byli vlastně vlastně s uh, 95. to David mm prodal. Potom to teda koupilo Vivendi a 2004 4, už to, to zavřeli. Nicméně ta, tohle byla opravdu ta zlatá éra. Jo, tady konkrétně na Wikipedii píšou v 98. byl Impression Games nejprofito, nej, nejvýdělečnější divizí Vivendi uh -huh. a s 20 milionovým profitem a údajně to bylo víc než Blizzard. V té době. Jo, v té době. Prostě to byly dva jo. roky, kdy to jako na to, že to je City Building vlastně dneska bych řekl níž, níž jo. Jo, asi jo, tak klobouk dolů. A bylo by zajímavé teda vidět, co, co by ten tým, ten hvězdný tým dokázal s tím udělat dneska, protože dneska City Building je už, není, už daleko, dávno hmm. není níž, jo, už to je docela dost jako, vlastně
0: obsazený žánr. A... No ale naopak, jako, no, tak, já a myslím, jako tak, tak to titul. já nesouhlasím, já si právě myslím, že Děku trošku města. jinak, že z dnešního hmm. pohledu jsou historické budovatelské strategie spíš níž. Ale mají relativně slušný zastoupení tím, že samozřejmě to vývojový pole je dneska mnohem širší a že vzniká spoustu nezávislých her, že o konec konců, no, no. i v souvislosti s Farao. Prostě s tím remakem jsme se bavili opakovaně o tom, co všechno vzniká za jiný alternativní projekty, zasazený třeba právě do Egypta. Ale ten rozdíl si myslím právě v tom, že mainstreamový hráč hrál v 90. letech věci, jako Cezar nebo Farao, zatímco dnes dneska hmm. už to nepatří mezi tyto projekty. Takže já tím. si ani nemyslím nutně, že jako kdyby bývali dneska takovou hru, udělali to by jsme koukali já asi nemyslím, že by tenhle projekt dneska by musel být prostě skutečně mimořádný. Skutečně výjimečný, no, aby jako myslel, že... měl ten potenciál ale zaujmout
1: zaújmout bych... jako většinový publiku. Já si vlastně myslím, že třeba jako odpověď částečnou nám dává tu Point Hospital nebo tu Point Campus, prostě jako je, to, je to hra od týmu, který prostě stojí za jako v té době, bych řekl, velmi hranou jako záležitostí, jako jako je prostě tým Hospital a udělali něco podobného v dnešní době. Fanoušky se to našlo, ale že by se o tom psalo jako furt a všude, to si nemyslím. Takže prostě to asi jako demonstruje to, jak se to odklonilo k nějakému nostalgickému nebo níž publiku a už to není ten jako mainstream. No. a přitom to byli ty stejný mm. lidi, že kteří dělali ten tým mm. Převážně stejní lidi minimálně v tom v tom, v tom vedení, takže, takže to si myslím, že je částečnou odpovědí. Každopádně tolik k tomuhle příběhu, Jak říkám, nebylo to příliš výživný spíš takový zhrnutí, ale aspoň máte třeba nějaký kontext pro tu uh, nějakou recenzi nového farao nebo toho remakeu. Počte si, nevná. že to výživný bylo. Jo? Tak teďka tak. se přesunem, přesunem se kam? Přesunem se těm hodnocením? Tak jo. Klidně. Tak jen počněte tak to.
0: On zasliboval povídání o hodnocení, to je téma, který by vydalo na samostatný výtkář, tu řečeno. Nejdřív, když to řekl, tak ne, že bych se zděsil, ale jsem si říkal, no tak to je, to se tady můžeme taky zaseknout na dvě hodiny, jenom mm -hmm. reflexí toho, jak by se mělo a nemělo hodnotit. Ale ty se konkrétně chtěl zaměřit, a to samo o sobě je taky na samostatný výtkář, <laughs> tedy na to, na, na, na případnou známku, na číslo, jestli procenta, desítková soustava sedmičková, pětková, procenta, kdy na jedné straně jsou tady ty super hardcore detailní technicistní verdikty, opravdu mm -hmm. nemluvím o. O recenzích jako u jenom ale jenom ty verdikty, který dělá třeba německý GameStar, ale zdaleka nejen on, ale jejich představitelem. Pak je tady celá plejada věcí mezi tím a končí to třeba u toho, že někdo jako Kotaku, ale zdaleka nejenom oni třeba známku nebo číslo na konci ani neuděluje a nepoužívá ani třeba žádnou medaili typu britský Eurogamer, který se známky zdánlivě nemá, ale má v pozadí, alespoň něco hodnoticí jako systém, přesně takovejhle jak nějaký jako zjednodušený hmm. hodnotící systém. A je to, ještě nejště pustím ke slovu, musím zdůraznit, debata, která není nijak nová. Je to téma, prostě, který se řeší Určitě přes 20 let, já to říkám zároveň co takhle, hry? protože co, co, co já to dělám, tak se to řeší hmm. první magazín, který jsem zakládal, byl třeba jako bez číslel hmm. a vím proto, jak už tehdy v roce 2000, 2001 to bylo aktuální a věřím, nepochybuji i jako čtenář devadesátkových časopisů nebo jenom pozorovatel, že určitě to téma svedlo už v 90. v těch redakcích a věřím, že v zahraničí možná už v těch 80.
3: Přesně tak. Já začnu několika disclaimerma. Za prvé se omlouvám našemu grafikovi, protože mám asi 50 obrázků, tak to si trošku jako mákne. Ještě navíc to musí udělat do zítřka, tak sorry. <laughs> Za druhý. Um... Jo, a teď mi to vypadlo. Za druhý. Jo, za druhý nechci vlastně to. Cháš zapomeň být... poslat. Tam ti pak zase <laughs> neoní, to je, musí, to... Ne, no, no. To tak je no, tak teď fakt jako si dám pozor, že to hned, jak už tak mu to pošlu. Já, uh, za druhý jsem chtěl říct, že vlastně nechceme tady být, no, já aspoň nechci být žádný mravokárce, že prostě říkat, jak je to správně, spíše takový jako hravej pohled do historie. Doufám, že jsi nechci Nechceš být takový
1: mravokárce jako na Twitteru. Jako, Viděli jste ty první recenci v, v levlu takový Jo, no, no, a... tak
0: hele, to, ale, to bylo spíš silní řád než do levlu paradoxně nebyl nejvtipnější jako tweet Honzy za poslední týden, ve kterém jako si podle mě úplně protiřečil jako ten, kde se mu nelíbil nový Tetris myšlenou film no, no. a řekl, že já rozhodně jako neodzuzu něco zvlášť film podle prvního traileru. Jsem říkal, úplně jsem byl pokušen navzat, cože? A, <tějí> a milion dalších filmů, a, kdy okay, si to sejmul <tějí> hned po prvním traileru.
3: <tějí> <tějí> tak, ty umíš, ty umíš dát ne, reflex. Nemáš máš pravdu, ale v tom jenom, Tak prostě, hele, trailer... Do, Já jsem v tuto byl chvíli A pak jsem chtěl říct, jo, ještě se omlouvám vlastně lidem, kteří nás poslouchají jako v audiu, že tohle bude asi dost prostě obrazový příspěvek. No, hele, um, začněme asi Excalibrem. I když se potom dostaneme možná ještě do, do hlubších časů, tohle je vlastně hodnotící tabulka z prvního čísla, a kdy, kdy byly prostě nějaké čtyři kategorie a procentuální hodnocení. Zajímavý je ten, ta disproporce, že ty kategorie jsou hodnoceny jako ve škole a pak je tam to procentuální hodnocení, což jim, jedna z věcí, která si myslím, že v historii vlastně nej, nej nejpovedenější, nebo vzpomínám, mám to fakt hezky, je, je tady ten tady to grafický hodnocení těch mečů. Jo? Že vlastně mm. ty procenta byly charakterizovaný vývojem toho meču od deštníku až po zablízkaný po prostě Excalibur. Jo? A ještě to vlastně navázaný na ten, na to, na ten symbol, na to, na to jméno toho časopisu. Takže to si myslím, že, že bylo docela... Ale používalo to to se. strašně krátce. Prvních 10 čísel? Nebo prostě... No, tam vlastně ty designy jako se střílaly strašně. Tohle už je číslo 22 z roku otánce 94, kde vidíte prostě úplně jako vlastně takovou strohou tabulku pro proti a 80 jo. Hmm tohle je zase takový něco, co, co si myslím, že šlo, šlo blíž tomu německému stylu. Hmm. To je hrnotíční zabulka z 95. roku. Jo? Takže vlastně tři roky po, ono, čtyři roky po založení. Je tam i nějaký jako graf toho, jak se vyvíjí zábavnost té hry. Je tam srovnání titulů, plusy, minusy, čtyři kategorie a pacienta. Abych to asi nedokázal
1: <laughs> takhle si na tom jako. No jasně. Dobrý začátek a pak to trochu klesá, A pak to trochu klesá, a pak to zase Klesát.
0: Hele, tohle je podle mě, nebo tento graf hodnotím známkou 87,5%, to si o to myslím. <laughs> uh, já si to pamatuju, tohle to, když jsem
3: vždycky sledoval v Total filmu, v časopise vo filmu a tam, tam bylo, uh, že tam prostě, což si myslím, že přece jenom dává trošku větší smysl v tom filmu, že máš prostě fakt jako přesně daný tu stopáž,
0: jo, a ty tam ukážeš prostě, jak vlastně se vyvíjí ta vítá no taky jo. se to na 120 minutách dálí, vystihnout prostě, Určitě, no, jo. Je to skutečně exaktní. A v tom, že, že si má stejný zážitek, prostě. že tady
1: prostě smí zaseknout, Ale může jako bavé, he, v tom to... hodnocení, no, aspoň jasný, samozřejmě
0: no. to není objektivní vyjádření, ale aspoň jako ty sám můžeš můžeš říct, že jsi to jako my <laughs> <jasný>, jako, <laughs> jsme to tak udělali ve já se k tomu tak protostanu.
3: Tak, potom zase, to je zase od dál, už prostě klasický procenta. Tak, potom zase se prostě Změna. tohle je nějaký mix jako hvězdiček, jedna až pět hvězdiček a do toho jako procenta. Prostě to, to, to jako taky. jsou jako, celkem jako, takový jako zmatečný, nepochopitelný To je věci. podle mě
0: nelogický a nešikovný systém už kvůli tomu, že kdykoliv jsem tuto debatu s někým vedl, myšlil no jako s z oboru, tak přesto, že se zřídka lidi shodnou na tom, jaký hodnocení je správný, tak většina se shoduje na tom, že matematicky přepočítávat třeba jako 100% nebo desítkovou soustavu na pětkovou nebo na hvězdičky není šťastný, a kolikrát i autoři, když jim to někdo udělal, jako dodatečně zpětně bez jejich vědomí, po změnění hodnotícího systému v redakci XY, tak nebyli spokojení hmm. s tím, nakolik ty jejich jako známky byly yep. přepočteny nějakou automatikou, protože ano, tři hvězdy může znamenat nějaký rozestup procentuálně. Ale prostě není to to tež, protože za těma vždycky, za těma číslama, stejně jako za těma hvězdičkami, je nějaká emoce, která mi nevychází už z toho, že když používáš třeba pět hvězdiček, tak uh, nikdy tam nemáš jako označení pro průměr skutečný. Mm. Nebo jako. No. Nedá se tím Jasně. tak jo, takže, Prostě, prostě, prostě buď nebo vybrat jako jo, to, šest, tam šest hvězdiček. Význam. Už mi nabíhá ta žíla. Jako, no, to to je
3: dostaneme se ještě, ještě možná víc sedm. Sedm třeba v levu bylo jako, Tak tohle je vlastně, která vlastně každý další, třetí, čtvrtý číslo mělo trošku jiný design a myslím si, že ten, že vlastně jedna z věcí, který já, kterých si jako já vážím, je nějaká tradice a ať už, je to teda, ať už jsou to teda ty procenta z mýho pohledu prostě tak když to teda držíš fakt jako 20 let, tak vlastně to je lepší, než když... Design score. No, 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 no tak se k tomu dostaneme. To, to, to to, to Já no, si myslím, že proto to tady padlo. Tak, teď uděláme úkrok na Slovensko. Aha. Uh, tohle je časopis Bit, Bit který to vlastně to. dá se říct historicky, je stejná éra jako začátky Excalibur, možná ještě dřív. Tam jako vtipná věc na, na časopisu Bit je, že to vydávala firma Ultrasoft, která současně vydávala hry. Takže tady vlastně vidíte žijíte prostě hra cesta bojovníka, kterou si oni sami jako vydávali. No uh, to a je docela, docela dobrá, no, Náhodou, 86%, jo. Je. Takže to je jasně... Nápad Zvuk
0: sebe kriticky uznali, že jenom na 65%. Česně. Uh,
3: takže ten, ten časopis vycházel dva, ne, pět let, mm -hmm. Jo. A vlastně během té doby se nic nezměnilo. Jenom se změnilo prostě nějaký design. Tady je prostě taková zvláštní ta vizuální část toho celkověho dojmu, která... Galaxie. To je normálně
0: nějaký obrázek z nějakého sci-fi ze 70. let. To
3: je Jo, ale vlastně ty ty čtyři piktogramy, řekněme, ty tam jako zůstaly. Já to tady ty Takže to je byt. na světelnou rychlost. Tohle je Riky, to je další slovenský časopis, Ricky, který začal nevím. v 94. skončil v 1999 a od prvního čísla se začalo s takzvaným fanometrem. Mm -hmm. Fanometr je vlastně ultimátní hodnocení. To je to, co říká, jaká ta hra je, jak je dobrá. Jo? A tím se vlastně dá se říct, jako můžeme stotožnit. Oni prostě
0: vlastně tehdy dbali na to, aby řekli, jak je ta hra zábavná. To je fanometr. A to má být jako ta definitivní známka? Jo. Tak tohle je mimochodem další věc, se kterou nesouhlasím, bylo by to na dlouhé povídání, je, ale nechci se u toho zaseknout. Myslím si, že pokud dáváš jedno číslo, nebo nějakému číslu přizazuješ větší hodnotu, tak prostě to je, to je sice hezký jít jako, nebo snažit se jít proti proudu, nebo snažit se vymyslet znovu kolo, ale ať tomu nazveš fanometr, nebo míra doporučení, nebo něco takového, nemyslím to nějak ve zle, prostě... Hráči to vždycky nebo čnáři budou interpretovat jako hodnocení a vždycky budeš odsouzený k tomu, to že budeš dodatečně nucený vysvětlovat, no že vlastně. to vlastně není hodnocení, ale je to něco jiného a něco jinak se to přepočítává. Ale když to není hodnocení, proč je to pak součástí třeba nějakých jako agregátorů, hodnocení, já říkám, nic ve zlém, nechci, aby to bylo vykládané jako nějaký útok prostě na Indiana to prostě jako každého magazínu věc, jak se rozhodne, jenom je to podle mě nepraktické, než jako, že bych hmm. jako chtěl to odsoudit a říct, jako takhle je to špatně. Praktičnost úplně jako v éře herní časopisu není něco, co
3: se tady hledalo, ale <laughs> <laughs> jako vím, jak to myslíš, že to nazvali Fanometer, spíš jenom myslím, že byla, že byla nějaká jejich touha být trošku jako zábavnej nad... nad Jo, uvolněnej. To, ten časopis Ricky byl hodně něco jako to skóre, začátku, že prostě fakt
0: no se. to je právě paková otázka, jak to jako chápat. Já to nevím, jo? že nebyl jsem o jestli jako to je jenom prostě termín pro hodnocení, anebo jestli skutečně si třeba ta redakce zatím nepředstavoval něco jiného, že to právě nemá být třeba nutně vyjádření hmm. jako hodnocení, ale právě hmm. míry zábavnosti. Nebo...
3: Tady to je vlastně pořád Ricky, 22. číslo, 96. rok. A tady je úplně fascinuje těch pět kategorií. Pět kategorií dílčí, kde je grafika, animace, hudba, zvuk a zábava.
1: No, hodnocení jako separatě... zábavy je
0: typicky jako takový ten GameStarovský přístup, mm. prostě úplně jako nepochopitelný. Kromě. To nejde vyjádřit, abych no. prostě nevěřil, jestli je
1: 79, 78 a vůbec, jako co to znamená. No,
3: dobře, ale jste se, se chytili zábavy, ale jako hodnotit vlastně nezávisle čtyři kategorie, jako řekněme kreativní nebo ne, čtyři jako technické kategorie a grafika a
0: animace zvlášť. Tak stejně tak jako, tak že jako tam jako Tak když takhle začneš, tak právě to jako je jedna z mnoha věcí, kterou by si tomu teoreticky mohl vytknout, ale to vlastně nechci vybrat, jako že tady no, jako, nadávám no na nějaký jiný systém, jako, že by se jsi ptát, proč tam teda třeba není příběh že jo? a spousta jako jiných věcí. No, a naopak, no, co no, pak uděláš z kategorii příběh, když hodnotíš logického rychlíka, proškrtneš ji, jasně, a co to znamená, když to číslo hmm. se z těch ostatních skládá. Že jo, podle mě to jenom jako na tebe vlastně klade větší nároky něco dovysvětlovat a hledat nějaké jako alternativní řešení nepraktický.
3: Tak, tohle je časopis FIFO ten začal už v 12.90 a ten se teda s žádným hodnocením nikdy moc ne Asi znáte vůbec Fifo To bylo Vozjet Expektivu, to bylo Řík, jo, jako jo, to ještě a ten tam jako dlouhý čísla, dlouhý jako měsíce vlastně žádný hodnocení neměl až teprve na konci udělat takovouhle zase jako jednoduchou věc, Jej. kde jsou čtyři kategorie, ale vlastně žádný jako, no možná ta hratelnost, jo, jako je to grafika, uh, co co ta žárovka? Co to bude, asi ta žárovka? Těla. Nápad. Nápad. Hm. A hudba a, nebo zvuk a, a to? Hratel. To je Sůj FIFO. A
0: tohle je ještě. Myslím, že časopis Hráč,
3: tak ten měl jenom takový
0: klasický jako procenta. Vypadá, no, takže teď... se inspirovali skoro, víš, ten, ten layout. Hm, to připomíná některé verze score, přesně tady ten. No, pojatej, ten mě, tohle
3: je nějaká 96. <laughs> rok, takže to si dost pochybuju, že by. Že možná ty starý skóry vypadaly, že? No tak tady máš, nevím, ty první no, skóre byly fakt jako takové. No jako, to, co jsi tam skočil, no.
0: tak to je přesně to, co jsem myslel.
3: <laughs> tak, pojďme na to skóry. Yes. Uh, tohle je první číslo, hodnocení na procenta. Uh, taky tam je nějaká teda originalita, atmosféra, grafika, zvuk, zase takový jako zajímavý, čtyři, čtyři uh, atributy. A nahoře to jako souhrný číslo. A nahoře souhrný jako, číslo, který yes. nevím, jestli asi... Takhle průměr koukám, nebude průměr, ale uh, tak. No a potom v 17. čísle už uh, ten časopis měl stále stejný design, ale hodnocení změnil na, na desítkový a je tam, bylo tam nějaké takovéhle vysvětlení. Další neméně důležitou změnou je odstranění procentuálního hodnocení a jeho nahrazení podle nás přehlednějším a hlavně objektivnějším hodnocením ve vstupnici 10. Ty nejhorší hry tedy dostanou jedna a ty nejlepší potom deset. Domníváme se... Že to, to už je k něčemu že prostě to je jako přesnější tohle.
0: Tohle mě taky, jako musím říct, vždycky fascinovalo, že se v těch časopisech buď nárazově nebo dokonce pravidelně objevovalo vlastně jako vysvětlení toho hodnocení. To podle mě je jeden z dílčích jako příznaků toho, že možná to hodnocení není úplně jako šťastný nebo nemusí být úplně jako dobře pochopitelný, pokud ta informace v tom hodnocení není samonosná, ty ho musíš někde bokem jako vysvětlovat, jo? Jako já vlastně jako nechci vypadat jako notorický prudič, ale jak jsem předešila na začátku, nechci to zamořit svýma dojmama, je to jako téma, které mě mimořádně zajímá dlouhý roky, takže samozřejmě mám na to jako nějaký jako názor to to a ne všechny tyhle mi jako Souhlasím s
3: A můžu tady teda ukázat, uh, ukázat jenom příklad toho, jak se k tomu díky stavil edge. Který, který vlastně právě si dělal srandu z toho, jak to všichni vysvětlujou a měl tady takhle Edge Scoring System Explained. No to mi přijde. Tak to tohle tam mělo asi 20 let. Z nějakého důvodu bych vlastně... asi, to
0: si 1, ani na matu, byť jako jasný. čet a odebírám, měl ho předplacený, tak tohle si ani nespomínám, že tam bylo a to celkem jako podtrhuje taky jako vlastně sarkasticky můj dojem z tak těch hmm. vysvětlovaček. no, uh... Potom vlastně vtípný číslo
3: 71, ne, pardon, číslo 40, to je jako koutovní vlastně aprílové číslo, kde, kde byly jako vtípky, kde vlastně jednom čísle bylo asi polovina těch, těch, těch recenzí, byla takhle jako přepočítaná, že měla takový divný hodnocení 13, 16, 0,7 z 10, 1, z 5, <laughs> jako věci. Okay. Tak to byla prostě taková doba. Tak to byla celá ta práce. Ok, k tomu já se nebudu. Jedna vědě, ze dvou, a podobně, to je mi jasné.
1: To mi přijde, jako kdyby si prostě, já nevím, poslal auto, který by za to tiž prostě 90 já, ale apríle, to dělalo všichni.
0: jenom na Apríla. To jsi celá speciální update <laughs> firm <laughs> aprilovský.
3: <laughs> Potom od čísla 45, to je 97. rok, tak měl skoro nový design a tam vlastně prostě pokračovali v těch desítkách. Um, um, to prostě ta stesíková stupnice potom docela vydržela dlouho, až dokud nenastoupil do Tomáš Hlebyl z redakcí s Mikulášem a podobně. A to bylo skore 71 na konci 99. roku, kdy uh, přišli teda s procentuálním hodnocením. Není, není to pětkový, je to prostě fakt jako na čísla. A to zůstalo. A tady, jo, teď to nebude vidět, ale tady vlastně zase stránkový příklad, jak hodnotíme, kde to jako vy, vysvětli takovým jako dost, dost rázným svým způsobem, že 10% je palinkový čaj, 20% je šaratice, a potom postupně až ke Sprite. 100% je Sprite. Tak no ale ono to bylo i v levlu,
1: že jo? Prostě vždycky no. v, v, na ty první No, levlu se, se samozřejmě dostaneme. Jak hodnotíme a tak. Takže... No, je to takový, no, prostě... Tohle vydrželo
3: tohle ten slavný design vlastně který no, slavný, procentuální. Jo. No, ne, tak jako v uvozovkách samozřejmě, který jako v, čist, v časopise vydržel ty vlastně 15 let. Jako, jo, což vlastně potom uvidíte v levlu, jak mám vlastně některé ty tabulky, tak tam prostě, co jsem každý rok odevřel nějaký číslo náhodně, tak z toho prostě, zlatá věky. Jako vlastně, no, 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 až vlastně po třistém čísle se mi povedlo teda vlastně konečně. Uh, ne, že bych dostal peníze na nový design, ale prostě jsme to už jako nějak jako urvali, že jsem to jako nějak jako zaplatil z redakčního rozpočtu. Tak se nám povedlo prostě ten design trošku renovovat. A takhle jsem vlastně tam, ještě než jsem odešel asi půl roku, tak jsme změnili rok, jsme změnili to odnocení. Teď si myslím, že Jirkově odevírá kudla v kapse a měli jsme tam takovýhle jako segmenty. Radikálně to tam je, je
2: úplně,
0: úplně v pohodě, to v, v pravém dolním rohu samozřejmě, a to, to další luštím, protože já to upřímně s tím nejsem vůbec známený. Tohle jsme
3: udělali tak, že že vlastně tam byly jako, jako segmenty hmm. mali jako panely, se si mohl vybrat podle toho, co ta hra jako vlastně, co chci jako dělit. si chtěl jo, jo si graf zábavy, hmm. jako nějaký jo, statistiku a podobně.
0: Hele, jako nějaká doplňková infografika. Ale my jsme to
3: brali vždycky jako takovou hravou věc, tak... Uh, takže, takže tato, ale ty procenty tam vlastně zůstaly a zůstaly tam ve skore, pokud se nepletu do dneška. No, teď se teda můžeme dostat k tomu levelu. K tohle vlastně byl ten obrázek, který jsem já tweetoval a fakt jako jsem si, a opět, jo, není to nic proti levelu, protože tehdy si myslím, že s tím stejným problémem prostě vlastně se potýkali
1: jak, úplně jiní Hele,
0: nejlepší, nejlepší autor prostě v začátcích levelu, prostě souhlasím, s perfektní hra, perfektní znám. No, Přesně, říká. prostě
1: jako, jako demo je to moc dobrý, ale jako hra nevím, nevím, 70. <laughs> to je vlastně... prostě super. Ale to, to vlastně nechci jako... Hele, vůbec blátička se s robotama, jak jako to pře... mohlo
0: by něco špatného. <laughs> no,
3: dost se jako tehdy jako přehodnocovalo, ale... Tam, v tom čísle, když se podíváte, tak tam to je úplně neuvěřitelné, že vlastně všechno máme si 70 a 85
1: třeba. Natřený prostě. Jo, takže, tak to jako bylo? Těm, těm, těm jim neapsal, že jsou škadohlídi, těm psali všichni, jak jsou nadšení. No, ale, ale možná jim psali, že jsou zaplacený. Možná, i když v té době, no asi jo. No,
0: ale museli to poslat poštou, takže toho moc nechodilo. <laughs> Přesně.
3: V desátém, ne, to je... Jo, to je desáté číslo, zestuplo do 95. To už je ta sedmičková soustava, ne? ne Tohle to je není, taky ale... fascinující. To byl Honza Hrodes, už myslím, že šef redaktor. A to jsou ty A to jsou jako razítka. Tam prostě v tom čísle, v recenzi na začátku bylo takovéhle razítko, a to byl propadák, průměr, dobrá, super. Mm -hmm. Našel jsem tady ty čtyři, nevylučím, že ještě mě. byl pátý, ale prostě takhle to bylo. A ta změna začala teda v devátém čísle, někdy v tom na konci 95. a měli tam docela jako. Nějaký vyargumentovaný, jako tady to je prostě, si to můžete jako přečíst, to pauznete, vyargumentovaný úvodní, kde vysvětlili, že je, jak ty onocení jako fungují, jo, že prostě. To bude lepší takhle dělat.
1: Tak jsi říkal, že do zaved Honza Herodes, ale ty jsme se ho to Tománka. Jo, to byl ještě Tománek, pardon. No, Jasný, no, já jo, tak já to miluji. Dobře,
3: k Dobře, jste opravdu díky. V Půjde, pohodě, v pohodě. Potom teda přišly sedmičkový hodnocení. To je nový design, level 21, říjen 96. To už byl teda, pardon, šef ten Honza Herodes. A nebyl v tomto tom čísle, protože Často se ty změny dělali s novým, s novým šef faktorem. už jsem předeslal ten, ten Ali <laughs> uh, ve Skore. A... <laughs> toho textu v to bylo hodně potisky, no, no. No. ale šlo to. Takže Honza, po několika číslech svýho šefraktorování přišel tady s tím a co bylo zajímavé, je, tak prostě tady to vůbec nějak nevysvětlili. Já jsem to číslo jako pročítal v úvodníku ani slovo. Prostě tam najednou místo těch razítek super propadák, tak tam či. bylo prostě jedna až sedm. No. Tohle vysvětli, s tím se to, to Tohle samozřejmě nic Tohle samozřejmě dlouho nevydrželo. A, a one celý rok později se přišlo na desítkou stupnici jo, v úvodníku, A i slovní hodnocení. V úvodníku, prostě samozřejmě Jasně, podrobný, no. podrobný vysvětlení. A hlavní argument bylo, vyžárali jste si to vy, tenáři, tak vám prostě splníme vaše přání. A co, co bylo zajímavé, že tady je vlastně jiná volba. Jo, a oni ty, tu, u té jiné volby ty čísla aktualizovali s ohledem na to, že přece dům, ten už dneska tak dobrý nebyl, tehdy jsme mu dali plácnout třeba devítku a teď už prostě si zaslouží sedmičku. Takže tady vlastně ta jiná volba měla jiný hodnocení než třeba v původních recenzích. To je trochu zvláštní,
0: co to je za jinou volbu, když tady jsou v jiným hospital a dům.
3: Co je tohle za recenzi? No to ti neřeknu, tak možná podle toho to bude... Byl tamová strategie, ještě to je navíc Tak jako dům. takže to, jako... to je spíš tematicky, no. Hele, to tak jiná volba prostě. No jako, že to nedává úplně smysl. Nedává, potom, no. jako... uh, potom tady mám vlastně... Tohle byl pěkný design. Zase, necelý rok mm. později a už se přešlo na desítkovou stupnici. No, no právě
1: ne, že? Ne, stovková. To byla stovková. To byly ze stovková čísla. Takže, čísla,
3: pardon. Desítková, ale jako s desetnivými číslami. Vlastně, no. uh, No? Jo, jo, pardon, jsem tady. Level Index se to jmenovalo desetinní čísla vydrželo to hodně dlouho. Mm. to tady jenom ukážu, vlastně, že se sice měl, měnil design, jo, tohle je další to je skone, zase dvě. To je, to je zase 8,9, zase 5,5 7,5. <laughs> tohle, tohle je zajímavý, ale tohle byl nějaký design. Tohle není to je 6,8 asi ne. Ne, to je 6,0. Tak to, to my vždy, že jsme
0: Ale to taky byly právě, že někdy byly o těch pětkách, Vy... že se to posouvalo, že on ne vždycky bylo ve všech. Že když někde v procentech, tak <laughs> tady, <laughs> no, to bylo Ale pětkách, jo. No, to já nevím, jestli tady, Aha, ale to a, jenom říkám a, obecně, že někdy měly sice jako desetinou čárku, ale dávali to vždycky nula a Tohle to bych
1: teď. nula, ale jako. Pak pak se to Potom teda
3: rok 2005 tak tam už zase desítkový hodnocení nebo 1 až 10 jo? a to bylo až do roku 2012 já už jsem tam jako neměl moc skenu a nedohlal jsem to, tak možná vy mi řeknete líp ale našel jsem zase 2008 hmm. jo? 2009 zase furt desítkový
1: 2011 jo, to bylo a 2012 tohle poznává, to je vaše éra jo? <laughs> takže tam prostě no jako furt to drželo prostě, jako 1 až 10 přišlo nám to prostě nejlepší no? furt jako asi
3: a vlastně potom to změnilo až ten nový. Až novej, úplně, jasně, no,
1: Až to se Ale v, teda že jste jako...
0: hodně minul tu kapitolu jo. právě ruských a
1: stříbrných a, a zlatých medailí. No tak pověrte, byly no, hvězdy, že? Jo? Tam no, ještě jasný. se dávaly prostě hvězdy. Něco jako zlatá stříbrná a rudá. A byly to jako ještě takové jako. jako Ty jsi to chtěl, jako, chtěl, zdůraznit. Jsi chtěl zdůraznit. Takže třeba i jako 9. A hra mohla dostat třeba zlatou hvězdu, no, když to se Spíš stříben. Ale byla
0: tam jiná, která mohla. No, spíš podle mě vznikaly, a to je i důvod, proč to není chytrý, Věci, typu nějaká hra měla 9 z 10
1: a nedostala hvězdu a
0: nedostala hvězdu, ale pak něco mohlo dostat 8 z 10, a ale autor jsem myslel, vězdu. že si zaslouží na Ale právě to je. Jako úskalí každého no. systému, který jako může být dobře myšlený, ale hmm. ve podstatě je komplikovaný, anebo je prostě umožňuje víc výkladů. Hmm. A když to umožňuje víc výkladů, tak se bude odkázaný na to, to tam mít vysvětlovaný, což, což je jako příklad příklad toho, Přesně. Anebo prostě vznikají ty interpretace nebo vznikají nejasnosti, anebo to nejhorší, co se samozřejmě té redakci může stát, jako mh, z pohledu scénářů, a to je jako ne, ne, nějaká nekontinuita v těch verdiktích, nebo, nebo nesoulad hmm. těch verdiktů. Že...
3: To se stane vždycky, že když. když ti
1: Cenzory, jako tak roce
0: to různý lidi, to je jasný, uhum. ale jako když to najednou vypadá, že to nemá jako nějaký řád, nebo že tam vznikají hmm, jako tak. nelogický nějaký věci.
1: No, pak to slovní hodnocení, to je v tom aktuálním
3: teďka eh, Dneska tady máš vlastně stupnici 1 až 5, myslím, že teda jasný. tohle už je starší, to je trošku jako udělali nějak, ale vlastně ten, ten, ten systém je stejný a je tam to jedno slovo nic moc dobrá až, až po nářez. No. Tak to je, to je vlastně, to bylo level eh, teď mám tady GameStar, tohle je první číslo GameStaru, tam jsme teda vlastně převzali ty tabulky jako z německého GameStaru. Jasně. Ty procenta nejsou procenta, ale bylo to po pětkách, že to vlastně dvacítková, dvacet uh -huh. stupňů. Jasně. Byly tam nějaké teda kategorie, přičemž Zase, někteří jsou jako kvalitativní, jo? to je hratelost, grafika, zvuk, a pak tam je obtížnost, což je spíš jako informativní kategorie, ale jsem, já si myslím, že to je něco, co určitě čtenář jako ocenil. Uh, co bylo zajímavé, je, my jsme tam měli vlastně žánrové uh, žebříčky. V, tom, v těch prvních GameStarech, když jsme to dělali, v reakce Kala Papíka, tak jsme rozdělili do několika žánrů, byly tam úvodníky a Vlastně postupem času, aby ten člověk, který si to koupí třeba za rok, tak aby měl přehled teď, kolik je deset nejlepších her v těch v tom žánru. Mm -hmm. A to jsme tam jako. Ale ty jako tady nebo toho noci jste
0: neaktualizovali. Ty jsme ty neaktualizovali. Byli, že jste tam ukázali, to to, co to ve svý době dostalo. Tak, ale to je
3: zase prostě, v jistě smyslu, je to jako může být zvlášť dneska, když ty hry se jako prostě že žijou dál a lepšou se nové obsah a podobně. Tak to prostě bylo to celý. v
1: new znamená, že jako s aktuálním číslo. To číslo je vlastně nová, jo. Protože. Už tam prostě není to číslo. Nebo nová, není nebo prostě nov... jako, nebo, a nebo nová, ale nebo, prostě no, no, to nevím, číslo, které zrovna drží více.
3: Tak to je prostě. <laughs> uh, tak, tohle je GameStar uh, z roku 2003. Jasně. Jo, uh, procenta. Stovky. Uh, ale, po, tak, stovky. Po Ty žebříčky tam pořád byly, Aha. ale sestavovaly se jenom za poslední rok. Hmm. No, Ten, to tak, abych, jo. no, a potom vlastně ještě jsem našel GameStar Tohle je 2006 a, a už zase desetiný místa. Ale, no, stovky, ale, stovky, ale stovky. desetiný místa. Ale, no. Takže zase takhle to. Dáne. Pak tady mám ještě nějaký jiný časopisy. Bohužel jako spoustu, jako tady mám jako mezer, no, protože nedohledal jsem třeba Next Level, jak to měl uh, že oficiální Xbox magazín, tak tam předpokládám, že to měli na desítky, že to převzali z Anglie hmm. uh, a spousta vlastně časopisů tady vycházela, různých obskurních, malejch, ale doupě mělo teda zase taky uh, desítkovou nebo stovkovou soustavu, uh, Tohle je jenom PlayStation magazine, to bylo 1 až 10, to všechno bylo převzaný. A pak tady mám takový jako různé zajímavosti z zahraničí. Jo. Tohle je jako časopis Ace, který vycházel v 90. Ne, 87 až 92, a ten to měl na tisíce čovič. Normálně prostě 1 až 1000.
1: To je hustý.
3: Jo, to bych to je nezval. <laughs> je to 836, <laughs> anebo
1: 834? <laughs> to je prostě, co to je za výpovědní hodnotu, že? Jako to, nebo prostě, no, no je zvláštní. A ten graf, je co? No, uh, to je, jo, no?
3: to je zajímavý. Hele, hodina, den. Týden, měsíc, rok, jak je to vlastně jo, asi takhle. A jak to třeba
1: uh, jak to, jim, to rok hrál? Hele, když to... něčemu chceš dát 998
2: bodů, tak, tak to bylo. rok, abys
1: věděli, jestli za rok to je v tom grafu tady,
0: nebo tamhle.
2: Uh,
1: hustý, no.
0: hustý. Jak se říkalo za Andreje, tehdy se ty hry jako pořádně propařily. Takže prostě, prostě, prostě možná ta recenze vyšla hrůr. až po roce. A možná vyšla i před tou hrou, ještě.
3: Tam byly čísla, kdy fakt Andrej, nebo kdo s měl 10 recenzí jako měsíčně, jo. Takže tam se fakt jako tam se to není jako tyhry dneska, tyjo, to se hrálo všechno. Že? Dokonce až, to se muselo dokonce. Tohle je ještě taky slavný příklad Není to Famicu... není to
0: vymchodem zajímavý, nechci teda jako měnit téma toho no. bloku, ale že na jednu stranu se o té éře mluví jako o éře, kdy se ty hry fakt propařovaly a čtyřikrát za sebou, jinak Andrej nepřijal ani recenzi a z druhé strany se o té éře mluví jako o éře, kdy se recenzovalo ani i hry, když to zkrátím. To je docela zajímavý, jako No, Já si myslím, že ta první
3: neplatí, že to byly sice pařani, který v tom seděli, ale vlastně to, jak to recenzovali, to tady nechci úplně zase rozkopávat račky divákům, ale mám o tom, myslím, o tom svý. Tohle je teda japonský famicu, kde byl slavný systém, myslím, že do dneška je, že byli recenzenti a každý vlastně má nezávislý hodnocení. A vlastně tehdy se jako hodně řešilo, vždycky se čekalo, která hraba mít 40. Jo? Ale když si
0: to můžeš dovolit, protože to je otázka personální no, a peněz, jasný. tak je to podle mě velice zajímavý způsob, kterým můžeš získat víc jako subjektivních pohledů a z jejich průměrování, aniž bys chodil na metakritik a podobně. Třeba trochu relevantnější představu. Navíc se skvěle může hodit, pokud to médium jedno sleduješ a znáš víc těch autorů pro jako formování hmm. tvýho vztahu k těm autorům, protože vidíš tu kontinuitu toho, co si myslí. Často, že i my jsme to určitě zažili, se nás ptali, když třeba nějak něco recenzuje, co si o tom myslí Petr, nebo jak by to hodnotil Petr. Za mě docela dobré řešení, ale nepřijím dost hmm. daleka takové jako plejtování silama, jako prostě rozepisování toho, jestli index prostě zábavnosti je Hmm.
3: Souhlas, souhlas, no. Tak to jsou Japonci, že akurátní a, a dávalo to. A myslím si, že, že se to i drželo, že fakt si věděl, když
0: to dostalo 40. Tak používají to do tedy, to se, 8, furt, tak... to se furt jako řeší, řeší, jako který titul mají 40. No,
3: no potom vlastně byly takové jako zajímavé, to už je jako spíš jako poznámka pod čarou, takový jako vizualizace. Hmm. Já jsem bohužel nedohledal jeden anglický časopis, který si pamatuju, který jsem jako četl, a kde u každé recenze byl
0: ten autor znova vyfocený. Jo, a, co, a jak se jako tváří a zatvářil,
3: se, zatvářil se
0: podle toho, jak se mu
3: tahle lidi. To bylo
0: <laughs> i někde ve špatným vlivu nebo v něčem takovém. V nějakém možném videu pořád, no ale,
3: ale já, měla... vím, já jsem to měl někde, jsem to dokonce teda našel v nějaký německý řešení, ale tam prostě měli předvídané fotky. Bylo, ale já jsem fakt anglickém časopise zažil, že oni každou recenzi ho jako vyfotili, že to nebylo jako pět stupňů, teď se zatváří jako, že, že dobrá, teď se zatváří jako že je skvělá, teď se zatváří jako že nářez, ale opravdu dohrání. se jako, jako Doom, Doom, Doom 3, zatvář se jako kvůli jako no. Takže tak to, to je, je jako taková věc, která si myslím, že když děláš ten nový design, ja, tohle bude cool, tohle bude dobrý, první měsíc a pak už
1: druhý, hmm, třetí vole, měsíc. Vole. To, vole. já si musím přijít se vyfotit,
3: Tohle je jenom jako pro zajímavost, jak se vlastně odotilo fakt v osmivitoví jeře, to je ZAP, prestižní časopis, celkem jako na Commodora, jo, ta se hookability tam mají, to jak tě vlastně dokáže, jako, dokáže no a to, je asi, to je, všem, je asi všechno.
1: No ale hustý, no. No určitě by se o tom dalo mluvit jako hodně, no. Jako, já tady taky nechci úplně prostě toho to jako nafukovat, už to téma je jako tak dlouhý, ale jenom potržení, že se to fakt řekl, řeší ne 20 let, ale asi těch 40, 50 let, prostě když se to hodnotí a je to vtipný sledovat, zvlášť, člověk si projde několika různýma změnama, vyzkouší si všechno. Zajímavý
0: význam. je, že podle mě to málo kde v jakých jiných jako oborech kultury, třeba jako je film, nebo hudba, hmm. nebo literatura je vnímaný jako tak zásadní nebo se tak řeší jako... to číslo. Jednak jeho důležitost podle členáře, diváka, hmm. ale i jako právě z druhé strany ten tlak na tu redakci přijít s dobrým vyjádřením, hmm. protože je to strašně zvláštní a zase bylo by to na samostatnou obrovskou debatu. Jak je možné, že systém, ať už je to třeba pět nebo desítková soustava, se kterou se spokojí tolik jiných jako odvětví, no. se z nějakého důvodu pořád zdá být pro nedostatečnej nebo že jim křivdí, nebo takovej, nebo, nebo makovej. Není to o tom, že bych si nedokázal ty argumenty přesvědčit. Samozřejmě je to prostě čím dá složitější ty hry, dělá na tom spousta lidí. Mísí se nám tady, jak už Honza správně vypichoval, technický, takový exaktní prostě disciplíny a části té hry, který tvoří a věci, které jsou prostě
1: Umělecký, no, umělecký, nebo nejdou
0: hmm. fakt jako vyjádřit hmm. na nějakým, nějakým číslem nutně. A přístupů k toho řešení je spousta, a podle mě na tom se jako nikdy nic nezmění. A všechny ty redakce, podle mě, prostě jenom usilují o to jako přijít s tím hmm. jako nejlepším, tak aby těm čtenářům vyhověli A naprosto jako chápu, že neustále se to téma znovu a znovu otvírá, ale myslím, že možná není úplně jako šťastný jako vždycky se snažit jenom vyhovět, jo, že je prostě potřeba vlastně si myslím mít vlastní hlavu a když nějaký systém zvolíš, tak ne se ho držet za každou cenu, ne nenaslouchat komunitě, to je jasný, ale prostě vědět proces, tak rozhod a pak prostě třeba jako nepodlíhat nějakým aktuálním tlakům, protože to, 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 ten, ten institu toho čísla nebo toho procent narušuje podle mě mnohem jako důležitější věci víc, než třeba to, jestli jako je možný nějakou hru jenom jako. Smrknout na hodnocení jedním číslem, což si samozřejmě taky nemyslím, proto je tady celý ten text, že jo, verdict. Ale jsou tady věci, které podle mě jako pro budoucnost číselní hodnocení jsou větším ohrožením, a to jsou třeba případy těch her, už jsme to tady nakousli, které jsou live service, nebo který se povídání hmm. diametrálně promění. Jsou to věci jako No Man's Sky, no, jako Drive Club, je to jako Rainbow Six Siege, hry, které si prostě zasluhují nějaký útvar, jako re-review, přečíslení. Jenže zase je to otázka, jako jsem u to řekl, u toho Famicu, peněz, času lidí, protože kolik redakcí si tohle vlastně může dovolit hmm. pravidelně, skutečně pravidelně, aby si byl spravedlivý, aby si jednu hru nezakonzervoval s tou nízkou známkou a jiný nedopřál tu lepší po nějakém jejím jako hmm. upgradeu. Tak kolik redakcí si to může dovolit pravidelně hmm. k takovýmhle jako textům vracet a přehodnocovat ty hry, přestože některé ty hry jsou dneska skutečně jako dlouho běžící. To je právě ta věc i proč třeba si myslím, že Musíme ten produkt hodnotit v tu chvíli tak, jak vypadá. Bez ohledu na to, že třeba existují náznaky, že jsou tam vážné chyby a že se třeba můžou za tý den opravit. A někdo na to reaguje slovy, no ale tak jako to se může opravit. A pak ta hra by byla lepší. Tak proč jste ji hodnotili tak kriticky? Že jindy, co když se ta hra neopraví? My jsme ji prostě hodnotili v tu chvíli. No, jsou tady to, příklady to her, které se neopravili, takže ty to debata, vlastně nemůžeš jasně. prostě zamlčit. Takže to je, právě to... je tady spousta věcí, které prostě není číslem snad vystihnout, vy, vy, vy ale. Pořád si myslím, že tamto číslo má být nejenom kvůli nějaký setrvačnosti. No. Myslím si, že pohraje hmm. prostě nezastupitelnou úlohu a není tím důvodem jako snaha prostě zalichotit vydavatelům nebo trefovat se do nějakých jako průměrů. Prostě, no, jako hmm. prostě věřím tomu, že tamto číslo má být jako, jako pomůcka, ne samozřejmě, jako to jediný ultimátní, k čemu se směřuje a to, že to na sebe nabalí vždycky tu diskuzi, která se často točí kolem toho čísla. To jako zná každý z nás dobře. To, jako, není to, že bychom toho nebyli dočený, kolikrát mě nebo vám někdo hmm. napsal, že tohle číslo no, je naprostý úle, to si zaslouží maximálně drobodnější známo a podobně. Jasný, a přitom jsou to třeba jako handrkování o, o, o to, jestli to je 8 nebo 9, 7 nebo 8, takže ani by nemělo jít o takový drama.
1: Jo. To je s tím prostě spojený. No tak hezký takový jako výlet, ale teda to bude muset ještě někdy do Kolik tomu dáváš procent? Za tomu z tomu tématu já dávám 649 Kruci. bodů ze 711. To jsem chtěl zrovna. A je, jako Kolik dáváš
0: zábavnost toho tématu.
1: Dávám tomu. Rozhodně
0: bych tomu nedal ruskou hvězdu. Já bych byla to, ruda, tomu jako. to Mono byla
1: ruda, ale jako byla to Sovětská, jako, ale byla ruda, nemá ruská. národská. Měšně
0: by... že jsem ten systém nepokohl.
2: <laughs> já bych tomu to dal
1: ocenění nebo razítko essential britskýho eurogamera. Oh, a nebo můžeme posunout úplně někam dál, já myslím, že to je prostě 6 čtvrtku, 6, ani to neřeknu cvrčku a 4 žížaly. A co to znamená? Tyvo, tak, okay. to, 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 už je nikdo, to už nikdo neví. Teď možná
0: zdeněk nakousl budoucí hodnocící systém vortex. <laughs> na cvrčky a žížaly. Cvrčky a žížaly. Jo, Dobrá,
1: jo, tak jo. necháme se to uležet a pojďme na další téma. Tak, nasadíme si recety. Předtím, posledním tématem, předtím, než se vrhneme na rozhovor s Filipem Kraucherem, tak uh, bude PlayStation VR 2. Uh, něco, co Jirku výrazně a významně zaměstnalo v uplynulých dnech. Taky uh, jsem krančoval. Taky si krančoval, to mi je jasný. Že
0: jsem přes den dělal web a v noci jsem dělal Playstation a...
1: Neposlouchá se mi to dobře, ale... Ne, no tak to by to bylo tak. tak jako tak. Každopádně ty si, jak už si správně v úvodu řekl, uh, dal našim čtenářům a divákům uh, už uh, dva články a dvě videa. V jednom článku hodnotíš to samotné zařízení a tvoji zkušenosti. V druhém článku a videu hodnotíš hru Horizon Call of the Mountain. A my seďka budeme povídat uh, asi částečně o tomhle ještě, pokud budeme mít nějaké věci, ale taky nás budou zajímat i další hry. A já to nevypálím tím prostě, jak je GT, nám to už konečně Jirko, ale to mě samozřejmě zajímá. Každopádně, ještě předtím, než jsem na dovolenou odjel, a my už jsme to zařízení měli dispozici, tak jsi to samozřejmě testoval a nějaký první bezprostřední dojmy jsme tady sdělil, takže jsme se o tom bavili. To je jenom, abyste jako chápali, že to není nějaký výstřel úplně do prázdna. A ty si zmiňovala, pak jsi to psal i v té recenzi, že na tebe působí PlayStation VR 2, zvláštně ve smyslu toho. Že tě z nejbolí hlava. Mm -hmm. Je to něco, co jsem nečekal, protože ty si podle svých slov a zkušeností neměl výrazný problém s PlayStation VR jedničkou, s tou první generací, jasný. anebo s VR obecně. Samozřejmě to neznamená z druhé strany, že bys to byl schopný hrát prostě 15 hodin denně, to je jako jasný, ale nedostávaly se u tebe žádný nepříjemné pocity mm -hmm. toho jako biologického charakteru, jasný. jako třeba u mě kvůli týky a tak dále. Tak zlepšilo se to, přišel si na to, čím to je, vidíš tam nějaký jako progres v tom, jak to vnímáš. Já nechci nutně no. začít jako Negativně, protože prostě to zařízení samozřejmě jako si zasluhuje i jako pozitivní stránky. Ale tohle to je něco, co mě mm -hmm. fakt zaujalo jako uživatel. Tak jak na tom je tvoje hlava? Určitě to není něco, co bych zatajoval. V tom svém textu to zmiňu a v tom
0: videu, dokonce jsem psal o tom českém zastoupení Sony dopředu, aby věděli, že tu rovinu zmíním, ale právě jsem jej ujistil v tom smyslu, že protože to s nikým nekonzultuju, a protože zatím ten, to zařízení není k dispozici běžným zákazníkům, takže tam je výrazně zdůrazněný, že to je subjektivní dojem a je to možná něco. Co se týká jenom mě. Taky tam zdůraznuju, že může být pro hodnocení a vnímání tohoto bodu důležitý, že od dětství trpím na bolesti hlavy často. Každý, kdo jako se mnou přijde do kontaktu, potvrdí, že jako mě hlava bolí, prostě často se rádká dobře. Ale faktem je, že jsem byl tím velmi překvapený, hmm. protože jsem nic takového nezažil při používání Questu nebo PlayStation VR 1, nebo obecně takovýto technologie, jak ty si správně řekl. Vlastně jsem nebyl připravený na vůbec jakýkoliv uh, druh diskomfortu. Jiného než třeba únavy z nějakého dlouhodobého použití z toho důvodu, že netrpím kinetózou, není mi z toho nevolno. Já vždycky všechno hraju, a tady to platilo taky bez ohledu na tohleto, že vlastně si vypnu všechny asistence, všechny podpory, komfortu, nepoužívám vynětaci, pohybuju se plynule, otáčím se plynule, vím, že různí lidi si dávají různou míru to, ale já chci to jako maximální imerzi a nemám s ní problémy. A to nejen v těch pomalších hrách, ale ani prostě v leteckých hrách nebo, nebo, nebo jinak, tyhle, které jsou považovány za ty náročnější. Abych ti odpověděl, je to věc, která se částečně zlepšila, ale do nějaké míry se trvává. Změnilo se to v tom, že jsem schopen teďka hrát přibližně hodinu v kuse, aniž by se u mě ta bolest hlavy neprojevila. A původně to bylo přibližně půl hodinky. Mhm. A musel jsem si opravdu odpočinout. Ještě jednou potrhnu, že jsem nesundoval ten headset kvůli tomu, že by mělo špatně od žaludku, nebo že by se mi prostě dělalo yes. jinak nevolno, bylo to čistě způsobené bolestí hlavy. Protože mě to hodně zaujalo a protože prostě beru mimořádně vážně, když nějaký takovýhle informace tlumočíme, zvlášť na začátku. A protože se mě mimo jiné na to bez toho, aniž by to někdo věděl, že to řeším, ptal, někdo, kdo říká, že trpí migrénama, tak jsem věnoval pozornost i tomu, jak se o tomhle problému referuje obecně ve jar komunitě a jestli je to něco, s čím se dřív někdo setkal. A se s tím někdo někde setkal. A mimo jiné, to má souviset i s návykem toho, jakým způsobem ten headset si upevňuješ. No, na to tu si hlavu. Se, to už nikdo... Ale chci jako podtrhnout, že mě hlava nebolela z toho, že jsem si to utáh jako debil. Jakože takhle jednoduchý <laughs> to není. Prostě. Ale ano, vlivem toho usazení, možná snahy příliš to upevnit, protože na upevnění nebo s upevnění je příliš jako nebo úzce spojený ostrost toho vidění a nezvyku, protože faktem je, že zase v posledních, v posledním období jsem VR před PlayStation VR 2 jako nepoužíval, VR no. obecně, Takže to je prostě jistý druh nezvyku, ale budou tady určitě hrát roli i nějaký osobní predispozice. Je to v tuhle chvíli pro mě jako jistý osobní handicap, se kterým jsem se ale vypořádal, už mě neomezuje tak jako na začátku, to bych chtěl říct, ale je to asi podobný jako když jsem třeba tweetoval v noci v tom smyslu, že jednu z her, kterou si dneska pojím, pokud je o PlayStation VR s nějakým skutečným relaxem, je kajak, kdy tam jako o tom kajaku říkám, že to je odpočinkový a ten odpočinek, to je možná něco, co si já obecně ne z PlayStation VR 2, ale virtuální realitou pořád úplně nespojuju a narážím tím na prostě skutečnost, kterou jsem jako sám výrazně samozřejmě v tuhle dobu pocítil, když jsem se tomu věnoval tak intenzivně po dobu jako jediného týdne, že když jsi hodně unavený, třeba se ti nechce někdy ani jako spouštět videohru, chceš prostě jenom mm. sedět a číst si nebo na něco koukat, nebo prostě každý asi se s tím jsou unavují pořád jinak. Když jsi unavený, pustit se do virtuální reality tě vyčerpá ještě víc. A ta virtuální realita a ta immerze je velice intenzivní, velice silná, je to jako velice přesvědčivý ten dojem, opět lepší, ale i ta její síla je propojená s tím, že. Když bych byl vyčerpaný, tak bych si to dneska, když už nejsem pod tím časovým tlakem, nebral na hlavu. Nepouštěl bych se do toho, jo? jako je to něco, do čeho chci vstupovat odpočinutej. A není to, jako se o půlnoci už takovej trošku rozespali, rozvalit prostě na Gauge s GamePadem, jo? a říct tak tady si prostě třeba jako pinknu pár míčků a Jasně. uvidím prostě, co bude za chvilku, hmm? to vypnu. Jo? je to prostě zážitek, do kterého máš vstupovat nějakým způsobem, prostě připravený na to, že. Je to, může to být i energicky náročný, i prostě kvůli tomu pohybu a všem dalším Chva. okolnostem. Já se ještě chci k tomu, jestli jsi měl předtím
3: zkušenost s nějakým jako technicky podobně jako pokročilým headsetem.
0: Neměl nemá... jsi měl třeba index? Ne, nebo... index jsem neměl a vlastně samozřejmě to může být vnímaný jako určitý handicap a já jsem ani tu recenzi jako nestavil takhle nebo jsem se nijak netajil tím, že prostě třeba nejsem jako náruživý uživatel virtuální reality. Ale snažil jsem se samozřejmě jako ty informace si dohledat, nebo jsme je sledovali průběžně, takže jednak znám jako ty technické specifikace, byť ty nejsou všechno, ale já si ani nemyslím, že je nezbytně nutný, pokud nejsi opravdu jako multiplatformní uživatel a máš už doma PC, současně hraješ na konzolích, máš doma VR, stavět jako PlayStation VR 2 jako vedle těchto zařízení, samozřejmě to srovnání je na místě, pokud jako ho člověk potřebuje a je, je, je schopen jako dobrýho srovnání. Chci tím jenom říct, že na poli konzolí prostě výběr ve VRku příliš nemáme, takže pro mě musel bylo třeba relevantnější srovnání s Questem, ale ne proto, že jako jsou si technicky blí. Ale protože si umím představit, že tady je víc uživatelů, kteří mají doma konzoli, nehrajou na PC, ale mají Quest, nebo o něm minimálně uvažovali, protože je to právě i stand-alone zařízení, kromě mm. toho, že ho můžeš připojit k PC. A s questem mám zkušenosti, mimo jiné díky Zdeňkovi, ale přidal další příležitostech jsem ho měl na hlavě a taky v té recenzi, mimo jiné, akcentu, že to, o čem já tady mluvím u PlayStation VR 2, a chválím to, by někdo správně mohl namítnout, že to jsou funkce, které si s těma písičkovými headsetama už nějakou dobu spojujeme, nebo najdeme i v jiných zařízeních. Jo? Proto si nemyslím, že PlayStation 2 přichází jako s desetím úplně revolučníma věcma, který bych tady střílel. To, co přináší, je konečně opravdu jako pěkná funkční virtuální realita na konzolích, která, hmm. který se povedlo prostě odbourat Výtky, které jsme měli k té první generaci, ale nevznikly nutně jenom časem, ale cítili jsme ty omezení toho vr už při tom nástupu na trh na Playstationu, Tak tady jako si užíváš zejména ten pocit, že tady došlo k tomu poučení ve smyslu ovládání a průhledového displeje a spouště další funkcí.
1: Hmm. Ty si recenzoval, jak jsem říkal, Call of the Mountain nebo Horizon Call of the Mountain jako tu Viking nebo prostě launchový titul přímo od Sony, ale těch her je spoustu, hmm. psali jsme o tom články. Kdykolika z těch asi 30 her, Myslím, mm -hmm. cca, kolik mělo být nebo je dispozici, bude k dispozici tomu louči. K jsi měl přístup? A jaký další tě zaujali? A proč to bylo zrovna GT7? Hm.
0: Věřím, že GT7, <laughs> Resident Evil Village a No Man's Sky budou patřit mezi nejzajímavější hry pro PlayStation VR 2, přestože to nejsou exkluzivity nebo původní tituly Jasně. a přichází s nějakým dodatečným updatem nebo jinou formou exkluzivity, nutně jako exkluzivní pouze VR hra, ale konkrétně tyhle menované tituly jsem zatím neměl možnost si vyzkoušet, Aha. protože nebyly k dispozici, ale nám, já jsem se samozřejmě na to ptal, ty do dopředu. Teškule. To je samozřejmě update, nemůžeš dostat tu hru, nebo můžeš asi je to způsobem nějaký řešit. Zkrátka, dobře, o ty hry jsem se zajímal, snažil jsem se k tomu dostat, mm -hmm. ale ty updatey budou k dispozici až 21. nebo 22. tak jako ostatním zákazníkům. Samozřejmě je možné, že jiný média se k tomu dostanou v zahraničí, že mají jiné možnosti a určitě to budu sledovat, ale tyhle hry konkrétně jsem neměl možnosti vyzkoušet, přestože budu považovat za Klíčový v tom line-upu a klíčový i pro ten úspěch té konzole, o to zvláštnější je, že i to, čemu se věnujeme teďka, už je jako tak silným ukazatelem zajímavým, má tu určitou výpovědní hodnotu. Abych se vrátil k tomu číslu, postupně, zdůraznuju postupně, včetně jako včerejška třeba ještě, mm. jsem se dostal na 13 titulů ke 13 Vši... hrám, což je docela reprezentativní ukázka, ale slušně, že to den podní nebo obden, nějaký kód, mm. z nichž některý z těch titulů jsem dostal až teď po vydání toho článku a té recenze. A některý došli bezprostředně před tím embargem, takže už jsem je třeba Aha. jenom vyzkoušel nebo zapnul, nebylo už možné ty, ty dojmy zahrnout. To taky rozhodlo o tom, proč jsem nakonec nedělal to, co jsem myslel, to znamená jeden text video o, o hardwareu a jeden text video o souhrnu těch Ale proč jsem se v tom rozpliznutí nakonec rozhodl na jeden konkrétní titul, který jsem samozřejmě vyhodnotil i jako uživatelsky, zákaznicky a z hlediska naší čtenosti a sledovanosti, že by o něj mohl být ten největší zájem. No a ty tituly samozřejmě, pokud jako budete mít zájem, můžu probrat a ty dojmy můžu
1: tlumočit, protože jsem Jasně. si to samozřejmě na to už tak nějak soumíro. klidně vyber prostě něco, něco znovu. No, co no, ti co jako tě, zážitek, co tě, přijde jako, jako fajn. Asi možná nemusím probírat úplně všechno, aby se třeba nevystřelil nějaké věci, právě do nějakého potenciálního článku či videa, ale nějaký, jako, nějaký okay. silný momenty. Hale,
0: já budu vycházet trochu ze svých poznámků, které jsem dělal na Twitteru. Teď úplně jako mezi posledníma hrama, jsem se dostal k titulům, který jsem si šoupnul tak jako v hlavě k sobě, a to je Res Infinite. Thumper a Tetris Effect Connected, mm -hmm. uh, to jsou samozřejmě tituly, pro které virtuální realita není nepostradatelná, není něco, či, bez čeho by se neobešly, přece jenom ale se v něčem liší. Mm -hmm. Zatímco Thumper a Res Infinite jsou hrama, kterým ta virtuální realita podle mě skutečně prospívá, a hodí se k ním i tématicky, mm -hmm. o čem ty hry jsou Jasně. a jak ty hry vypadají. Tak u Tetris efektu je podle mě nebyl bych tak příznivý, neřekl řekl, že je zbytečná, protože každá hra, která volitelně může nabídnout VR režim, nezasluhuje žádné odsuzování. Je to prostě servisná víc, ale nemám pocit, že to je něco, co by mi jako um, učinilo ten zážitek jako zajímavější. Není to pro mě prostě zkrátka dobře lepší Tetris kvůli virtuální realitě, ale to neznamená, že to není dobrý Tetris nebo to není dobrá hra. Jenom to není ta hra, kterou bych si ve VR zapnul. MOS a jeho pokračování je další dvě hry, se kterými jsem strávil čas. To jsou jednoznačné tutovky. Zase platí pro tyto hry to, co pro spoustu dalších, které jsem zmínil a budu zmiňovat. Nejsou to novinky, to je jistá cena za ten podle mě bezprecedentní line-up. Ten line-up je ohromně bohatný, přes 30 launčových her, nebo v tom launchovém okně stovka dalších ve vývoji. Takže ano, spousta z nich pochází z jiných platform, ať už z první generace PlayStation VR nebo dokonce z jiných konkurenčních headsetů. MOS se mi líbí proto, že je dobrou hrou sám o sobě a podle mě, kdyby se redesignoval, a to by samozřejmě nebylo snadné, a tím neříkám, že se to má stát, tak by úplně bez problémů takováhle hra obstála i bez virtuální reality, bez jakéhosi pozlátka VR. -u. To, co je na něm ale ještě zajímavější, je že by bylo ošidný domnívat se, že virtuální realita a ten pohled je jenom jakýmsi jako placebem nebo nějakou, jako nějakou legráckou, nějakým gimmickem, mm -hmm. protože podobně jako u toho Astrova dobrodružství pro PlayStation VR 1 si myslím, že to jako je jeden taky z dobrých příkladů, jak jde technologie virtuální reality aplikovat na něco jiného než first person, procházečku, jasně, jasně. to nakoukávání, koukáš, sledování přesně. postavy, ale i třeba takový banality, jako že se na tu postavu můžeš podívat zblízka nebo ty věci, hmm. že tě postupně napadají, že vlastně něco tam je, co to tam je a ty musíš úplně přepnout svý myšlení, já se tam můžu podívat, co to tam je, já tam prostě normálně No, se tam nakloním já, a, a řadu dalších prostě most, podobných momentů. By
3: podle mě vůbec nešel jako bez VR, protože ta hra je vlastně ten design je jako přímo vymyšlený. No, já jsem mluvil o tom, že by se musel a, samozřejmě radikálně. No, protože no, a
0: to, proč jsem to začal takhle, bylo ale bych zdůraznil, že to, proč je ta hra dobře hodnocená, není kvůli virtuální realitě. Jakože to je prostě dobrý titul. Mm -hmm. Byť je samozřejmě v tuhle chvíli na té technologii závislý. No, já jsem
3: to odehrál na Questu, teda jedničku na PlayStationu, 2. na teď na Questu a jsem se jako hodně vošíval, protože mi se to stalo 40 dolarů tak jsem si říkal, jo, ono to, to jsou krátké hry, myslím, že to vlastně každá ta epizoda... Okolo 5 hodin. No, to bych řekl, že no, maximálně. A, ale pak jsem to koupil a byl jsem fakt nadšený, takže to je super hmm. a určitě na tom PlayStationu to vypadá dobře. Používá to ty Samozřejmě, všechny ty hry a jako a... jsou v
0: tom smyslu jako vylepšené. Hmm. Pak je tady třeba Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition, další hra, původně vyšla právě třeba na, na zařízení Chodmety, na questu. Ta je vylepšená, tady, jak už napovídá ten podtitul, jsou to Hvězdní války, to je největší divizou té hry. Tahle hra je slušná, kdybych ji hodnotil, tak bych ji určitě nedal známku 5 z 10, abych chtěl říct, že je průměrná, ale jakýmsi už zákaznickým uvažováním hmm. se může zdát být taková jako obyčejná. Že hmm. je licence, šlape, všechno neurazí, nenatchne, ale tím neříkám, že to je jako na 5 10, Chalpuje zaslouží si pěknější známku, jenom je na ní možná znát, že opravdu pochází z jiného zařízení a nevyužívá třeba ten potenciál naplno, a tím potenciálem nemyslím nutně jenom grafiku nebo ovládání, ale jaký si celkový uvažování na tom titulu prostě znát už, že má nějaký rok. Podobný <coughs> příklad je Jurassic World Aftermath Collection, tam je to ale ještě výraznější hra, která se bez VR podle mě obejde. Ve VR je samozřejmě zajímavá, docela mi nakonec se líbila i ta stylizace komiksovější, ale nedokáže podle mě trestu hodně na rozdíl od Call of the Mountain třeba, což se mi na něm líbilo, využít ten potenciál té virtuality v té interakci s tím světem. Když hraješ prostě Call of the Mountain, tak si říkáš, takhle má ta interakce vypadat, nebo podobně, líp, obdobně, jo, ale prostě cítí, že tady o tom někdo uvažoval. Ty stávalo jsou na tom právě v tomto smyslu už hůř a, a Jurassic Park, ten bohužel prostě tě po těchto zážitcích zaskočí tím, že s koronickým řízí do ruky, s koronickým řízí. Už tam nejsou takový ty jako. forky, hmm. přesně, je to jenom procházíš vlastně takovou Jasně, kulisou. No. Hmm. no a pak jsou tady hry jako Townsman VR, uh, Song in the Smoke Rekindle, Dyschronia nebo Zenith, Last City, což je dokonce MMOčko, pokud by to náhodou někomu nepřišlo povědomí, který jsem zapnul, ale musím je pořádně rozkoušet víc pro to, oh. abych jako je ohodnotil. Závěrem skončím, nebo to povídání, kajakem VR. To je pro mě nejpříjemnější překvapení. Nemůžu říct, použít takový ten klasický, jako tu frázi očekávání versus realita, protože já jsem cítil, že by se mi to mohlo hodně líbit, jako relax, jo, jak vypadalo, to, že to má to pěknou grafiku. Kostum, a ono just, to ja. sakra má pěknou grafiku, vypadá to opravdu výborně, skvěle to tlumočí ty pocity, přestože nikam nechodíš, jenom to rozhlížení. Tady přesně funguje ta interakce, přesto je ta hra, u které by si mohl říct, kde je tady ta interakce, teď tam přece jenom, jako Padlujš, prostě si a to, a tam přece jako máš jenom to pádlo a tak. Jenže z toho minima, ty autoři vytěžili prostě to maximum, co se podle mě dá nebo co si dokážu představit. Ať už plácáš do vody, nebo začínáš prostě v bazénu a řežeš do nějakého nafukovacího míče, nebo do nějakého plameněáka, nebo jsi v džungli, to kory ten, 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 to korito se zúží, vokolo tebe jsou prostě nějaké listy, kitky a ty se jich dotkneš a realisticky, nebo prostě do něčeho nabouráš a nemusíš prostě začít pádlovat. Nejenom já s tím pádlem prostě odpíchneš od nějakého kamene, mm. prostě všechno se tam děje tak, jak bys očekával, vypadá to nad očekávání dobře a super realisticky pocity z, z toho pohybu. Prostě já jsem tam dával ten příklad, Norsko v noci v bouřce přísahal bych že tam jako jsem na tom moři, protože se, se mnou jako fakt prokazatelně byla celá židle, určitě přišli nějaký chlapy a celou dobu jako mě takhle pumpovali, ale nejsem si to stančil sundat, tak asi odešli. Skvělá hra, skvělá hra. Vím, že to nebude pro každýho, ale je to i ten titul, u kterého jsem si mohl odpočinout. Když jsem ještě chtěl pokračovat, chtěl jsem nabrat jako dojmy, nechtěl jsem si to sundat, ale už jsem byl jako vyčerpaný nějakou intenzivní akcí, což je třeba i u těch Star Wars.
1: Hele, já to mám v tom Cyberpunku, že jo? Prostě no jako, jako já tam nedělám nic, já tam jako chodím po ulicích, prostě pomalu obím blbě blb, blb, a čum na ty baráky, jo. takže prostě jako relaxuju. No tak tohle je taky
0: kochačka s velký no, do velký, protože přizomu, pozor, já jsem tam, interakce... tam no, závodní nemám tam a to já jsem často vlastně. ani to, já jsem si jako odpádla, to, a jsem se a tam to a pak jsem to třeba ale držel jsem to v ruce jako fakt. Já to já to
1: naprosto. Já tamhle a velryba skončila, já tu čňáček. Hele naprosto prchací. úplně poslední věc, to asi stihnem, co ta haptika na tí hlavě. Jako máš to ještě něco jako navíc, prostě je to jako výrazný cítit, je to nějaký Ale game game. Tohle je docela rychlý, to možná
0: stínem něco jiného, protože jak tomu můžu říct, jenom to, co se objevilo v tom článku. Není no, uh, Není to žádná revoluce, není to, to tež, jako jsme prostě, já nevím, oslavovali haptiku u DualSenseu. Naopak, tady musím zmínit, že je dobrý, že ovlače Sense má haptiku i adaptivní triggery a navíc ještě třeba, že o to trackování pomocí těch senzorů na těch tlačících. Ale není to jako hloupost. Za kterou jsme to třeba mohli mít, nebo někdo mohl mít. Není to zbytečný, ale není to podle mě nic jako úplně převratného. Ale pravda, tu a tam se ty vibrace ozvaly na správném místě při havárii letadla nebo něco. Ale prostě samozřejmě to ne vidět toho. Ta intenzita ani není podstatná, jako jak moc to Jasně. vybruje. Je to prostě něco navíc, ale v tuhle chvíli to jako ne 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 nezažil jsem zatím nic, co by jako mě úplně jako přimělo říct, jako jo, tak tenhle moment jsem ten jako procítil o to víc. A to neznamená, že to tam je špatně. Nevím samozřejmě, jaký byly náklady hmm. na to vymyšlení toho řešení a jeho implementaci v tom finálním headsetu, jestli s to vyplatí, když to tak řeknu, ale ale určitě proti tomu nemám důvod bojovat a pokud by to někoho nebavilo, vypnout to může. Hmm. Ty máš ještě Honzo nějaký dotaz nad rámec ah, to
3: Přail kapučí nebo tak. No, tak samozřejmě pořádní
1: ček,
0: bych si tady už
3: rád podepsal někde to jako každopádně. No, ne, Já jsem trošku rozčervaný z toho line-upu, no ne, jako vlastně ještě jsem neměl tu možnost si hrát toho horizon. Přijde mi prostě, že i když to Sony vlastně dá se říct odložila, nebo prostě vyšlo to fakt mělo to výjít. Čekalo se, že to vyjde prostě třeba v polovině minulého roku, tak jako je to prostě víc než půl roku. Tak bych no, čekal... odložili to. Jako, no, to no, nějaký dobře, jako... Ale tak jako se o tom, tak řekněme, no to takhle jo, to já mám a prostě to dřív, jako
2: jo. to protože, nejde tak, ale minim... to Právě, ty, dobře, Jasně,
3: dobře, to říkám teda, tak okay. to řekněme navně, ale minimálně od toho oznámení, kdy oznámili že PSVR, že prostě bych čekal, že tu pozornost First Party studií, jako že bude jako větší, no. Mm. Takže takže jsem o to jako zvědavější na Horizon a a prostě doufám, že ještě prostě během pár měsíců něco přidají, no. Takže i třeba ten lík, co byl teď vlastně v týdnu, že jo, nějaký ty tři nové studia, co někde líklo v německém... Pět bedroom, her, no. Tak tam to jsou ale hry, které mě vůbec jako... Ale vůbec nezajímavé. Ale já
0: vůbec nemůžu jako nechci být jako debil, co jako nechápe, kam tím argumentem míříš. A máš pravdu, že třeba kdyby tam bylo víc first-party her, že by to tomu ještě víc slušilo. Ale mě překvapuje, jak bezprecedentní ten lineup je ve smyslu množství, i když chápu, že to je z portů. A nevím, jestli nejsi v tomhle příliš jako subjektivní, protože třeba v tom líku byl Pro Wingman. To je fantasticky hodnocená letecká akce inspirovaná i s Iskombetem, která doteď ani nebyla na PlayStation, byla jenom na PC a na mm. Xboxu. A na PlayStation vlastně bude i možný hrát na konzoli ve VR, protože VR podporuje jenom ta PC. Verze. Hmm. A nevě, nejsem si jistý, já jako chápu, že prostě si v tom nenašel Astra a vím, že spousta diváků s tebou třeba bude souhlasit, že tam chybí prostě jako víc hitovek nebo víc first party exkluzivit, ale jestli jako nepodceňuješ potenciál těch titulů tohoto toho typu v tom obrovském množství, když prostě ten, kdo třeba má rád lítání, tak pro něj tohle je úplná megavěc. A to vůbec nemluvím o tom gt s tím Residentem, byť to nejsou jako... To, to, může, spíš, to může být to, co to... ten headset nakonec jako prodá, co, co pro tu hru, hmm. nebo pro to zařízení. To gt může, a ten Resident konec konců taky, a tenhle ten typ her, udělat víc, než prostě let, která jako nově navržená, prostě benchmark, tech demo, který jsme vydali u launchů konzolí prostě v minulých letech a pak prostě nebyly takový.
3: Jo, souhlasím, ty first party, ty velké hry, které budou mít VR, VR vlastně podporu v formu bezplatného patche, to je jako super věc, to si myslím, že může být určitě jako vlastně něco, co, co bude zlomový pro úspěch PSVR 2, ale Prostě ta first party produkce, to je můj názor takový, možná neříkám, že je podložený nějak jako extra, ale třeba i ve srovnání s, tím, s tou jedničkou, jo, kolik těch first party her zajímavých tam bylo na tu to ať už klamči, nebo krátce poté, tak, tak prostě i třeba, by to byly jenom ty porty, byla ten truth jako no, tak, jo, no, ale to bylo už to by pokračování, to šlo, jo, no, to byl no, 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 no dobře, prostě tak a nebo ne, i to, chápu, no, jak jak to myslíš, tak no. zkrátka hmm. doufám, minimálně řeknu, myslím tohle. Já se to vyzkouším, napíšu se do pořadníku, zkusím tam očkrtat nějaký jména přede mnou
0: a, a tak a Hele, uh, Já a zase doufám, nechci, že já bude to Já na to fakt nespěch. Já tady zase nechci být prostě v roli, aby to nepůsobilo všechno jako bašťou na to, jako oboha všema deseti, protože já nejsem nějaký jako mega načnec do VR, to myslím, že tady nemá smysl jako rozvádět nebo abych tady nějak jako vysvětloval, zas to bylo jako patrný, ale prostě zkrátka dobře jsem chtěl říct, že ačkoliv chápu, kam míříš a věřím, že to bude řada hráčů, stejně jako ty tak je podle mě ten line-up jako velice silný, takže se snažím jako jenom hmm. diplomaticky říct, pane kolego, že jako dovolím si s vámi nesouhlasit, ale ne, protože bych nechápal, o čem mluvíš nebo po jakých jako titulech voláš, to je, hmm. to je relevantní. Mně, ale Vyvažuje tenhle nedostatek, o kterém mluvíš to, že mi přijde zcela jako mimořádný, s jakou nabídkou, to vstupuje, přestože se někdo mi může úplně vysmát, uh, a z toho by vůbec nehrál, třeba. Že třeba ty tuly, co jsem tady jako nějaký Zenit má úplně prostě že ani neví, že Jasně, existuje jo, jo, jo. a je cože jako nezájem. Jenom chci říct, Tomu že dosti, ale jsou ale super, optiky no. jednotlivých zákazníků tam můžou být věci, mm. jako já Určitě, mám třeba ten Project tam, Wingman. No. Tam je totiž potřeba. Já na
3: to jako člověk, který jako bych skoro řekl, že je jako heavy user questu. Jo. A to je určitě jiný pohled, než někdo, kdo ať už quest nemá vůbec, anebo ho teda měl kamráda parkrát na hlavě. Tak pro něj samozřejmě ty hry, jako spousta, ten most, jako, já jsem se ho prostě koupil a odehrál jsem ho, tam br, nebo spoustu dalších hry, prostě mám jako odehraných a vlastně hmm. mi. Ale pro tebe, anebo pro noví lidi, který mají PS5 a vlastně si relativně taky pro ně jako přijatelnou cenu koupit takovouhle věc, tak je to pro ně jako první setkání a pak je to samozřejmě ten pohled úplně nejlepší. A ty updaty
0: se samozřejmě nesou no. i s tím, a to, by. A to, to je i možná taky mi jeho zazní, že je právě šikovný, že spousta PS4 jedničkou her ten update dostane, ale tím nemyslím, že jenom vzniká nová verze, ale že třeba je to bezplatný update. Jo, a nebo právě. že se naroubovávají no obecně VR updates na hry, které třeba hmm. dosud VR nebyly. Takže tím chci říct, že jako moje možná pocit, jakési libosti, vychází toho, že mi tady přišlo řada těch studií a vydavatelů, že se zachovala velmi pro zákaznicky. Tedy, hmm. že jako jo. nabízí ty řešení, jo, a bylo by skvělé, aby takhle třeba se na něj IO interaktiv, který pořád šlechtí s jeho a řekli, tak, tak toho VR tam uděláme to uděláme taky. Prostě, Přesně, a bude to, jo, ta, ta, to, no to si myslím, fajn. že by mohla být pak ta síla, protože budeš pracovat s, tím, s tou svojí knihovnou, kterou už hmm. máš. No.
1: No, já se těším na to, až to budeme streamovat, protože už nebudeme muset instalovat kameru a žádné žádný ty věci, jak jsme mimo no, a tak dále. To je je prostě jen, jen tam snaží, streamovací, no. režim? Uh, streamovací režim, streamovací režim tam je, ale tak prostě normálně to můžeš To se prostě, prostě Tak jako Jirka nahrává Tak to prostě na hmm, Přesně, mičko, lidi to můžou sledovat na
0: normální obrazovce a, přesně, a přesně, přesně. bych že je to dneska i mnohem jako komfortnější ten pohled na to pro lidi bez
1: headsetu, že to je takový jako autentičtější. Tak na to se těším, Rozhodně těším se na to GT. Taky se tady těším na to, až to Val dodělá a vydá tu Alice. Ne, vlastně jo, to, to, to nikdo neslíbil. Tak to je všechno. Teď v tuhle chvíli, jasný, i podle toho, co tady říkal, že se PSVR dvojice budeme dál věnovat. A vlastně říkám, i mě to bude zajímat, právě i z toho pohledu, jako člověka, který z toho spíš kvůli svým potížím biologickým. v takže, takže určitě i třeba na nějaké dojmy, pak někdy za nějakou dobu, až si to vyzkouší Honza a podobně, tak na to určitě dojde. A teďka pojďme dál v a pojďme na ten slibovaný rozhovor s Filipem Kraucherem. pozvání k rozhovoru do dalšího vidcastu u nás na vortexu přijal Filip, Fila Kraucher. Ahoj Filipe. Ahoj, ahoj kluci, ahoj diváci. Ahoj. Ty jsi náš takový jako tradiční host ve smyslu toho, že už uh. jsi tady u nás byl několikrát. Je to dáno tím, že si muž činu. A... a teď
0: tě zabijeme,
1: protože se nenávidíme.
2: Já
4: jsem do toho chtěl vstoupit. Ty jste
1: nevydržel, víš? Vlastně tu nenávist, že jo.
4: někde pochopil referenci. Už mi to jako připomenout. Odkud. To, je to... to a tam někdo
0: někde píše, že, že, že prostě se, se
4: jo, Že My se nesnášíme. Ale jo, já vás fakt nesnáším.
0: Zdeněk se nesnáší s Honzou Modrákem, takže tohle by třeba jako nedávalo smysl, ale jako vzdáleně mohlo být pochopitelný. Ale když tady chodíte sedí prostě Zdeněk s Honzou, myslím tím s Budrem. A pak se tam objeví komentář. Je to prostě už jako nepřehlednutí, jak se. Jako kluci snaží trapeně skrýt prostě tu nenávist, kterou vůči sobě cítí. Tak
4: se známe hrozně dlouho a já myslím, že jako jakákoliv nevraživost teda tady je taky čistě profesionální. Žeště. To znamená, pokud se v něčem neschodneme, tak je to jako taková ta věc, jako hele, já ano, jsem pane Ano, 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 ano,
0: ano, ano, ano respektuji váš názor, i když si myslím. Držství.
4: Že je špatný. <laughs> Na druhou stranu, když se pak někde vidíme, tak myslím, že to je v pohodě. ne? Ježiště, to jo, prostě. To bylo bylo vlastně. Já myslím, že šín se tady přetvářujeme jako fakt
0: dobře. A Teďka... jediné, co
1: se dneska tady zakryt. To, že mě úplně bolí ta ruka, ale úplně prostě v pohodě.
0: No tak takže... prostě neměli jste jít na noži, já jsem vám to říkal, vy jste prostě dělali machry jsem vám řekl prostě tak si to doma fackovačku českou a Filip
4: vyhrál no. Já prostě tím nožem neumím, já se obával že jsem sám poranil z <laughs> Já jsem ti říkal, že to musí nechytíš, prostě <laughs> za to ostří. <laughs> a ty jsi to
0: věděl. Myslíš, že tam řeknem
4: třeba
1: Lubošovi, že by, by tam na jeden frame dal záběr na mou ruku, nebudem to takovo, To něj proplíklo. Ale
0: podle mě ten mozek to vidí, když si to jako oči neuvědomí, a mohl by se z ničeho nic někomu udělat u toho hodně sledování špatně. jako nevolno a nevěděl <laughs> by se... prožitjá. Jenom koukam na tři. U tohohle by kůky, se mohlo někomu prostě. udělat hodně špatně. No ale to je jedno, to. Jenom bokem
4: nic tím na ospoléčit jo lidi, jakože absolutně s tím zraděním.
0: Jasně. Protože se říznul zde nějak svojí nešikovnosti, když jsem mu snažil ten nůžvý utrhnout a to prostě... Dobře, tak. Tak jo. Takže
1: takhle, takhle nějak to přesně nebylo. Každopádně uh, není tady uh, Filip proto, abychom se bavili o tom, jak jsme se tady před krátkou chvilkou mlátili nožem, ale uh, je, je tady proto, protože se vyskytlo hned několik uh, nějakých témat, který se nabalili na tebe, na tvojí práci, uh, na to, co děláš uh, prostě ve Fiala Softu a co, co, co prostě zastáváte. A vzhledem k tomu, že samozřejmě máš práce hodně, tak to na to došlo až teď. Ale bavit se budeme dneska o Český ře roku, kterou vy už uh, druhým rokem... Se pořádali, když to řeknu takhle, a budeme se bavit o tom, jak jste se teda k tomu dostali, jaký stav aktuálně a co můžeme čekat do budoucna. Takže to mě zajímalo, to je jedna z těch věcí, proč tady si. A ta druhá je ta vývojářská, protože na Indiana samozřejmě se můžou lidi podívat na internetu, tam jste zcela obnažení na webu, na YouTube a tak dále, že tam určitě ví všechno první, poslední. Ale mě zajímá ta vývojářská část, to znamená Philosoft, a znamená to samozřejmě mačo, o kterým jsme se tady taky že ho povídali, ale určitě proběhly nějaké změny a nás bude zajímat, v jaké fázi vývoje tahle hra je, případně co by se tady s náma mohl podělit o nějaké zákulisní věci. Takže to s tebe nadcházejících, já nevím, 20-30 minutách budeme se snažit vytáhnout a začneme tou českou hrou roku. Já myslím, že bychom mohli hnedka na úvod to našim divákům, kteří třeba nesledují tuhle anketu pravidelně nebo nemají v tom nějaký úplný přehled, jenom připomenout, co vlastně je to za anketu a logicky bych to stočil k tomu, jestli o to můžu poprosit, jak jste se tedy vy dostali k tomu pořádání, kdy to bylo a co vlastně to pro vás znamenalo, co jste všechno museli převzít, s čím jste tam přišli a dostaneme se určitě k tomu, tomu ručníku, který vlastně, který vlastně proběhl před několika měsíci.
4: Dobře, v zásadě Česká hra roku je slavnostní vyhlášení cen pro české vývojáře. Dělalo se to tradičně vlastně každý rok už od roku snad 2010, abych ne nelhal, ono to, kolem toho roku to určitě je. Nemám to až tak dobře nastudovaný, ale tehdejší vlastně formát to zavedl Sleep Team mm -hmm. společně potom s Českou herní asociací, takže vlastně se snažili tady držet nějakým způsobem tenhle ten event, tuhle událost a šlo o to, že byla uspořádána vždycky v divadle, vždycky tam přišli hosté, jako i vývojáři, i my jako novináři a mohli jsme vidět to předávání těch cen. Pro ty ceny hlasuje porota, která je odborně sestavená, to znamená, není to hlasování veřejnosti, ale je to právě z řad redaktorů nebo i vývojářů, což je zajímavé. Samozřejmě vývojářů, těch, kteří nejsou v tom ročníku zastoupeni, aby nebyl střed zájmu. A zároveň o sobě jednotlivých hodnoticí neví, což je dobrá věc, protože to vlastně znamená, že to je nejvíc nezávislá a objektivní metrika, jak hmm. předat nějaké ceny. Abych jenom to zkrátil, to tyhle ty věci si můžete i dohledat na internetu, Jasně. jakoby ta historie české hry roku je velká. Každopádně se stala situace, kdy my jsme očekávali i v Indianové, jsme měli jakoby, jakoby očekávání, jako, kdy přijde pozvánka na další českou hru roku a bylo to právě v covidovém období, bylo to krátce potom, co slíp vlastně ohlásil bulánky. A my jsme se dozvěděli, že česká hra roku nebude. Mm -hmm. A že, jí prostě, že na ní nemají čas, že na to nemají kapacity a hlavně že na to nemají peníze. Tak tehdy jsme se vlastně, vlastně s Kamilou ze Sleep týmu a s Pavlem Barákem domluvili a já jsem jim nabídnul tu možnost. Hej, tak to my to uděláme, my to zařídíme, my to převezmeme tu, tu věc, uděláme to jako licenci, myšleno tak, že si od vás propůjčíme tu, tu věc, my zařídíme všechno podle vás. Takže oni nám řekli, jaké kategorie můžou bejt, jaký věci, hmm. jako jakým způsobem by to mělo vypadat. Samozřejmě byla tam i taková ta diskuze zákulisní, jako, že by byli rádi, aby to bylo v divadle, tu jsme nakonec uhájili, že ne, že to není v našich možnostech a udělali jsme z toho online Takové jako populární, to, co děláme, ten infotainment, který jako děláme v rámci Indiana nejvíc a který nás nejvíc baví. To, z, to znamená předem přetáčené natáčení, uh, které potom vysíláme živě, protože jsme tam do toho zapojili soutěže. A nakonec se nám tam podařilo vlastně propašovat i kategorii online hlasování. Mhm. To znamená, že lidé mohli rozhodnout o jedné kategorii. A vystřelili jsme to vlastně tou kategorií. Dekády, hry dekády, kdy lidé mohli nominovat dokonce hry za posledních deset let, a to tedy vyhrál že jo, Kingdom Come, to už víme, ale bylo to strašně fajn, že jsme vlastně mohli pozvat znova vývojáře, kteří už třeba v tom roce nemohli uh, vyhrát cenu, ale bylo fajn je vidět a nakonec se s nimi takhle je, jako sejít a předat jim ceny. A tím se dostáváme i k tomu poslednímu ročníku, tedy tomu druhému za nás, který jsme dělali, a to byla teda ta edice 2021, kterou jsme opět udělali na konci roku, tedy v prosinci, což není úplně ideální, protože hmm. dřív Dříve se právě všechny české hry, dokud dělali kolem dubna, května, ale kvůli naší organizaci a našemu harmonogramu my na to potřebujeme delší čas přípravy, což uh, má velkou kritiku, my to chápem, ale to pracu znamen, pracujeme jasný, jasný. na tom. Nicméně teď byl ten druhá edice, která už byla plně v naší režii, kdy my jsme si mohli sami rozhodnout, i jaký kategorie chceme nebo ne. My jsme nakonec zachovali ty, jak chtěli původní tvůrci. Ale přidali jsme tam samozřejmě tu veřejnou kategorii, kterou věříme, že už ta s náma zůstane. Vždycky je tematizovaná. Letos byla tematizovaná jako cena za nejlepší komunitní podporu. Takže tam mohly být zase hry za posledních deset let, ale ty, které vydávají kontinuálně aktualizace a starají se o hráče, o ten obsah. Takže to je to je jako uh, ta asi největší změna. A vrátili jsme studentské hry. Já jsem hrozně rád a jsem hrozně hrdý na ten tým, že jsme zvládli uh, nakonec vlastně oslovit i ty univerzity a školy, kteří uh, nám zaslali ty projekty studentů, ty se ohodnotili taky uh, hmm. skrz ty uh, vlastně po roce, odborně a vyhrál to vlastně ta hec hra. Co je, je strašně cool, měli byste si ji zkusit. No, jako na to, že to jsou jako středoškoláci, tak mi přišlo, že vlastně úplně sejmuli ty vysokoškoláky, kteří tam vlastně byli v těch ostatních titulech. No.
0: To nás přivádí hned k několika otázkám. Jednak je patrný, že se vyvinul ten váš vztah k tomu pořádatelství, že už nejste jenom někdo, kdo má propůjčenou tu licenci a požádám tě určitě o nějaký hlubší komentář k tomu, a nepochybně to souvisí i s tvojí osobní snahou vyřešit problém. Číslo dva, který se teda týkal toho termínu pořádání, toho termínu vyhlášení. Ty se s nějak netajil tím, že by si postupně rád zase vrátil uh, to vyhlášení trochu časově naspět, tak aby bylo víc v kontaktu s tím rokem, za
4: který se ty ceny udělují. Je to tak. Takže my vlastně ročník 2022, tedy teď ten, ten další, chceme mít produkčně připravený už květnu. Uvidíme, jestli to povede, ty, ty největší přípravy začínají teď, vlastně teď, teď. jak se tady bavíme, tak vlastně redakce začíná dávat dohromady kompletně ty kontaktní listy, zase budeme oslovovat všechny hodnotící partnery a uvidíme, jestli o to vlastně bude ten zájem, protože je tady jedna, jedna věc, která je hrozně náročná a chtěl bych, aby si to třeba možná diváci uvědomili, ono to není úplně levný jakože zorganizovat to. Jakože hmm. obzvlášť, jako já to chápu, že není to vůbec levný, když to děláte v divadle, takže proto to divadle neděláme, tím, že se to natáčí u nás ve studiu, tak je to vlastně o něco Jednodušší, protože samozřejmě ty náklady jsou o mnoho menší, ale ta realizace a ta příprava a práce, která je zatím od komunikování s přes pres až po teda to vyhodnocování nebo případně zařízení sošek, zařízení celých těch toho harmonogramu, následně grafiky, sestříhání toho online přenosu, tyjo, je, to, je to fakt náročný, Takže my oslovujeme partnery a hrozně záleží, jestli na to dokážeme do toho května vybrat nějakou malou částku, která nám pokryje ty náklady, které za to děláme. To je asi důležitý jako zmínit nikdo, a to myslím opravdu vážně, my máme Českou hru roku vyhrazenou jako, takhle jako bokem, to znamená, i když Indian dělá marketingové akce a děláme, jako kdyby, jakože, jak to říct, prodáváme reklamu klasickou, která je může být občas docela tvrdá právě, aby jsme se uživili, tak pro Českou hru, hru roku tohle to dělat nechceme. Takže je to také to těžké, že vlastně hledáme ty partnery, mm. kteří věří ty myšlence a chtějí být součástí toho. A nenutně, že budou chtít každých deset, deseti vteřinách prostě poděkování nebo logo, ale prostě, že jim bude stačit být u toho s námi a nějakým způsobem se na tom podílet. A to je plán pro ten nejbližší ročník. Já ano. vím, že ten květen je něco, k čemu teďka směřuješ, takže může
0: se zdát, být nemístný. Ptáce tě ještě na bližší <laughs> termín, ale je tam dokonce ta ambice pro ty nadcházející další ročníky ještě zkrátí ten interval mezi koncem toho roku a tím vyhlášením, dostat se třeba ano. na leden, únor, anebo je to podle tebe jako s ohledem na vaše možnosti nereálný? Myslím, Aby jo. prostě hráči měli pocit, že ty hry jsou pořád aktuální,
4: určitě víš, kam mířím. Určitě, uh, jasně. Uh, je to hrozně těžký. Jako spojitost s naší produkcí v rámci Indiana je opravdu ten harmonogram není tak jednoduchý. To znamená, nemyslím si, že kdybych slíbil Leden, únor, že to bude kdy reálný. Nemyslím si to. protože. Ani když tam vznikne to vlastně,
1: uh, ten prostor tím, že teďka dobře to uděláte ve zrychleným módu na květen, ale vlastně další vyhlašování byste to měli už za víc než půl roku de facto. A, máme, a pak už byl jo. rok. Že? Vlastně je to jako zatnout zuby, já chápu, jo? upozadit možná něco, nebo to možná bude drahý, ale vlastně je tady celkem... Jako vidět konec toho tunelu, kdy se může dostat do toho ročního intervalu, který hmm. už může být pohodlnější.
4: To je, to je pravda, asi jde na to zařídit být, jako najít více lidí, kteří se o to budou starat. A v tom případě, pokud se nám to povede, sestavit ten tým nějaký skeleton crew, který se jako o to postará, že my, my s tím pomůže, ať už u Jasně. nás vnitřně, nebo nějaký brigádnici nebo dobrovolníci, tak klidně to je realistická myšlenka. No, ale tady je důležitý kluci, abyste si uvědomili jenom jednu věc a to my častokrát říkáme třeba u nás na kanále, ale my máme leden. V rámci Indiana jediný volný období, kdy máme opravdu jako dovolený. Hmm. To znamená, pro nás, jako já si nedokážu představit, že po tom zápřehu, obzvlášť po tom -Q4, která je prostě úplně šílená, tak v tom lednovém období, jako já jsem schopen realizovat kreativně s plnou energií. Českou hru. Já si myslím, že si ta, ta událost zaslouží mou plnou pozornost a naší plnou pozornost vlastně všech. Možná i vás, když prostě budete rádi, nebo takhle my budeme rádi, že vás tam budeme mít vždycky. Jestli. A prostě uh, to mimo jiné znamená, že já si myslím, že. <sighs> což ještě no já to chápu, ale prostě... Ne, tak to jako prostě, ten... jako, má tak nastavený, tak jako... Ten ledem by byl těžký únor o to horší, protože únoru my naopak startujeme veškerý formáty, nový věci, nový grafiky, většinou děláme refreshe hmm. a takové věci. A to zase by uškodilo třeba jiným našim projektům, což bych nechtěl, ale myslím si že realistický odhad, těžko, že to budeme dělat v březnu do budoucna, je reálný hmm. Ten třetí měsíc. To znamená že to stále strčíme do toho prvního čtvrtletí, to by se mělo podařit. Hmm. Takže když to fakt klapne v květnu, tak máme opravdu, jak ty říkáš, celý rok na další přípravu, aby se to stáhli na ten březen. A to si myslím, že jde udělat
1: ta první otázka která vlastně v rámci tohohle byla položená, pak mířila teda na to na, to, na ten přístup vlastně k té licenci nebo mm -hmm. vůbec k celému tomuhle předávání k tomu formátu česká hra roku. Tak můžeš teda osvětlit, jestli teď už to teda vlastníte nebo víš, ta vaše angažovanost je dost jako značná, tak možná aby i diváci měli prostě přehled, kdo teď teda je vlastně hlavním organizátorem týhlejší záležitosti.
4: Hlavním organizátorem jsme jako my, to znamená Media Realms jako společnost. Mm -hmm. Na druhou stranu, my tu značku nevlastníme. To znamená, ta česká Hra roku skutečně uh, patří občanskému združení nebo tomu spolku, který je Česká hra roku, mm. a tam jsou lidé, kteří prostě mají, a my s tím jako nic moc nezmůžeme. Ono by se dalo možná s těmi uh, původními lidmi nebo prostě těmi, uh, co jsou v tomhle spolku, vymyslet nějaký převod značky nebo něco takového, ale znova to trochu odporuje takový tím mojí myšlence, že vlastně já nutně nepotřebuju vlastnit tu věc, takže my si potřebujeme vždycky zajistit jenom to, že ty naše edice, které budeme dělat, tak že můžeme udělat, že s tím ty autoři původní souhlasí, protože kdyby se jim to nelíbilo, tak já vlastně nevidím moc smysl v tom pokračovat. Já nerad dělám ty bouře mezi lidma. I když to tak vypadá, že jsem takový bouř, jak činí tyhle týpek, tak ne, není to tak, já se radši jako... Co to nevypadá. Ne, tak většinou dělám, že, jo, že vždycky jako jdu proti někomu a vždycky mám jako hromadu komentářů, a vždycky hromada lidí, mě snaží za moje výlevy. Tak prostě přesně to je jako i ono. Já se ale mnohem raději shodnu s lidmi, sednu si dohromady a prostě společně vymýšlíme ty věci. I když se jedná o konkurenci, nebo se jedná o nějakou prostě, já nevím, nějaký, nějaký velký společnosti, protože věřím té myšlence, že. No takhle, já se vždycky snažím představit si, jaký by to bylo, kdybych měl tu příležitost já být oceněný. Když to, kdybych si mohl jednou převzít takovou sošku já, jak bych chtěl, aby to vypadalo a jaký ten ceremoniál by mohl být cool. Co? No, bude, bude, No, Macho nebude, pak, v české může dominovaný. To je no. právě to, kam jsem se taky tak chtěl. Tak musíme
0: jako... udělat ještě jednu anketu, kde se budou
1: udělovat <laughs> ceny pro nejkrásnější herní no <laughs> Tak to nevím, kdo by vynal.
4: Existují názory, kteří nám říkají, že Macho tam být může, pak li, že my zajistíme plnou nějakou transparentnost, ale já s tím moc jako nesouhlasím. Vlastně je to stejné, jako kdyby byla recenze na Macho na Indianovi, to prostě nejde. To jsou věci, které prostě já nepřekročím. Tam dám desítka. Vlastně nejde, vlastně.
0: A pak by si tam někdo jako prostě. Ne, ja, ale na,
4: nastříká tam všechny ty ty ačíventy, že jo, tak prostě.
0: To je prostě jako málo platný, je to pořád nějaký subjektivní útvary, a já za to nemůžu, že tomu autorovi prostě přijde ta grafika excelentí, je, je to prostě tak, prostě my za to nemůžeme.
1: Čili ta jasná budoucnost teda je nastavená, ty akce minimálně pro ten další ročník, jak jste o tom teda mluvil, nebo ten váš nějaký plán květnovej CCA. Pokud víde, nevíde, to samozřejmě budeme postupně sledovat. Ještě jedna možná ale věc k tomu. Už jste, možná je to jako něco, co mi nebude chtít říct, to je v pohodě, jo, ale už jste přemýšleli v týmu, v jaký kategorii budou tentokrát hodnotit nebo vybírat vítěze fanoušci,
4: diváci? Máme pár nápadů. Pár máme nápady. pár nápadů, jako ono se to odráží od té tématičnosti. Zatímco no, jasně. Ta, před, ta první naše edice byla právě ta dekáda, jasně. pak teda komunita a češtiny. Tak teď prostě my vymýšlíme, máme tam asi nějaký tři různé témata, nebudu vám to říkat, ale prostě jsou, to, jsou to jako je to věc, kterou na to nabalíme potom kolem hmm, toho. Jasně. Nebo máš nějaký nápady? Ne, to Řeky, ne. Vlastně, chtěl si ještě vlastně, přispět. <laughs> vlastně ani ne, protože okay. vlastně
1: bych teď musel jako přemýšlet nad tím, co, co vyšlo za hry, jestli je spojuje nějaký téma zdánlivě nebo ne, český a tak dále, že to bych asi určitě tady na tomhle místě jako, jako nevyplodil. Ale zajímalo mě, jestli, jestli prostě máte něco případně, jestli už jste teda shodli. Ale chápu, to je prostě, věc, která bude odhalená pak váma.
4: Tam je důležité, že ta veřejná kategorie není vyloženě za, ty poslední, za ten poslední rok, ale vždycky uh -huh. to je za delší období, aby tam mohly uh -huh. být více her a vývojářů. Ono to má i a teď jako důležitá věc, marketingový podtext. My tím letím způsobem přitáhli k té české hře roku vlastně i lidi, kteří normálně tyhle ty akce nevyhledávají a nezajímají o to, ale třeba je zajímá, jestli vyhraje, dám příklad Factorio, znova, jasně, ale po dlouhé době, ale Hop. Mě třeba překvapilo, že to vyhrál ten Euro simulátor, Což bylo super. Jasně. Jo, jo. Ale... Jako, za mě to bylo super moment, jako i překvapení jsme jako my jsme samozřejmě před tom přetáčení už věděli, co tam kdo to vyhrál, já jsem to věděl, ale jak ve chvíli, kdy se ta válka přechytla a teď tam vidíš toho vývojáře, který přišel, prostě si to převzít a vlastně říkal: já fakt nechápu, jak je to možný, proti těm hrám a vlastně jenom, protože ty lidi to evidentně zajímá a, je, a bylo strašně cool to sledovat, že vlastně je to zajímalo i na tom živáku a potom teda i v tom archivu, jak máme to video, takže a Akce má úspěch, myslím.
0: Tak se pojďme posunout dál, protože už jsme Mačo zmínili a obu jsme teda tu anketu, pokud nebude nějaký důvod se k tomu ještě vrátit, protože nás něco napadne. Mě by ze všeho nejdřív zajímalo, v jaké teďka fázi Mačo je, v jakém je stavu. neptám se tě na termín, kdy to vyjde, ale jak si prostě ten projekt stojí.
4: Hele, <laughs> to je špatně tohle. <laughs> Hele, ne, <jde. laughs> uh já bych mohl... Ne, ne, Nemohl. Takhle, můžu říct, že za celý tým uh, pracujeme na tom tvrdě. To znamená, máme spoustu věcí, které se nám podařilo dokončit, vylepšit od Gamescomu. To byly vlastně ty největší, ta největší část práce, která nás vlastně čekala. A podařilo se nám vyřešit spoustu problémů. Od lipsingu přes prostě obličeje postav až po vylepšení uh, animací, protože máme full-time animátora, který je uh, strašně fajn a už dělá i takové věci jako locomotion animace že předěláváme vyloženě na každou postavu, aby měl svoje pohyby, což jsme do té doby nemohli dělat. My jsme používali takové ty univerzální, což prostě vždycky ta kvalita trošku, trošku vázne. Hmm. Tak teď každá postava se bude vlastně, když běhá, tak každá běhá svým způsobem jinak lehce. Je to takový hezký, zajímavý detail. Nestojí ani tak moc peněz, což mě právě překvapilo, ale důležitý je, že se to posouvá. Největší. Největší zásah do toho vývoje nám tak udělala Unreal 5. Jednička, protože my jsme se rozhodli z té Pětky, protože naposledy jsem tady byl, jak jsem myslím říkal, že jsme přešli mm -hmm, na pět a, no. a ta Pětka měla problém s vlastně s Nan Nanite kdy se nedal Nanight použít na foliage, tedy na přírodní věci, které se obzvlášť pohybují. To je ten systém pro to světlo, že jo? Ne, ne, ne foliage je pro na Na je systém pro světlo? Ne, na je to je speciální jo, geometrie. Přesně lumen, je, lumen je, Lumen světlo, je světlo. Je, ano, jasný. přesně. My, já to říkám jako jo. že
1: já tady hraju toho hloupího V tomhle ne, případě jsem se to fakt nepamatoval, ale aby diváci měli jenom jako kontext. Jasně, takže to je Ne ten systém. Objektů, jo, jasný.
4: ten Ne je lepší lot systém, dejme tomu, jo, který prostě je optimalizovanější, ale my měli jsme tam problém, pokud se na nás dívají vývojáři, jak budou vědět s, vlastně s virtuálníma stínama, které vlastně Android Pětka přidala, uh, protože spousta našich objektů nebyla na to úplně připravená, takže jsme měli glitche anebo nebo propady snímků. Takže jsme se rozhodli k odvážnému kroku, kdy prostě my jsme si udělali jakoby druhou, druhou zdrojový kód na pět jedničce a překlápíme tam veškerý systémy ne znova, ale děláme prostě takovou tu finální, okay. finální čistku. Zároveň to znamená, že jsme udělali lock engineu, takže třeba na pět jedničce to bude, a už my nejdeme dál. Jakože ani omylem, žádný další vlastně ty featurey, které ty, uh, engine má, už pro nás nejsou tak jakoby zásadní. To znamená i ty, co se plánují. Takže my, my máme vlastně, že používáme ten nový animační systém, ten skvělý funguje krásně, budeme mít lepší katcény, mám tam lepší kontrolu nad podstavama, uh, může se to líp sdílet s týmem. Máme tam právě ty virtuální. Stíny, uh, ty virtual shadow mapy, teda mm -hmm. uh, v tomhle případě, a uh, funguje s tím nenajtem. Opravili jsme hromadu věcí. Takže víte co? Je to, je to taková ta dokončovací práce a je to, to zároveň důvod, proč nemáme nové screenshoty nebo nové gameplay zatím venku, protože spousta těch věcí je prostě fakt rozestavěná. Takový working progress úplně zatím pouštět nech nemusíme, nechceme. Uh, jde o to, že děláme stále vyjednávání vlastně o vydání. Mm -hmm. To znamená, my nemáme zatím datum vydání, my víme, že to chceme vydat někdy v tomto roce a děláme všechno pro to, aby to tak bylo. To znamená, to je to důležitý ale...
0: Mě by zajímala ještě jedna věc, mm -hmm. a sice, která se týká toho poměrně dlouhého vývoje, nebo možná jako částečně nataženého vývoje. O tobě je známo, že máš spoustu aktivit, konec konců o tom ten rozhovor už byl taky, prostě, že děláš Indiana, děláš prostě teďka ceny, máš další, další věci, ale... To kromě jako toho, že to je logisticky náročný, pochopitelně a musíš se soustředit na víc věcí současně, znamená, že jako to všechno vyžaduje určitý kapitál a investice. A my víme, že do mača investoval Jan Ilavský a mě by vlastně zajímalo, protože si současně hledal vydavatele, ale zatím pokud ho nemáš, pokud teda...
4: Spíš jsme ho ještě ani neohlásili, takže prostě uvidíme, jakože máme okay. v jednání několik věcí. Jasně,
0: no zkrátka a dobře, ta otázka míří tam, jestli vlastně máte dost finančních prostředků na ten vývoj, jestli jako... Musím zaklepat, že ano, máme, je to
4: v pohodě, neboj, hra vyjde. <laughs> jakože, to, to,
0: tak... to tam jsem nemířil s tou otázkou, to že by to, ale prostě tak jako pro nezávislý vývojáře, který třeba nějakou investici obdrží v momentě, kdy třeba nevěží všechno podle plánu, Může být poměrně jako zásadní ten krok, prostě hledat nějaký další zdroj příjmu, hledat jiného investora, ale to se prostě stává i těm největším hrám. To je proces, kterým procházelo třeba Kingdom Come, jo. to není jako
4: otázka s nějakým jako urážlivým podtextem. Nemůžu zacházet do detailů logicky, no, už z principu, ale samozřejmě ty původní peníze, které máme, jsme, myslím, na náš vkus šetřili velmi dobře, že až my, my, my z nich vlastně vyvíjíme až doteď, ještě stále, i když jsme už podle plánu dávno neměli. Takže já jsem tím mm. chtěl říct, že jenom, že náš tým dokáže, a doufám, že to tak bude vnímáno. Vlastně i v týmu, až tu vidějte ten rozhovor, ale je to prostě my si občas saháme i na, na vlastní komfort a jenom kvůli tomu, aby jsme opravdu s, uh, s tím budgetem prostě vyšli. Je tam velká zodpovědnost. Jako já, mám, já mám ohromný stres právě ze zodpovědnosti vůči já protože jsem, jako vím, že tomu projektu věří, víme, že to je riziková investice vždycky těch her, ale... Já, není ani pochyb o tom, že všichni v tomu projektu věříme. Já do toho dávám maximum, co můžu. A ano, samozřejmě občas se bojím, že lidi budou vidět, že dělám videa na Indianovi, nebo dělám tady prostě uh, s váma Vitka, z toho, abych seděl u, u Mača a už ho vydal. Ale ono tak úplně není. Ta, fáz, ta práce je rozfázovaná, ona je poměrně dlouhá, ta, ten vývoj je dlouhej a moje práce je teď na trochu jiný úrovni pro macho, než právě sedět u kódu nebo u Engineu, teď. teď je právě takový ten ta největší čas pro programátory a pro designéry. A moje práce začne někdy v květnu při dokončování jako příběhových segmentů a takovýchhle věcí. Jo. Což jenom jsem chtěl dát kontext, že prostě proč mám teď víc času. A navíc, jak jsem říkal, ten leden pro mě byl opravdu jako dovolená. Já jsem měl celý leden, protože jinak celých 11 měsíců dělám full-time pořád. Jako.
1: Ty jsi mluvil o tom, že jste přešli na Unreal 5.1 nebo Engine 5.1. Jo. Zároveň jste to vlastně pojmenovával jako takový dokončovací práce. Dá se nějak vyčíslit, byť chápu, že je to dost jako náročný, v jaký fázi ve smyslu třeba obsahu ta hra je, nebo co ještě musíte vlastně vytvořit, kromě toho překlápení, jak jsem mluvil, jo, dodělat do té hry jako takový. A ptám se ptám se logicky z toho důvodu. Ty jsi to řekl, že děláte maximum pro to, abyste ten letošní rok, rok stihli. Na druhou stranu to vlastně zní, jakože je to trochu problém přestat na tu jedničku, jestli, jo, nechci se explicitně ptát, jestli došlo na interní. Odklad a tak dále, ale prostě kolik toho ještě chybí dodělat, aby to třeba možná dalo nějakou zdánlivou perspektivu
4: divákům, kteří na tu hru a uh, že bych třeba i právě čekají. My to přesně nevíme, což vím, že není úplně nejlepší odpověď. Jasně. <laughs> Obecně. Ale je to z toho důvodu, že já celkem věřím tomu, že ty věci si sedají. Jo? Že, jako, hmm. že to jde postupně. Takže já nechci teďkoho lhát a říct nějakou informaci, která potom bude působit mylně. Můžu říct, že asetově. Máme de facto asset lock. To znamená, z hlediska objektů, modelů a věcí máme hotovo. Mm -hmm. Maximálně tam jsou dokončovací práce, takový ty typu, že jdeme do nějaké mapy a třeba flapy museli se řekne, tady by se mi hodil žebřík například. A teď prostě náš modelář D ještě přidělává žebřík nebo nějaký jednotlivý modely. Jsou, mm, Ale takové ty základní koncepty těch všech úrovní, co potřebujeme, včetně od vlastně té základny triagonu přes Arktiku až po prostě tu poušť, kterou tam potom máme, tak vlastně všechno by mělo být ready, všechno máme jako připravené. A teď samozřejmě je ta druhá fáze, kdy se skládá všechno dohromady a kdy hlavně pracují level designéři, kteří vlastně překlápí nápady z akčních bloků, které se vytvářely celou dobu a tvoří z nich tu kampaň, ten náplň. Moje práce souběžně s tím je samozřejmě dokončovat scénář, yes. takže to je taková věc. Já mám začátek, mám konec, mám spoustu chybějících dialogů třeba v tý, na té základně. Tam to, tam to právě ještě není. Takže třeba, kdybych byl naprosto upřímně otevřený, tak moje práce v tom může být ještě následující třeba tři měsíce úplně s klidem, jenom na scénáři, mm -hmm. ještě než jako se dokončí všechny dialogy, protože prostě to. Ale ten hlavní příběh máme layoutnutý, ten je jako připravený a vlastně součástí toho je i dubbing. Takže anglický dubbing Asi. nějakým způsobem funguje, ten, ten jako probíhá a druhou stranu nás čeká tykon, uh, vlastně český dubbing. Mm -hmm. uh, čeka, čeká nás vlastně odhalení těch českých herců. Uvidíte gameplay trailer, uvidíte nový vlastně věci, uvidíte jak funguje ten lipsync, i ty na těch postavách, uvidíte naše herce, které jsme vybrali. Stejně někdo to na roli uh, kulhajícího robota. <laughs> 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 takže to, Takže to bude třeba taková ta novinka pro české a slovenské hráče, mm. že jako ničím se připomeneme takhle, ale jinak proto zahraničí, tím jak je to i v tomhletom roce docela kritický s uh, releasama her, když se na to podíváte, kolik her vychází a takových fakt jako dobrých, hmm. tak samozřejmě tady převládá nějaká Nějaký strach u nás. Jo, jakože vy, vystřelit to třeba uh, v období listopadu nebo prosince není asi úplně chytrý. Takže my jsme připraveni i na to, a já jsem se snažil se všema v týmu o tom komunikovat, že ačkoliv třeba nám peníze vyjdou jenom třeba do listopadu, tak potom prostě my budeme třeba čekat dva měsíce, než ta hra vyjde. Třeba ji můžeme využít ten prostor uh, na dodělání bagů nebo jo, jo, optimalizace, Jasně. já nevím, ale tohle se těžko, těžko jako předpokládá. Takže abych to úplně schrnul, kdybych to měl schrnout tak recenzi, prostě, jak je to nějaký 85% hotovo, asi? Protože tyhle ty dokončovací práce, ty já teda označuju za dokončovací pro někoho že zní, to není úplně jako dokončovací. To byl ten důvod, proč to ptal. To, to, ptále, to vypadá jako fakt jako hodně práce tak ještě. To bych se nezeptal, ale... Ale, ale, ale není, není to úplně tak, protože vy, když jste v tom řemeslu a děláte ty věci, tak vlastně, ano, hromada lidí vám řekne, no 90%, když se udělá úplně jednoduše. Ale těch posledních 10%, to je jak dalších 100. Jakože prostě je, 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 to, je to hrozně náročný což nezazlívám, je to náročný. Ty máš výhodu, že
0: v týmu, myslím okolo Indiana, máš herní novináře, <laughs> takže je vlastně celkem snadný sáhnout si po nějakém autorovi pro nějakou moká recenzi a teoreticky se i vyhnout nějaký autorský slepotě, která vzniká při tom vývoji nepochybně, tak jako při jakýkoliv jiný kreativní činnosti. Máš pocit, že jako už v tuhle chvíli se vám začíná jako krystalizovat v hlavě jako s jakou známkou byste byli spokojený, když to řeknu hodně elementárně na jakou... A to jí nemusíš prozrazovat. To, to, tam se neptám. Spíš jako jestli už teďka máš představu, jakým výsledku chcete vlastně dosáhnout.
4: Určitě.
1: Určitě. E Pěkný dlouhý text, tři achievementy kladný, jeden
4: tam bude záporné, číslo žádný. <laughs> Přesně tak, geniální, takhle bych si to představoval, to by byla jsem Jak grafou? se jmenuje jo. ten červený fakulistná grafika? Kdyby jako na tom radarovém grafu to bylo jako takhle, jako, že se to rozprskne do všech stran červeně, to, nebylo, by, to, hezký.
1: to by bylo hezké. Ale... A nezařálo by ti, kdyby tam prostě takhle byla ten, takhle ta špice k tomu příběhu? No, prostě.
0: to by bylo hezký, jo, jo. Ale, ale...
4: ale aby
1: se udělal špice, to by znamenalo, že by musel.
4: No,
0: právě, audio podmálo, pravě, tak, takže hrbolek,
1: tak. Že by to proniklo prostě
0: z toho hexagonu. Já bych
4: rád mírní očekávání ohledně toho příběhu. Asi všichni ví, že já nejsem úplně nejlepší spisovatel, všichni zároveň ví, že. Příběh pro Mačo, píšu já a snažíme se v týmu ten příběh jako tomu říct společně, což není asi úplně normální, jak jsem se dozvěděl, úplně nejlepší nebo normální způsob, jak se hmm. ve hrách jako ty příběhy dělají. Většinou to potom najmete. Třeba námět, ano, to si napíše třeba nějaký vývojář prostě v rámci toho týmu, ale pak na to má scénáristu. Já chápu, proč do budoucna, do pravděpodobnosti budu chtít, šáhnout, když budeme dělat další hru, určitě po nějakým scénáristovi, protože té práce okolo toho je samozřejmě hodně, i z hlediska té potom. Ale na druhou stranu je, mě tahle ta činnost jako fakt baví. A já si myslím, že tady vyprávíme příběh, který neaspiruje na to být víš co, něčím jako uměleckým dílem. Je to prostě takový jako. Je to prostě superhrdinský příběh, trochu vykradená Marvelovka, když to vlastně vezmu zjednodušeně. Mm, píš ale, ale klidně, piš si, ale, 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 ale důležitý je, že jsme do toho zahrnuli témata a vyprávíme tam různé vztahy mezi postavami, který podle nás. Se má se třeba stotožní lidi a budou si říkat ty co to je hustý. Jakože, že, tam, že, jsme tý, že jsme to do té hry jakoby dali. A tím těko nevyslím ty témata, asi, které vás napadnou jako první, uh, jako nevím, uh, co, co, co za žádného nebo jako, <laughs> Prozumě, ne, že jsou tady jako věci, kdy se napadlo, můžeš vytyčovat, jako, vytičovat jo, jako vývojář to. a udělat velkou inkluzi. My samozřejmě s tím počítáme, máme tam nějaké věci, ale není to kolem čeho ten příběh jako je točený, to jsem chtěl jako říct. Hmm. Jo, že prostě to není uh, to hlavní, co, o čem mluvím. Super. No, já myslím, že jsme dokráčeli
1: konec povídání. No,
4: protože docela jsme byste začali tahat nějaký super tajný
1: informace. <laughs> pokud, pokud samozřejmě něco, co třeba jako si ty sám přál uh, tady jako na konto vaší hry sdělit, nebo vašeho týmu, nebo uh, já nevím, jestli třeba prostě potřebujete někoho, kdo vám bude vařit kafe, nebo něco takového, víš, nebo cokoliv, <laughs> i když chápu, uh, takových věcí být nemusí moc.
4: Ne, možná, možná by se hodilo říct, že vlastně uh, budeme připravovat takový skromný uh, startovač, budeme spouštět. Aha, no, to je celkem právě, zajímavá informace na 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 macho české dubbing že my, uh, ta myšlenka je taková, že my samozřejmě finance na základní český dabing na tu příběhovou vrstvu, kterou mám napsanou, máme, ale chtěli bychom si uh, polepšit s těmi, uh, s těmi vlastně herci, protože si myslíme, že jsme vybrali fakt kvalitní uh, herce, který máme rádi a pokud se to lidem bude líbit, tak bychom chtěli dát možnost jako spolufinancovat ten dubbing, protože nám to pomůže zaplatit něco, co víme dopředu, že se dost pravděpodobně nezaplatí v Česku. Ten
0: dubbing je docela se na úspěch, neúspěch v té v kampani. Jistě,
4: ale v té kampani budeme mít hezky popsaný, že vlastně pokud by se nám povedlo vybrat určitou no. částku, tak nám to dovolí jednak být víc pružnější s těmi herci, takže podobně z nich dostaneme lepší výsledek, ale za druhé dokážeme odvyprávět celý ten příběh. Myšleno i třeba Vedlejší questy, který teď máme připravený a je hmm. můžu škrtnout, protože teoreticky nejsou potřeba, ale mohlo by to být docela fajn.
0: A to jsou i nějaký vědaci, který máš plánu, jo, naplánovaný pro stretch gouly, nebo můžeš naznačit, co bych v těch stretch goalech potenciálně dál mohlo být, kdyby se ta částka navyšovala.
4: Máme tam máme. Protože ta... normálně,
0: jo. M, že hráče třeba na to, že rozšíří nějakým smyslem tu hru, ale rozšiřovat dubbing k existující hře, tam se vlastně kam by to přibližně mohlo zamířit.
4: Uh... Jde asi o to si jako představit, jak ten dubbing je koncipovaný, to znamená, když my si můžeme teď dovolit nadabovat šest hlavních postav nějakými herci, kteří jsou dejme tomu slavnější, uznávaný velmi a věříme, že to pomůže té hře, uh, tak aby jsme si domohli dovolit třeba 20 takových herců mm -hmm. na všechny i vedlejší role, to by bylo cool ale to my víme, že nedokážeme jako teďkon, ale uh, dost pravděpodobně by to bylo dobré, kdyby nám s tím lidi pomohli. Takže taková jako myšlenka, uh, to, co je kontroverzní na tom celým, je, že v rámci toho startovače si nepůjde dát koupit hru. To znamená, ty, je to vyloženě podpora českého dabingu. Je to inspirace právě tím Kingdomkam, českým dabingem, kde jsme viděli, že ta hra taky se tam nedala koupit, ale pointa byla, že podporujou ten český dabing a myslím si, že to je taková hezká věc, když se do toho ty hráči zapíšou. My samozřejmě za to na oplátku připravujeme hezké odměny, které jsou vesměs digitální, takže my mm. chceme použít maximum částky právě na ty na herce, aby se zaplatilo uh, to barandovské studio a se všem prostě co potřebujeme.
1: Já nechci jako teď být jako nějaký jako kritik. kritik, ale Buď. Uh, dubbing do Kingdom Come vznikal nikoli v režii Warhorse, ale ano. v režii prostě skupiny fanoušků, řekněme, prostě uh, Artur Komňacký a Marek Pilger a tak uh, tak tam bych chápal, že si nemůžeš v tom startovači koupit tu hru. Navíc ten dubbing vznikal pro ruky yeah, yes, yes. ještě dlouho, ale vy jste vývojáři té hry a vy, jako a teď vůbec nehodnotím, jestli je legitimní nebo není vybírat na dubbing. Já jako chápu ty tvoje argumenty, prostě může být lepší víc herců, víc času s těma hercema, protože jim může dávat větší honorář, tím pádem nemusí je spěchat. To, to jako všechno chápu, ale fakt tam nebude ta hra, to je přece takový zvláštní.
4: Nebude, no, takhle. Ne?
1: To, abych, a bych jako vidíš tím ho viděl Vy ne si, ne, tu, si to ne, to... ne jako
4: tu hlavní
0: jo, jo, jo. jako prostě jo můžeš koupit jenom ten dubbing když na něj přispěješ tak dostaneš ten <laughs> dubbing prostě... a zbytek prostě takový jako němej <laughs> film
4: jsou tam, jsou tam vlastně ty digitální odměny, jsou tam odměny, že třeba i, i, někdo se může stát NPC právě na si s námi nějaké hlasy, hmm. že ho potom už se můžou jako vidět v té hře. Je tam Ahoj. samozřejmě v titulkách, poděkování, je tam v rámci produkce, jsou tam různě oddělené ty vrstvy toho. Takže ta, 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 ta přidaná hodnota pro toho člověka, který nám pomůže, by tam měla nějaká být, samozřejmě on dostane ještě nějaké odměny uh, dost pravděpodobně. To, že tam není ta hra, jsou, jsou tady dvě. Jako dvě, dva hlavní důvody, proč ne. A první důvod je, že prostě vidíme, co se děje na startovačích a kickstarterech právě s těma titulama. Tohle nesmí být předobjednávka té hry, protože my máme nějaké závazky, nejen k Jánovi, ale potom případně dalším partnerům. My potřebujeme co nejvíce prodejů na day one, případně v tom dlouhodobém období A samozřejmě ten startovač je dělaný ne tím grýdy způsobem, že nutně, když to nevybereme, tak ten český dubbing prostě nebude, jenom prostě bude v omezeném míře. My to tam, my, my to tam jako jasně udáváme a je to kontroverzní rozhodnutí, není to úplně něco, s čím Just. víme, že ty lidi to bude asi úplně um, jako lákat, ale jde o to, že když my bychom započítali tu cenu hry a ještě teda to podporu pro ten dubbing. Chápe, že hrozně blě se ti potom najednou umožňují ty čísla. Kolik procent z toho musíš odezdat právě zpátky do té investice, kolik můžeš použít na, na co. Jasně. Takže my, když to vyhraníme, tohle je prostě startovač pro český dubbing. Je to náročná věc. Chceme to udělat mega kvalitně. Pokud, to chcete, jako pokud toho chcete být součástí, pokud nám chcete pomoct, tady máte možnost. Pokud ne, a my to nevybereme, protože máme tam ten, ten, tu část, že to nevybereme, český dubbing bude. Jenom prostě jsme to nevybrali, tak, tak samozřejmě přijmeme tu kritiku i takovou, že tak jsme se, tak jsme se úplně Jako no. <laughs> prostě asi jsme to nehodli dobře, uvidíme. No, na a na myslím, druhou stranu si to nehrozní tady nějakého. Já jsem k tomu nechtěl. No, ne, ale tak, tak ten výst, vlastně strach máme,
1: jo. To vysvětlení, které si poskytnul, je vlastně jako v pohodě a pak už je prostě na každém z vás, jestli si to podpoří, či ne. Ale tak to byla hezká suvka na závěr. Jako no, jestli je. Jes, jes je něco, co bys ještě nám mohl říct. Tak exkluzivní teaser. Přesně. tím, že ani ne, a jsme se ještě věcí navíc. Filipe, moc díky za tvůj čas, vím, že uh, ho nemáš moc, bych řekl. Moc děkuji za pozvání. <laughs> Jasně, uh, taky ještě jsem tam tady nějaký komplikace, Filip, tady měl tuž už prostě, když jsme tady nebyli, to jsme zase pokazil já, ale uh, pořád. tady. To tož se dorazil, pozdravuj uh, kluky a holky z filosoftu Indiana a, a, a dalších těch Mediarelem, určitě, subjekt <laughs> Filosoftu <laughs> to jsem snad řekl, možný, a, a
2: a taky Indiana. A Měsí Indiana. No?
4: Nerfing.
1: Přesně. Jo, a ne tvůj vlastní. Taky, taky, a a taky uh, pozdravuji tvého bráchu. Já jsem vůbec netušil, že máš bráchu, která vypadá. Ne, 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 ne promiň. On, on nevypadá úplně jako ty, ale on mluví úplně jako ty. Aha. On mluví úplně stejně. To je úplně fantastické. Takže tak, a to je asi všechno. Ne z těch díků a zdravit. No, tím jsme úplně všechno vyčerpali. Moc díky, doufám, se brzo třeba u hraní mača nebo nějakých jiných věcí a... Uh, u České hry roku, ne? U České hry roku, prostě v květnu, že jo? No, jestli v, v květnu, tak jasný. Pohodíčka. <laughs> tak zlomte vás. <laughs> tak jo, zlomte vás a my jdeme na další část tohoto vytkástu. Ahoj. Rozvor máme za sebou. U nás tady vzhledem k tomu, že rozvor je přetočený, tak neuběhlo ani několik desítek sekund a protože Jirka teďka mluvil hodně dlouho, 20 minut, tak máš, do kterého vstupujeme, začneme tady u Honzy. Honzo, otevři svůj uh, seznam a pojď nás oblažit tím, co tě zaujalo. Uh, směr, si poslám e Ve světě pečtem. filmu, no to už tady, to už tady protože Jirku systém na aktualizaci poznámkového bloku, nebo poznámek pro čtení novinkových souhrnů nefunguje, takže dáme na na modráka to víc Dělám. Dobrá,
3: já začnu spoilerem. Spoilerem? Jo, protože A to, minule je to jsem tady... Je to No, je to velmi rozumný, protože minule jsem tady hypoval, nebo vlastně dvakrát možná už jsem hypoval korenskýho kovboje. Ano. A vím, že to je seriál, který vy dva nebudete, neplánujete vidět. Já si si A... jsem to To nevím, ale teďka jsem
0: neplánoval, nebo teď,
3: teď jsem nežil. Takže jo, ten jo. Ten jako... A vlastně spousta diváků určitě prostě je to jako náročný seriál, kde prostě když tě ten vizuální styl, tak prostě asi to mm -hmm. není ku koukání. Takže mi přijde škoda jednu věc nezmínit mm -hmm. a nechám teda prst tady takhle na ruku ale pak dokud teda... to, dokud ti mám nahoře, tak budu mluvit to spoileru dobře a
1: pak musíme a pak zas... ji dáme dolů a nesmí nesmí to u může prosím vás, <laughs> aby
0: bylo vidět jak než. totiž už začíná spoiler není lepší pak prostě mávnout celou ale ruku já nevím jako no tak když mávno tak
3: oni to budou muset jako stišit a koukat s náma jo takhle budou moc postupovat a dál a to je jedno tak tak dlouhý řeknu jenom vlastně jednu věc rychlou v posledním záběru toho seriálu je Hideo Kodžima. Aha.
2: Okay. Jo, je tam důvody? asi dvě
3: minuty tam mluví. Z ten důvod dvě je, že, jsou, kam, je že jsou, to, no, no, minutu, jsou prostě Je to kamarád s tím režisérem. A vlastně je tam úplně pointa toho seriálu, který, jako ne, ne, že by to byla pointáže no že... zradím, ale oni mm. jsou prostě přátelé a on tam ten. Ta jeden, jeden, Jak jsme jeden...
0: ten režisér?
3: To je ten, co dohodil mu tu elfening teďka do toho detrendingu ne. No, je to dost možný, No, je to vlastně ten co dělal Drive, dancet. No, no, tak ten co mu jako no, 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 doporučil no.
0: Elfining, aby tam hrála. Ještě,
1: ještě, ještě.
3: Fordy do spoiler. Ještě Fordy. Takže to je vlastně jenom, jsem chtěl říct, že to je něco. Pokud se nechcete dívat na celý ten seriál, tak si třeba pustěte jako poslední tři minuty toho posledního šestého dílu a uvidíte tam hydraul. Což je to vlastně ne, jako jenom je jaká perlička, jo. A říká něco odestanding. Neříká ne, tam prakticky nic. Prakticky jako je, jeho role taková, je, že že, že to zkrátka ukazuje na to, že by teoreticky mohla, bát, mohla být druhá série, ale jako dobře. pointa tam vlastně ten seriál jako nemá žádnou extra jako pointu, Skvělý, i když si pustíte making seriále. of když si pustíte making of, tak zjistíte že prostě uprostřed natáčení mu přišlo tomu režisérovi dobrý jako dát, já nevím, vytvořit tam nějakou úplně postavu, okay. a takže to je to, takže ale jenom říkám uh, docela zajímavá věc dobře, jo? tak dobře. jsem si říkal, že tak. takhle už můžete přejít můž po přechodu No, potom vlastně. My jsme s klukama začali koukat na. že jo, vyšel ten Sky Showtime, to nevím, jestli jste si přeplatili. Nepřeplatili ještě, těch, ale viděl jsem, že už je to tak. Tak si myslím, že jako na prvních pár měsíců, jako že to vlastně je docela v pohodě. Tak jsme
1: možnost to...
0: jenom přes web, nedělejte to přes aplikaci, protože tam ta sleva není a musíte jenom do začátku dubna. To vím. To tady stalo zní, jako jsem...
1: že, že, že Jirka platil víc. Ne, já si dělám se ne, 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 neplatil, to... já jsem to nemám předplacený, protože,
0: protože můj týden byl, jaký byl, ale samozřejmě jsem se Jasně. na to těšil a. Pak jsem se zajímal o to, jak je to tam se Star Trekama, že jo? protože no nám prostě začal, jsem těch začal říct, nové pikát, no ne, je tam prostě hovno, to jsem ti chtěl tam hovno. říct, protože <laughs> prostě v důsledku ne? toho, jak to je tady rozdělený, tak prostě něco je na, 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 tom, na, že? na Amazonu, něco, něco, je něco je na tomhle a něco je na Netflixu, takže tady jsou tři seriály prostě z X a je to jenom další služba, kterou musíš poletit, když chceš koukat na Star Trek. A No, to je jedno. Prostě. Ale jsou tam teda. Jsou tam, je tam ale ten? to nejvšechno. Není no to zdaleka no, ne všechno. Jasně, tam, no. Je tam prostě Strange New World, což je samozřejmě super. Je tam, myslím, Proligi a Lauridex. Teď si nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že tyhle ty tam jsou, zatímco jiný jdou jinde, třeba Picard jde na Amazonu, na Mátku. Aha. A teď mám pocit, že na Amazonu je ten laudex, takže ten tady možná ani ne, je, to je jedno. Prostě
1: ne, je to roztříštěný, jak, jak dement. No, Mně se tam líbí jako hodně
3: nabídka starých filmů. Mm -hmm. Jsou tam ty nové seriály, které jako Mayor, Mayor of Kingstown, to je jako. Boží věc, Yellowstone samozřejmě, tak jako asi možná už taky jsme se tady někdy bavili, nebo ten Tulsa King s Talonem, ale tak tomu třeba někdy příště. Ale mě se tam líbí ty staré filmy mm -hmm. a my jsme jako začali vlastně s klukama na to koukat. Co jste koukali třeba? No, první věc to, jsem, co jsem vlastně možná trošku od, teď od, od, odlezu od toho Sky Show Time, ale bavili jsme vlastně, Jirka mi tady doporučila, to stůj při mě, to ten by me. Jo, tak to jsem vlastně kouknul s Vašíkem, se starším synem. To je film z 86. o přátelství čtyř kluků, který se vydal na takovou cestu, kde vlastně, která vypadá jako řekněme úplně jako obyčejně, ale oni tam vlastně poznají nejenom sílu toho svého přátelství, ale odhalili něco i o sobě. A je to jako, jako hrozně příjemný film, podle povídky Stephena Kinga. Jo? Což jsme se tady bavili, že já to Kinga nemám rád, ale tohle vlastně musím ocenit, ono to není. On, on, on sám byl s tu adaptací velmi spokojený mm. a moc se mi to jako líbilo. Je tam teda mimochodem, já jsem velký fanoušek uh, Kýfra Sadrlanda, tak ten tam má takovou jako roli jako zápornou. ne nějak jako.
0: Já jsem velký fanoušek byla Vítna, a je tam Final boss, ale je, je tam prostě
3: fakt jako mladičký kluk. Uh, mimochodem, on víte o tom, že on je hudebník? Kdo? Sutherland, Keith Sutherland. Položněsko, dne kde kdo a z kostner, Bude tady v červnu, nebo v červenci okay. koncert? Budu určitě, určitě <laughs> no, to bylo
0: hudební nástroj. vnínástrů, on mluví k nějakým <laughs> <a bude> jaký <laughs> Takže
3: to, tohle bylo super,
1: pak jsme koukali na Trumenchou. Aha, to hodili kluci poprvé? No jasně. Co říkali na ten twist? No já jsem ful koukal, jako jako už, už,
3: už víš, co tam děje, ono to, to vlastně jako se nemáš takhle návodně ptát. Já vím, no, neměl bych asi normálně. Ale tak, A tak kdy když tam objeví dítě, ten táta, tak už je to má Trošku. <laughs> ne, furt vůbec nic nechápal, dokud jste neobjevil objevil jako režisér. Jako, no.
1: Fakt, no. jo. Tak teď ten, můžeš pustit prostě tu horší jo?
0: verzi Truman Show at TV, že? Jo? když už jako viděli to dobrý, tak se můžou podívat i na to divnější. No. Ta, to, to je takový jako docela těžký
3: jako pro děti, si myslím, že asi, tam jo. potom vlastně, je ten záběr na to, že, že, že to nejvíc zasáhlo, že to je vlastně mínka, jo, že prostě ten seriál začal kolik 30 let zpátky, a o, ne, krásný. seriál, ten reality show, reality show, fiktivní, a. začal 30 let zpátky a že teda on říkal, ty krásu, tak jako dí, Je to, hodů, to dobrý film jako no. a on tam Navíc to dobře, dobře
0: drželo prst na tepou doby, že při rozjezdu těch reality show že to ukázalo jako takovou tu, že temnou budoucnost toho, jak by lidi mohli být zvrácený, hmm. protože jako, oh. že ten, ten motiv toho filmu, že takhle prostě nějakýho člověka prostě vlastní, nějaká oh. jako společnost, produkční, je přílený, si to představit. A je to vlastně um, super koukat zase, vlastně
3: to, to samé u toho Šeldna. Když jsme na to koukali, tak mě vlastně na to nejvíc baví ne koukat na ten vlastní seriál s ním, ale pozorovat je, jak chápou ty fóry, ať už ty, ty řekněme ty proplánovitý a nebo hlavně ty ironický, takový ty skrytý, jo? kdy prostě to, to je něco, co se v nás utváří že celý, jako celý dětství a až do sospělosti, že fakt jako ironii chápat Možná spousta lidí dospěli s těma problémy. Jo. A teď jako, když vidím, jak se tomu zasnělo, tak mám z toho prostě radost. To je, jako ten prostě fort nevyřešený. No. Ještě je to šelna. na tam ten smích. Vlastně, ne, tam ten smích vlastně není. není Naštěstí. Na Díky. Bohu, tak. No a rozkoukali jsme to ze školky no to je jste... švátcikem docela drsně tam jako ten pr tak prvních jako deset minut prostě je to takový jako akční film a ale a pak, taky, to a pak je to teda jako vtipný a taky, taky dobrý no takže taky bydám tady ty věci tam mám prostě vybraných ich jako návrh do budoucnosti, že jako, no jo, který mimochodem jsi... teda zase v tom na, oni tam mají jako nějaký, nějaký problémy na tom sky show time že tam je jednička a trojka no a to bylo na bylo to stejný uspůj, že tam prostě jako uspůj taky přesně tam
1: dvojka že tam nebyla nebo tak něco takový že byla jedna tři nebo něco já jsem za chtěl Dva roky dozadu, nebo něco takového. A přesně říkal, no, tak jsem jedničku, je tady na Netflixu, všechno pohoda. Jednu ve, jeden večer jsem jedničku, a s mnou jsem se, se, myslím, byl na nějakých horách, nebo někde. A pak jsem se chtěl jako druhý večer prostě dvojku, Říkám, ty tady není, kde to jako je, kde to jako kdo jsem to hledal, jak blázen, nenašel jsem to nic. Jo, prostě. A jenom hmm. trojka, Říkám, já nechci trojku, já nechci dvojku. Trojku nikdo nechce. No, právě, no, tak to je zvláštní. Na tom to jsou... jsem narazil, no, uh... že takovýhle problém.
3: Tak jako si myslím, fakt, když třeba mi doporučte nějaké jako, dobrý filmy. I třeba jsem přemýšlel už o Terminátorovi a takové věcech, trošku trošku jako, fakt šlápnout na plyně, když to mladší sedmé matěj, to ještě bude jako problém. Ale, ale no, já si myslím, že jsem, jsem to chodit s
0: červeným okem doma. Ale...
3: jsme koukali na horory, jako na, 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 na různých školách v přírodě <laughs> prostě večer. A jako, to byly věci. Které, a taky jsme. To jsem si
0: taky říkal, způsob. že jsem viděl ve třelce prostě jako úplný no. dítě. Fakt, no, jako, já prostě jsem určitě na prvním a... stupni. řekl prostě že se s bude večer dívat. No. Se, jaký mají, <laughs> uh, jo,
3: takže tohle prostě rád si poslechnu typy, co, co vidět. Um, potom jsme koukali na, na myslím, že vlastně. jsme To Ještě jsme to stihli. Ne, já jsem to nemluvil, nebo jo? Mluvil. No. Že
0: se na to chystáš minimálně. si jsi že určitě vlastně vlastně no. jsme tady řešili Jasně, ten jako film jako takový, nevím, jestli dví dojmy, ale... Myslím si, že ne. Tak Teď
1: se nechci znamenou opakovat, Můžeme ale vlastně, jo. Třeba jsem zmiňovali i to, že to nejsou Fablemanový, ale
0: Fabelmanový. Fabelmanový, no.
3: Také ty jste ještě toho neviděli? Já, neviděl jsem to, to, neviděl. to Tam je strašně zajímavý, vlastně, že ta, tam je filmarská... Nevyšlo to na Playstation VR, 2.
0: <laughs>
3: v Maďarsku byla premiéra ty, na poutovosti. No. Ještě to, já bych to skoro vidět, jako doporučil do kina, protože fakt je takový jako film, ale, nevím, ale to asi už brzy někde na nějakém streamovací službě bude. Tak tam je tak znamená, filmarská část a rodinná část a já jsem tady jako půl roku zpátky doporučoval uh, dokument z Spielberg a ten mi to vlastně dost vyspojoval některé věci. Tak hmm. já tady nebudu jako opakovat, tedy jsem mi tady asi teda tím pádem i, i v ostatním, ale, ale prostě vlastně <laughs> o tom, co se v té rodině stane... Tak, tak jsem prostě věděl dopředu, to mě trošku jako mrzelo a stejně vlastně ta filmařská část je tam strašně, strašně jako dost jako za, zajímavější a zábavnější a je to, je to hrozně fascinující z toho kreativního pohledu, protože prostě rád jako si čtu o těch herných designérech a mm. o spisovatelích a o filmařích a prostě tohle, to jak vlastně on přicházel na ty věci tam moc spoilovat. On tam má třeba jedno kluka, který ho, který ho trošku jako šikanuje, ne nějak jako úplně, ale no vlastně docela jo. A, a tenhle ten kluk, on ho pak jako nějak začne jako natáčet a vlastně si na tom jako ověří, tyjo, já vlastně mám docela jako čuch na to a dokážu ovládat jako lidský emoce, hmm. ukazovat tam a vlastně, no, takže já nechci moc jako úplně jít do detailu. Chod. Potom jsme vlastně, ještě když se dostanu k těm starým filmům, tak Movie Zone mají výborný to můžu vám říct, mají výborný podcast, takový blanční o Tony, o, Tony Scottovi, o Tony Scottovi. Tak tam jsem se vlastně jako donutil, nebo donutil, mě jako inspirovalo k tomu podívat se na nějaký staré jako jeho filmy, ať už na, na Posledního skauta, nebo především hmm. na Pravdivou romanci, hmm. když jste viděli, tak to je jako uh, je poslední, poslední scout, A lepší. Tony Scott, jako fakt vlastně, možná to projedu jako celý, ty jeho, ty jeho zásadní filmy. No a to bude asi všechno, pak mám jednu věcí, větší věc, větší věc. Hmm. No a větší věc, co chci doporučit, je seriál Double Fine Psych Odyssey.
1: Slyšel jste o tom? Ne, ale je to Double Fine? Jo, to je ten dokument 22 no. Potom... dílnej nebo to je Přátelé, to jako oni, oni už udělali
3: dokument o Broken, mm -hmm. age. No, no, broken age, to byl docela dlouhý
0: dokument, který dělalo
3: nějaká produční společnost, produční společnost uh, Two Player Productions. A tohle je dokument o vzniku Psychonauts dvojky, mm -hmm. který se natáčel opravdu doslova nějakých těch sedm let, a ten dokument má přes 20 hodin. Mm. Je to 30, 30 dokument, 32 dílný dokument, natočili jako 5000 hodin a má to, má to prostě 20 hodin a je to vlastně úplně všechno. A já teda jsem fakt jako asi zatím nějakou třetího nebo čtvrtího dílu, takže prostě doufám, že, tomu, že to fakt dokoukám nebo už ji to dokoukám práce, říká, mám v plánu tomu věnovat prostě nějaké jako speciální jako vytká. Epizoda
0: 5, jak jsem mořil kafe. Ale, <laughs>
3: Já nevím, vy jste jako vlastně, nebo jestli se to ví, jak děláte nějaké dokumenty, nebo jste dělali v historii nějaké dokumenty, prostě víte, jak, se to, jako, jak to asi složitě vzniká, znáte asi… No, produkt, když
0: si 5000 hodin, tak jsem si říkal, tak se zapil. Produkci no, prostě. no klipu
3: znáte, ne? Prostě co dělají. A tohle je, jako, tohle je jako úplně nejlevo. Tohle není o tom, že je tam pozvu na, prostě, na nějaký ten… Oni to prostě jsou úplně běžně na, na těch standupech raných a jsou tam běžně na takových těch, takových těch debatách, jo, jak někde se potkají prostě v kuchyňce. Hmm. Nějaké klíčové věci, co prostě nemohlo vzniknout tak, je to autentický, to znamená, no, to mohlo vzniknout takhle při a tam prostě byli, pro ně tam prostě byli, já, nemysl, já vlastně o té o průšní společnosti nic nevím. Já si myslím, že buď to tam prostě fakt jim to zaplatilo, ten, ten Double Fine, anebo tam prostě dělali no, jako level toč, designéry nebo grafiky ne. a k tomu jako něco natáčeli. Podle mě musí Ale Tam jsou toč, na tom raním to, stand-upu, no? který je úplně, to není jako takový ten úvodní, teď začíná tam je prostě úplně obyčejný nějaký pondělní jako meeting a tam jsou tři kamery dvě nebo tři kamery tam prostě jsou. Já to úplně nechápu, je to strašně autentický. Není to, je to takový ten seriál, který není jako marketingový, že by to byla nějaká jako propaganda v uvozovkách, jo, ale je to fakt takový jako je to prostě svědectví toho vývoje a jsem z to jako nadšený zatím. Mm. Takže už tohle dopročuji, je to na YouTube zdarma, už je to celý, není to, nemusíte nic čekat a doufám teda, že se mi to podaří e, dokoukat, nebo určitě se to podaří a doufám, že se mi podaří z toho třeba zpracovat něco a ukázat vám tady nějaký klíčový momenty, abyste nemuseli 20 hodin koukat. No. Super, Good? tak zde
1: nějak. No já vlastně nic. Jako paradoxně toho nemám příliš, tak, no, no jo, já vím, ale tak prostě tak to jako věci vyček. Měšme vypravili o ruce, co se stalo. Ale to je dost ložitý, protože já Začne prostě...
0: to tím, že vám nemůže říct, kde se to stalo, kdy se to stalo a proč jsme tam byli.
1: Ty už ale řekl jednu věc, docela podstatnu. A právě mi na to můžu navázat nebo ne. Ale ty velmi jsme... to budeme se dát do prdele. Tež to budeme, tím. Tím budeme, no, protože uh, ano, no. protože prostě ty jsi mluvil o jedné z té věci na začátku. A to já... Ale
0: vlastně je to jako hodně neto, ale asi to stejně dáme pryč. No prostě ne asi dáme pryč úplně všechno, co jsem o tom řekl.
1: Ne úplně, že jo? Tam jako ty jsi mluvil prostě. Jako Částečný. No, vidíte, jo. Právě to je tak, když jako nemůžete něco říct a zároveň jste něco řekli, tak uh, mi udělal takový rychlej střih, z toho nevšimnete, my se tady dohodneme, jak o tom budeme mluvit. Tak uh, v reálu už odběhla nějaká chvíle, takže uh, jsme se domluvili a domluvili jsme se následovně, takže vám to jako můžu popsat, ale neřeknu vám, kde se to stalo. Mám to jako zranění. Prostě a jednoduše.
3: To vlastně pracovní teda. Jako...
1: Byl to vlastně pracovní úraz. Byli jsme s Jirkou. Na nějaký, jako na nějaký pracovní cestě, řekněme. Jo? Služební cesty, služební, co jsme měli
0: obleky, něco ty kousíky na zamykání. Tak, prostě hodinky, jo.
2: To jsme už asi prostě, neměli.
1: Měli jsme na sobě úplně, úplně normální věci. No, a součástí té služební cesty, uh, nebo ten důvod, proč jsme byli, tak prostě nějaká reportáž, řekněme. No a. Uh, Nemůžu vám prostě Přichni, říct, co se stalo? Říct, jako, tyho, ty no, a v jednu chvíli prostě, a nebyli jsme tam sami, jo, to je důležité, a je to i pro to moje vyprávění důležité říct, tak v jednu chvíli prostě skupinka, já nevím, 20 lidí, řekněme, a to furt myslím, že ještě v pořádku takhle jako no, o tom mluvit, tak jsme se museli přesunout z bodu A do bodu B v zasněženém terénu podél prostě. něčeho. něčeho podél něčeho. No a šli jsme v za sebou. Protože to bylo zasněžený a tak trošku na takovém jako kopečku a, a prostě lidem mohla se smeknout noha a tak dále. Tak to kolem čeho jsme šli, tak se toho ty lidi přede mnou i za mnou tak jako různě přidržovali, jako během té chůze a prostě šahali na tu věc, kolem který jsme šli a uh, šáhli prostě na nějakou věc a se prostě o pár kloků dál se chytli něčeho dalšího, tak dále. A já jsem dělal úplně já stejný... třeba taky přímo před Jirka to stejný, jo, takže já chci na tom jenom jako demonstrat, že nejsem úplně jako debil a lempel a kokot, no, jo. A, 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 no, ale tak právě ne, že jo, prostě. A dělal, jsem, <laughs> dělal jsem úplně všechno to, co prostě dělali úplně jako všichni a co byste dělali checkpointů Jsme kolem checkpointu v Izraeli, kolem žilet a byla to jako bezpečná věc, nebo prostě jako věc, který, který, jako, kterou byste dělali. Byl to drag, třeba. Maximálně byste se třeba obávali toho, že se, že se umažete, jo, nic víc, ale prostě nic, co by vám mělo, jako cokoliv. Byl to v noců. Tak, nebyl to v noců. Ale nic, co by vám prostě mělo udělat nějakou újmu. No a já jsem prostě šel, když jsem se přidržoval, přidržoval. A teďka, jako v momentě, kdy jsem zase jako nějaký věci chytil a prošel jsem kolem toho a udělal jsem další dva, 3 kroky, tak se ozval zvuk, jako když si utrhnete třeba tričko, nebo když jako, když, když jako trháte nějakou látku, prostě. To úplně ten stejný a, a mám, to, mám to pořád jako v hlavě. Ale vůbec to nebolelo, říkám zasněžená krajina, teplota pod, pod nulou, takže vlastně jsem byl, neměl jsem rukavice, takže jsem byl jako vychlazený a vůbec mě to nebolelo. No a jak jsem takhle jako dal tu ruku, já jsem se přidržoval, ale jsem si jako zpátky, tak jsem se podíval a vidím tady takovou jako čtyřcentimetrovou skobu, úplně prostě díru pod kůži až jako na maso, nebo na, na ty svaly, trocha podkožního tuku, jak tam všichni jako tak jako máme a tak dále. Podkožný, a tak na to čumím a říkám, úplně jako perplex, vůbec mě to nebolelo v tu chvíli. A říkám, to jsem se hodně pořezal. No jako, o co? To jsem se už nepodíval. Bohužel jsem se nepodíval, o co jsem se pořezal, protože jsem furtěl jako dál. No a pak už tak nějak... No takovou tu páku, jak si tím ty hovna nasávají. No, asi. A prostě ten řez je... Uh, úplně jako čistý, až na úplně jako konec kde to trošku rozcepnilo ale zbytek to jako byste udělali žiletkou prostě fakt okay, nebo nějakou jako břitvou která navíc ale schodou okolnosti a to byl trochu zázrak prostě jako kdyby byla hluboká tak půl cent... ani ne tak 4 mm prostě aby ti to prořízlo tu kůži ale už ne ty svaly už ne šlachy nebo něco takového jenom prostě jsem si rozříznou úplně otevřel jako, jako tu dlaň no a teď jako trochu to, to jako teklo jako tak stejkalo prostě pod tu jako mikinu a tak trochu to teklo Hmm. A teď jsem to teda jako ukázal někomu, kdo šel přede mnou a říkám, ty já jsem se docela jako hodně, hodně jako pořezal. to jsem jako hodně pořezal. A nějaký další lidi, kteří tam jako byli, tak mi tam prostě jako podávali prostě nějakou takovou tu elektrickou uh, pásku, že jo, prostě jak takovou tu jako gumovou, takovou tu trošku strečovou ať si to tím jako, jako, jako zadělám. já říkám, no jako můžu, no, ale jako to asi jako já budu asi muset jako si to někam nechat zašít, nebo prostě to je jako fakt velký, nebo a teď jsem jako nevěděl, No, tak jsem to jako, 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 jako obvázal, ale to vůbec nešlo, že? prostě jako vylejzl, ta kůže a prostě všechno to, a tak se sundal. Jako furtně to nebylo. A pak to začalo tak jako, rychle docela jako přicházet k sobě. Nakonec tam objevil někdo s nějakým obvazem, tak mi to prostě jako obvázali, on to jako krvácelo pod tím a tak dál, ale jako ne, nějak dramaticky. Odjel jsem do nemocnice a v nemocnici uh, jsem to popsal, to bylo hezký, na, na na pohotovosti, tak jsem jako popsal, že prostě jako. A te, těm si takhle... řekl, nemusíš říkat, těm si řekl, co se ti to stalo, jo. Těm jsem řekl, co se a oni, jo, jo, to my víme, to my jsme si všimli ty věci nedaleko, že tam jako je, to my jsme si všimli, že to tady jako je, tady v kraji a tak dále, jo. Takže, takže ty jako vlastně jako, i jako věděli, jenom jako samozřejmě nechápali, jak se to mohlo stát zrovna o tu věc, ale minimálně jako o ty věci věděli. No a nic, no tak prostě jsem přišel do té ordinace, jak jsem popsal ještě tomu jako doktorovi, on se na to jako tak taky nechápal, jak se to mohlo stát o tu věc, a mám to i v té zprávě, co je docela vtipný. v tipný. Hovno přesně. Přesně si ruku o hovno A uh, ty se jako na to podíval a tak jako znuděně prostě řekl jo, jo, no, tak to půjdeme teda jako zašít, no. tak, jsme šli, uh, tak jsme šli, na ten sál, co tam mají, takže zašít to bylo vtipný, protože ten doktor uh, prostě takovým monotónním hlasem, on nebyl příliš jako starý, to byl člověk tak kolem 40 let, tak uh, prostě takovým monotónním hlasem tam prostě jako mluvil s a vždycky během toho povídání, o, o čem nevím, o, o nějaké sestře, jako sestře jedný z těch sester, tak to jako jo, nějakou jako rodinu, tak prostě úplně nezměněným tónem, stejnou dikcí, jo, mě vždycky něco řekl. Já jsem chvilku přemýšlel, jestli to bylo na mě, nebo jestli to bylo na tu sestru, a jsem to jako, tak jako odpověděl, tak mi to opíchnul, což byla paradoxně asi ta největší, největší bolest, asi byla ta, že mi to pak vyčistili, samozřejmě nějakou dezinfekci, jak to třeba to mm. štípalo. pak už to nebylo, pak to prostě opíchlo za třech stranů, úplně to bylo mrtvý během sekundy. Mm. Tak to zašil, udělal mi tam, já jsem si myslel čtyři stehy, nakonec to byly tři stehy, uh, protože pak jsem už neviděl, když mi to jako obvazovali zpátky, dostal jsem zprávu, pohoda, prostě to. Ale pak mi docházelo, že za tři dny na to, Máme odjet na dovolenou do Maďarska, do termálních bazénců, kde si budeme koupat samozřejmě. Na co se těšilo dítě, že prostě, a my jsme se těšili, že budeme s dítětem ve vodě a že tam prostě s ní budeme řádit, protože to má ráda. Tak to byla první věc, která mě jako vadila. Ještě předtím jsem si uvědomil, že mi to vadí v tom, že nemůžu moc psát. Protože jednak mi to jako tepalotou bolestí, že Pak když to přicházelo k sobě, ten, ten, ten pohyb těma prstama byl takový jako omezený, tak to mi vlastně trochu bolelo, takže mi vlastně jako bolelo psát, nemohl jsem jako vykonávat svoje zaměstnání. Pak nějaký čekala ta cesta na to Maďarsko, že jo, autem, jo, to je prostě nějakých, já nevím, pět a půl hodiny, šest hodin, něco takového, byť podálnicí, takže to jsem taky říkal, no, to teda to zvládnu, ale štěstí neštěstí naše auto má nějak asi špatný ložisko, takže prostě bylo v opravně, takže jsme dostali půjčený auto od Chana, který má automatickou převodovku, takže jsem nemusel řadit. Takže to bylo jako vlastně jako v pohodě. Uh, taky jsem ještě měl o víkendu hrát takový veteránský turnaj prostě s mým bývalým florbalovým klubem. To jsem si taky nezahrál, takže jsem do těch domažlic jel se jenom tak jako podívat jo, na ty kluky, abych je tam pozdravil, ale nehrál jsem. Těšil jsem se na to, jak po letech budu hrát florbal, Prostě sešel se to strašně jako za sebou, hrozný věcí. No a pak v tom Maďarsku, nevím, jestli nějaký jako zánět mi do toho stal, nebo nevím, takže já jsem měl horečku, on no, prostě hrozný, ale teď už je to v pohodě. A ještě vlastně mezi tím, pardon, ještě nejsme odjeli do toho Maďarska, tak já jsem měl ty zprávy, že máme do nemocnice se to nechat převázat. Jenomže prostě jako vinou těch okolností to, že to bylo jako, se to stalo ve čtvrtek, v pátek jsme byli ještě dlouho v práci, v sobotu jsem musel jet do těch, do těch domažlic, pak prostě se chystat, že odjíždě do toho Maďarska, tak já jsem nemohl jít v pondělí na normální chirurgii si to nechat převázat, abych neotravoval prostě na pohotovosti, to chápu, a musel jsem mít prostě na pohotovost. Takže já v ten pátek, pardon, v tu sobotu, když jsem přijel z těch domažděc, já nevím, do Plzni, asi ve tři odpoledne, tak jsem tam pak byl prostě asi do devíti do večera protože na té pohotovosti v Plzně, na Lochotině, my samozřejmě řekli to, co jsem jako věděl, že nejsem prioritní jako pacient. převaz, my jsme tady úrazová pohotovost, my tady nepřevazujeme, my vám to uděláme, a to si sednete a budete tam čekat dlouho. Já říkám, no to já to vím, ale já nemám jinou možnost, já jdu do zahraničí, to já to nebudu nechávat dělat v pondělí někde v Maďarsku, že jo. tak prostě to uděláme jako tady. Kdybych to já byl bejval věděl. Jsi já, jsi to by si to v Maďarsku udělal. Ne, bych to udělal doma sám. Jo, protože já jsem, jako, já jsem nevěděl, jaká ta rána je. Nevěděl jsem jako, jo, co my s tím budou dělat jako jasně. Volal jsem táto vyá tát říká, říkal, hele, jsem jako dojdi, jo, prostě a tak dále. Markéta už nebyla doma, ty zase čekali v Praze. Ne, za tátu, aby ti to
0: udělal. Jako
1: To by možná vyšlo stejně, jako časově, kdybych jel, až do rychnova budou hrát se a zpátky. A uh, prostě jsem tam seděl strašně dlouho, fakt úplně jako neskutečně dlouho, ale přesně jsem byl už v tom stavu, že tak já už jdu pryč a prostě si nějak udělám doma, koupím si nějakou náplast, takovouhle, jo, prostě oblepím si to a v pohodě a, a prostě předím na to, ale už to, už čekám fakt dlouho, jako, jo, Tež už je to to... možná zavolaj, no, zavolali fakt strašně pozdě, teď jsem jako přišel, teď ta sestra, já jsem jako řekl, co se mi jako stalo a ona, stále tady úrazová pohotovost, my tady neděláme převazy, ten doktor, no my tady neděláme převazy, a říkám, no já vím, ale tak to stejně mi řekla ta paní na připáštěcí číslo 8, když mě jako rozstřídila, aby jsem šel sem tady čekat. No už jste to čekal, tak my vám to teda jako uděláme. A během toho, co mi to říkal, že to uděláme, zavolce. tak ta sestra mi takhle sundala ten obvaz, mu rozstřídala ten obvaz, to, 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 to celý trvalo to tak 15 sekund, nalepila mi tam tuhle náplast. A to hotový. A říkám, no jo, je to hotový. Všichni jako výtlem. Pak si počkejte na zprávu. Ve zprávě. Přišel na převaz, dostal převaz. Prostě nic, jo, prostě úplně. No, ale tak ale když nevíš si jako, ještě jsi právě, tak pod, právě, tlakem toho času. Tak to, jako, Takže by že, jsi jako, to se přišel spousta. Tak Takže prostě. tam jako byl prostě jako no, bylo to, bylo to jako jen... si tam
0: naledo, ne, něco měl, že jo? Tak by zase prostě ti každý říkal, prostě, no, chytrýho převa, si to sám, dostal se tam infekce, vole si na pohotovost. Takže
1: jako jo, vyčekal jsem si to, ale jako k ničemu, no pak ještě se to navíc nějak jako sebral. A teď už je to dobrý, a teď má mít na vytahování stehů v pondělí nebo v úterý nebo ve středu, nebo prostě nějak 10át je 12. den, tak tak my si někde jako jít vyčekat. Nevím, jestli tady, nebo jako v Plzni, nebo jako kde. Takže vlastně. se tady uděláme. Můžeme, jo, jasně, nůžky. A to
3: má strimujem.
1: No a jinak, jako co se týče prostě dovolený, tak ty tam byla samozřejmě tím jako ovlivněná, takže jako do určitý míry vlastně to moc vlastně nebyla dovolená, ale vlastně jako jo. Tví výkony na ten turnaj byl takový slabší. Výkony na tenisovým turnaj nebyly vůbec žádný, ani jsem vlastně nemohl moc hrát, protože měl vlastně jako pohyb toho palce na tom jako analogu vlastně docela. Jako vlastně ještě teď mě to asi bolilo, bolí. Takže to jako no, nic no, bolí. No, bolí to. A vlastně vzhledem k tomu, že jako jsme se starali hodně voleu a to byla hodně jako náročná, tak jsme s ní vlastně i chodili jako spát. Vlastně relativně brzo, třeba v devět už, takže já jsem jako lehnul do postele, chvilku jsem něco dělal, trochu jsem sázel, trochu jsem se koukal na nějaké filmy, ale spíš jako starý nebo nic z toho. Čekávám prostě drive to survive, koukal jsem trochu, co se děje kolem formulí a tak, ale vlastně jsem skoro nebyl na, na mobilu nebo jako na internetu tak vlastně to nebylo jako taková ta dovolená, jakože prostě někde sedíte a jako každou chvíli děláte nějakou zajímavou jako činnost. Jo? Ale užil jsem si třeba jídlo, to bylo fajn, protože jsme dělali jako all inclusive a bylo to, ne, 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 on to prostě nějaké jako, jako hotel, ani to je a prostě all inclusive, takže vlastně to byla taková ta dovolená, kde jako jenom jíš, jo? že jako, jako no, dojíš, do, dojíš, tu, dojíš tu snídani a už vlastně je skoro oběd a, a pak je skoro večeře a mezi tím to dítě. Oslavili jsme tam narozeniny. I já, i Lea, že tam má 13. a mám 15. Tak Lea měla jako oslavu jako přímo. V tom... 15., ne 15. narození. Ne, 15. 15. Takže Lea měla oslavu Donesli prostě dortík a s takou fontánou, tak to se mi moc líbilo a byla z toho celá jako nadšená. Koupili jsme jí tam ještě prostě nějakou čepičku s prosátkem Pepa, byla hrozně hepy. Já jsem říkal, že žádnou fontánu prostě nechci, aby se zhasínal nějaký jídelňák, všichni na mě koukali, jak to. Tak nakonec mi prostě hotelová služba donesla dort na pokoj co bylo zajímavé, donesli jsem prostě malé natalíři, my jsme prostě dort na pokoj, jakože pozornost toho hotelu, tak to jako pěkný, tak jsem dostal dort a to je jako v zásadě všechno. Podívali jsme se do Bratislavy cestou, moc hezký, taky prostě prostě jsme se kolem kolem Dunaje, jo, bylo to jako fakt jako pěkný, hezká zastávka tam byla, dali jsme tam nějaký ramen prostě a podívali jsme se do Eurové a další.
0: A tradiční slovenský
1: ramen. S brinzovou, <laughs> s halučkama. No, takže jako, jako bylo, to, bylo to fajn, ale vlastně... Jako nebylo to takový, jako že bych úplně někde jako měl kopyta nahoru. Samozřejmě to zní nepatřičně, k tomu, že tady prostě dělal VR a byl tady na to sám. Já jsem se snažil aspoň trochu něco malinko závěru týdne pomoct, tak aby na to tady nebyl úplně sám, když to bylo úplně jako mizivý ta pomoc. A, a to je jako, jako fakt skoro všechno. Jako vlastně nebylo tam nic, co bych jako mohl tady dál vyprávět. Tohle bylo to nejzajímavější a přesto mám o tom nemůžu říct
2: všechno. Hmm. Hele, já, já,
0: já ten máš asi nebudu natahovat dneska. Ne, že bych jako chtěl diváky o to ochudit, ale protože naše stopáč dneska je víc než velkorysá, a různě jsme do toho vstupovali, takže se spíš bojím, aby to bylo jako ještě únosný a nezažil jsem zase tolik věcí neuvěřitelných, ne, bohužel jsem neviděl nic, ne, nečet z těch důvodů, hmm. který jsem říkal. To neznamená, že by tady nic nevypotil, ale není to nic, co by nešlo jako posunout o týden, na další natáčení, který jak věřím, bude a doufám, že všichni chápou, že to není lenost, že bych se na to vykašlal, ale že spíš hmm. jako respektu, že jsme strávili docela dlouhý čas teďka vašim povídáním a před tím třema blokama máme dlouhý rozhovor s Filipem, takže ne, protože jsem jako lenuchod, ani nejde o to, že je víkend, ale hmm. my i teda řešíme nějaké jako věci, myslím si, že prostě Dobře. to na tomhle místě přerušíme, protože bych asi jako neposloužil takovou ne nějakou mimořádnou historkou ani, která by jako super obohatila tento obsah.
1: Tak jsem za týden bude bude lépe a končíme 24.5. 45. vitcast máme za sebou na standardní délka, bych řekl, po té době zase, tak se s to doufám užili, Hezky začátek týdne a
2: brzy u vitcastu. Na Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.